0: En Onda Cero pare Sinones con Carlas lamelo
1: ¿Qué tal muy buenas tardes la última vez que os saludé desde estos micrófonos era verano
2: siempre quise soplar un diente de león y hacer lo que quiera que la nieve haga en verano iba
1: vestido con manga corta y playeras estaba en este mismo estudio era de madrugada y estábamos a finales del mes de agosto acababa la sexta temporada de noches de radio que llega el invierno y que nosotros pues como hacemos habitualmente recogemos la sombrilla la toalla, nos ponemos after soon y hasta la próxima oportunidad que tengamos de sentarnos Y aquí. fijaos, ya es invierno otra vez y estamos celebrando la Navidad con un nuevo programa que ahora arranca. Y como todos los programas, necesitaba una sintonía. En cuanto me dijeron que me iba a hacer cargo de las tardes de Onda Cero de hoy, de mañana, del 31 y la primera tarde de 2017 empecé a pensar en la música que íbamos a poner. ¿Qué sintonías cogemos para arrancar? Porque el arranque del programa es lo más importante. Así que llamé a la orquesta de Onda Cero. Sí, sí, tenemos una orquesta para que nos haga las sintonías y les pregunté ¿qué me sugerís? Y los músicos empezaron a ensayar. Les dije que teníamos que hacer un programa para Navidad y el pianista de Onda Cero, que es muy decidido, se arrancó con su propuesta. Yo les insistí, este es un programa que se emite en Navidad, pero que no es el programa de Navidad. Pero los músicos, ya se sabe, son artistas y van a la suya. Y al pianista se le unió a toda velocidad el primer violín. Que ya sabéis que es el único que importa, el único al que saluda el director de orquesta. Y entonces me di cuenta, no tenemos director. Rápidamente llamé a Alexander Desplat. Uh,
3: she, she she hears y me dijo
1: what... que no podía, que ya le había dicho que no a la nueva entrega de Star Wars y que le parecía feo ponerse ahora a componer la sintonía de un programa sustituto, me dijo así con cierto retintín. Así que tiene de agenda y llamé a Thomas Newman. Pero me dijo que estaba muy confuso después de Buscando a Dory. Yo la verdad es que también. Los días pasaban, seguía sin sintonía para el nuevo programa y probé suerte gracias a la mediación de un amigo común con el compositor de Piratas del Caribe. James, amigo, le dije, quiero algo que suene diferente. Y me respondió, ningún problema. Y me presentó una propuesta tras otra, pero siempre insistiendo en las tres mismas notas. No había manera, James Horner siempre con su barabará. No había manera, de verdad. Ya habíamos pasado el puente de la Constitución y el programa seguía sin sintonía y de repente, uno de los que toca la flauta travesera, los únicos que son normales en esta orquesta, alzó la voz y me dijo, no le des tantas vueltas a la sintonía y piensa ya que vas a explicar en pares y nones. ¿Por qué no pones la sintonía de el otro programa? Me dijo. ¿De qué otro programa me hablas? Pensé. «La música de noches de radio, que le gusta tanto a los oyentes», me gritó entonces desde una silla, «el otro programa». Esa frase me recuerda, por cierto, a Carlos Alsina y a la cultureta. Pero créanme, yo no hago programas tan buenos como Carlos. Más me gustaría. Así que, ¿cómo hacer un programa de Navidad sin hablar demasiado de la Navidad? Obsesionado andaba yo por los temas que íbamos a abordar en el programa cuando llegó el director de orquesta, el oficial, que se incorporaba de nuevo tras un año sabático que se ha pasado el tío paseando por el mundo. Y el maestro venía de este viaje sin demasiados ánimos para la tropa. Basta de
4: distracciones. Aquí no. Espero que todos dejéis vuestra vida en los vestuarios junto a vuestros vaqueros y entréis aquí como si fuera vuestro último concierto. Y la próxima vez que entre aquí y vea a un abogado paseándose por el escenario, ¿vale? El ensayo queda cancelado
1: y punto. Así que me volví a quedar otra vez sin director. Fue entonces cuando tomé la decisión de cambiar unos compases de la música original de Noches de Radio, darle una vuelta, me vine arriba y me puse a dirigir la orquesta.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo. Y así arrancamos el
1: programa, el nuevo programa. Bienvenidos a Pares Sinones, el nuevo radio show de Onda Cero, donde puede pasar cualquier cosa. Estaremos con los oyentes toda la tarde y también mañana y el próximo fin de semana. Esto es Pares Sinones en Onda Cero. ¿Nos acompañan? Como vamos a arrancar el programa desde cero, no tenemos sintonía como no teníamos sintonía, como ya hemos contado, y nos faltan otras cosas para celebrar la Navidad. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer hoy? Pues va, Carles, vamos a hacer nuestro
5: propio Belén a escala ¡Qué
1: bien! Vamos a tener un Belén aquí en el estudio Una cosa así reducidita,
5: una cosa bonita para esa esquina que tengo ahí libre Ahí va la leche, dice reducida Al contrario, Carles, la vamos a hacer a escala 2-1 Es decir, la construiremos al doble del tamaño natural ¿Pero qué me dice? Vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer un San José de 3 metros
1: o de 3 metros y medio? Es
5: que si no, no tiene gracia Ya que nos ponemos, pues que se pueda ver desde el espacio a lo grande para construirlo solo necesitamos 25 hectáreas de terreno. ¡Pero qué barbaridad, por Dios! A poder ser calizo. Ah, vale, vale. Con un buen sustrato y que esté cerca de un río. Si no tenéis un río cercano, no os preocupéis. Siempre nos podemos construir nuestro propio río. Pero eso nos llevaría algo más de tiempo. Más que nada porque tendríamos que ir con la excavadora hasta el origen de la montaña más próxima. Y se nos echaría el tiempo encima. Bien, una vez tenemos preparado el terreno, lo importante es asegurar que tendremos el personal necesario para llevarlo a cabo. Para eso necesitaremos 26 actores y actrices de todas las edades. ¿eh? Para eso podéis llegar de amigos o contactar con una empresa de trabajo temporal. Pero ya os aviso que os saldrá caro, porque en estas fechas están muy
1: solicitados. Pero bueno, yo le pedí un Belén, una cosa discretita. Tenemos aquí un rincón encima del piano, que podemos poner algo ahí en la cola del piano.
5: Un... Nah, Pero un belén, un belén pequeñito. Que... A ah, lo grande. Si no tenéis eh, una empresa de trabajo temporal cerca, siempre podéis crear la vuestra propia. Pero no os lo recomiendo, que eso es de ser empresario es complicado. Los vestidos, carlas, nada de comprar los hechos. Los haremos nosotros mismos. Para ello necesitaremos 3 kilómetros de tela, 2 toneladas de hilo y muchas horas libres Pues los vamos a coser a mano Para eso siempre podéis tirar de madres, padres, suegres y suegros Eso sí, antes los dopáis con anfetaminas y unos buenos chutes de EPO O los actores tendrán que ir en taparrabos porque no tendremos los ropajes a tiempo y sería una lástima lo siguiente es hacerse con los esquemas de los edificios. No os preocupéis, que más difícil era dar con los planos de la Estrella de la Muerte y se ve que en una sola película han tenido suficiente. Para hacer los edificios los haremos con corcho. Para ello vamos a talar 12 alcornoques que previamente ya habremos plantado.
1: Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a cortar 12 alcornoques así en un momento? Yo no tengo ni hacha.
5: Bueno, no os preocupéis. Si, por ejemplo, no os ha dado tiempo de hacerlos... Siempre podéis cortarlos del vecino, pero aviso, se va a llevar un cabreo de tres pares de narices Para la nieve tenemos tres opciones, construimos nuestra propia máquina de nieve artificial Contratamos tres camiones de polvos de talco o la más sencilla Le decimos a Trump que inviertan gases de efecto invernadero y en nada llega la era glacial Finalmente os recuerdo que es súper importante comprar los animales con tiempo, a poder ser comprarlos cuando son crías, así ya os sirve el buey y la mula para el Belén del próximo año. Eso sí es un preconsejo de la leche, ¿eh? pues venga, hacemos una pequeña pausa para un consejo de jardinería y a la vuelta terminamos de montar el Belén.
6: Hola, para cuidar bien las plantas, nunca os olvidéis de regarlas. ¡Fantástico consejo! ¿eh?
5: En esta pausa me ha dado tiempo de construir todo el Belén. Aquí ha sido sencillo y aún me ha sobrado algo de tiempo para construir nuestro propio aeropuerto con una pista de aterrizaje, por si los reyes llegan a última hora de oriente y en lugar de cameños vienen con jets privados. Anda, no me digáis que no ha sido sencillo. Mañana, más construcciones. Bueno, no, pero,
1: pero no me lo puedo creer. ¿Qué me ha hecho usted aquí en el estudio? Que yo ahora tengo que seguir haciendo el programa. Pero que está
5: entrando un Airbus. ¿A que está navideño
1: esto? Sí, no, muy navideño, sí, sí. Ahora a ver cómo aguanto yo aquí hasta las 8 o las 7 en Canarias. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? Mañana Menuda más. Menuda manera de arrancar. Creo que nos faltan otras cosas para tener una Navidad en sueño. Por eso las vamos a ir construyendo aquí, entre todos, en Paresinones.
0: Paresinones. Onda Cero con
7: Carlas
8: Lamelo.
7: Tenemos
1: por delante toda la tarde aquí en Pares Suerte que tengo a David Sarvayo. A mi lado, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: ¿Cómo van esos nervios del día del estreno?
5: Bueno, bien, mejor que en casa, con ¿Sí? toda la familia. para qué nos vamos a engañar? Te vas
1: a librar de cocinar esta tarde.
5: Totalmente, y de aguantar... Eh, con todas las ganas que tengo de estar con la familia, ¿verdad? Pero bueno, así los veo menos, lo justo, lo necesario para que no haya peleas, no haya discusiones y haya armonía y paz, que es lo que te debería haber estos días. Porque,
1: ¿cómo es una Navidad en la casa de los bueno, Vamos a pasar lista. Cosas que tengáis sí. en casa así, que quizá algún oyente está un poco desubicado, le sí. falta la cubertería, le falta la planta de Navidad, le falta el centro de mesa, yo que sé. qué sé. ¿Qué hace falta en una Navidad? Bueno, en la casa de los Arbayo.
5: En mi casa especialmente, vamos a empezar por una lista de Spotify, eso ah, es bien. absolutamente necesario. No, es
1: mucho mejor escuchar Onda Cero que hace una selección sí. José Luis Salas de música de Navidad maravillosa.
5: Fabulosa. Lo que pasa es que yo tengo una... Bueno, no, no tienes
1: radio en casa, trabajas en la radio pero no tienes radio.
5: Exactamente, en casa, reto, cuchillo de palo. No, yo lo que pasa es que tengo predilección por un disco de, de Crismas que canta No me digas más,
1: vamos a hacer una cosa, sí. reto para
5: esta tarde. Sí.
1: Tienes que conseguir que alguien de la redacción... sí te traiga villancicos.
5: Vale. Eso me parece... Tú
1: paséate por informativos
5: que quizá
1: yo creo que hoy vas a encontrar a alguien. Vale. Y en un rato vamos a hacer un reto de villancicos entre David Sarballó y alguien de la redacción de Onda Cero en Barcelona. Cuenta con ello. Y tú tienes que defender... Venga, los villancicos... Yankees, por ejemplo, como este que está sonando de fondo ¿Te parece? Me
5: gusta, tío Venga, tienes eso que encontrar a alguien no...
1: que nos defienda Y nos haga una selección de villancicos españoles
5: Puedes contar con ellos. Bueno, pues vamos a Pero hacerlo bueno, hoy Cosas más... que necesitamos, sí. tenemos los villancicos Sí, hay que tener pues un Belén ah. Hay que tener, muy importante Sí, ya am... lo
1: acabamos de montar el Belén Sí. Sí.
5: Amigos porque <ríe> <si> no... <ríe> Y familia, sí, y eso familia, es importante sí, Porque si no, esto, esta tradición de colgar los crismas Las postales navideñas queda muy cutre Porque si solo tienes dos Queda la cosa un poco pobre. Entonces, es importante durante el año ir labrando amistades, eh, cuidar a la familia, para que luego esa cosa queda, quede bonita. Hay que tener mucha paciencia. Paciencia es importantísimo. Eso no lo venden en los
1: centros comerciales, ¿no? No,
5: no, no. no para vale. los cuñados, suegras, etcétera. Y, muy importante, por ejemplo, tener las ponsetias. Hombre, la planta de Navidad, Exactamente. claro. Pero a mí, ¿sabes que me pasa con la
1: ponsetia? Que no me llega a fin de año.
5: No dura. Eh, no. Hoy la
1: voy a tener bien. Sí.
5: Pero, pero
1: quizá el fin de año va rascando. Ahora, para reyes nada. Pues Semana.
5: vamos a conocer un poco detallitos, ¿no?
1: Venga, vamos a conocer a Ignacio Calvo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Que es promotor, Gracias.
1: entre otras cosas, del Día de la Ponsetia, que fue hace unas semanas. Eh, yo tengo un problema. No sé regar bien la Ponsetia. No sé si le pongo agua de más, agua de menos. No sé si podemos explicar en un minuto cómo cuidar bien la planta
9: de Navidad. Uh, lo haremos y de manera muy efectiva y la idea no es que te dure hasta fin de año ni reyes, sino que dure hasta ser posible, pues hasta la Semana Santa y es posible y mucha gente lo consigue. Como va, tenemos mucho, muy poquito tiempo, vamos a explicar las cuatro reglas principales para que esta planta nos dure uh, hasta Semana Santa y más, si es posible. Uh, regla número uno. Poner la planta muy cerca de una fuente de luz natural, es decir, muy cerca de un cristal, de una vidriera, porque las plantas en estos momentos, cuando están en, los en casa de los horticultores, están en los invernaderos con plena luz. En invierno, la insulación que no puede dar directamente a la planta no es nada perjudicial, mm -hmm. eh, eh, al contrario, es absolutamente necesaria. Regla número dos, no ponerla cerca de una fuente de calor, sea radiador o sea una estufa, o sea, el hogar. Esto no porque reseca mucho el ambiente y al final la planta se deshidrata. Ajá. Regla número tres, el riego, fundamental. Uh, hay que suspesar la planta para saber si nos falta agua o no nos falta. O sea, uh, peso, prohibido, prohibido poner un recipiente en la base... Con agua encharcada se queda ahí estancada O sea, quitamos Esto ese es plato que hay debajo Exactamente, es un mortal de necesidad Si <risa> la planta queda encharcada uh, las Adiós la Poncetia. No, Eso no va a ser respiran, lo que me pasa a mí Pues uh, es la mm, Principal causa de mortalidad de, No solo de la Poncetia, sino de la mayoría de las plantas Es que no dejamos que las raíces Respiren, y una manera de que No lo respiren es ahogarlas Y las ahogamos con exceso de agua Con el plato debajo
5: Ponle freno, y ponle freno al agua
9: Exactamente. Y hay que sospechar para saber cada si, cuándo hay que regar. No hay una pauta general para decir hay que regar una vez a la semana, dos veces a la semana. Depende de la insulación, del tamaño de planta, del ambiente que haya. Por tanto, lo ideal es o ven poner el dedito dentro del sustrato de la tierra y ver uh, si está suficiente húmedo o no. Pero una manera muy fácil y muy rápida es sospechar la planta. Y regla número cuatro, las plantas son un, un ser vivo y como todos los seres vivos uh, comemos a diario. Las plantas también comen. Por tanto, hay que fertilizarlas de acuerdo con la pauta del fertilizante que podemos tener en casa o que podamos comprar en cualquier, cualquier centro de jardinería. Seguir la pauta, si es una vez cada semana, cada 15 días, con la dilución que nos diga el prospecto del fertilizante. Y con esto... ...seguro que las plantas nos duran hasta Semana Santa... ...sobre pues todo yo... la regla número uno... ...fuente Di... de
1: luz natural... ...venga, luz Plata, natural, ¿no? nada de calefacción... ...nada de plato debajo y un poquito de fertilizante... ...y con eso tenemos planta hasta la Navidad que viene... ...oiga, gracias por tenemos explicarlo... ...tenemos 99% asegurado <risas> del
9: éxito de la planta... ...pues
1: nada, yo voy a llamar ahora... ...voy a mandar un whatsapp que, que quiten el plato... <risas> ...que tenga usted una feliz Navidad y que vaya muy bien... ...gracias por todo, señor Carlos. ...gracias, igualmente y buenas tardes... ...bueno, Adiós. tenemos la verdad es que ya la planta de Navidad... ...resucitada, yo voy a intentar resucitarla. Sí. Pero claro, nos tocará los villancicos. Nos has dicho que era muy importante eso, tener una buena lista de música, escuchar sí. Onda Cero. Pero yo, por ejemplo, no tengo zambomba.
10: Ah,
5: tengo botella mal.
1: de anís para hacer el raca-raca, eso sí, Sí. pero me falta la zambomba.
5: Incluso puedes tener varias botellas con
1: diferentes niveles de anís. Sí, eso ya ¿Eh? es para en sí. fin, para melómano. ¿Tú tienes zambomba en
5: casa? Yo... este año no. Pues vamos a hacer una zambomba, pero no la vamos
1: a hacer con nuestro amigo que nos está enseñando a hacer un Belén, ¿eh? Ah, no, en sí. este caso, dejadme que salude a Mario Gros. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Mario Gros es profesor de la Escuela Municipal de Música de Zaragoza y hace unos días organizó un taller para que los chavales de un colegio montasen su propia zambomba. Vamos a hacer una zambomba a través de la radio. ¿Qué nos hace falta?
11: Bueno, lo primero que necesitamos es un puchero, un puchero que puede ser de barro, puede ser de lata, incluso podría ser de cartón, que tenga una boca pues de un diámetro mínimo pues de 8 o 10 centímetros y que, a ser posible, esté abierto por la parte inferior. Por, incluso una maceta pequeña podría servir también para hacer una zambomba. Después necesitamos un parche, un parche que puede ser un pergamino de cabra, como los que se utilizan para emparchar tambores, pero que antiguamente también se utilizaban, por ejemplo, pieles de conejo mm. con el pelo o la vejiga de un cerdo de la matafía reciente. Y bueno, yo no sé si ahora Es que en algo casa... más fácil de encontrarlo sí. de la polsetia, pero bueno, sí. nosotros
1: estamos tomando <risa> nota. Sí, no sí, sé si llego a tiempo. Eh,
11: <risa> sí, y por último pues necesitamos una caña, un trozo de, de caña o de carrizo, que es la que sirve para, para que, hacer que la zambomba suene.
1: Y con, con esto este... y un poquito de, de, en fin, de cuatro consejos que podamos ver, podemos montar nuestra zambomba.
11: Sí, habría que, hay que humedecer la piel para que esté muy blandita, hay que dejarla por lo menos un par de horas a remojo vale. y montarla sobre sobre el puchero uh -huh. y antes de, antes de montarla sobre el puchero hay que conseguir atar la caña ...a la piel, se, se ata por el interior sin romper la, la caña... se o sea, no se
1: hace un agujero...
11: ...no se hace un agujero, la, piel, la caña va solidaria con, con la piel... ...entonces se suele hacer un pequeño abultamiento en el extremo de la caña... ...para por la parte de dentro de, de la zambomba atarla a la piel... ...y con este este montaje ya de la, sambomba, de la caña y la piel... ...lo colocamos sobre el puchero y ahí lo atamos lo más tenso posible... Vamos procurando que se tense, aunque la zambomba con, el, con las horas va a secar totalmente la piel y se va a quedar pues muy muy tensa como el parche de un tambor.
1: Y ya tenemos nuestra zambomba. ¡Qué yeah, fácil!
11: Yeah. Bueno, así parece, Muchísimas... parece fácil.
5: Luego habrá que afinar Exacto, ¿eh? y
1: tener un poquito de... En fin, la mano también humedecida para poder tocar bien la zambomba. Mario Gros, profesor de la Escuela Municipal de Música de Zaragoza. Gracias por estar en Pares y Nones. Muy buenas
11: tardes y feliz Navidad. Feliz Navidad, buenas tardes. Bueno,
1: tenemos la planta de Navidad, tenemos el pesebre, tenemos mm. sillas, siempre faltan sillas. Sí, es muy y brutal, luego algo tío. que comer, ¿no?
5: Sí, y a poder ser que quede que quede bien, bien este organizado, rico, ¿no? tal, sí, sí, ahí también necesito ayuda. Hay
1: mucha gente que se estresa en una tarde como hoy. Vamos a acompañarle a través de la radio, pero también le vamos a dar consejos para que tenga la cocina en orden y para que todo le salga muy bien. Vamos a saludar a Mireia Carbó, que es cocinera y experta en temas navideños. ¿Qué tal, Mirella? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Bueno, algunos de los oyentes no llegan a tiempo ya para la cena de esta noche, mm. pero está claro que pueden aprender para la próxima. A ver, ¿qué tenemos que hacer para no perder los nervios en la cocina esta tarde?
12: Organización, por favor. Vale. Es la típica cosa que ya sabes, porque la teoría la sabe todo el mundo, pero lo más importante es organización. Pensar, coger un papel, escribir... Eh, escribir todo, contar las sillas, contar las mesas, contar los cubiertos, mm. mmm, contar las copas, preparar la cafetera, que parece una chorrada, pero no lo es. Luego tienes a la familia allí toda apretadita, uno sentado delante del armario de las tazas y no puedes sacar las tazas del café. Esto pasa, pasa. Así que. Eso también hay que prepararlo. Y sobre todo es eso, ¿eh? Es básicamente organizarse, pensar en lo que puedes tener preparado, lo que no, lo que puedo tener ya el horno caliente, esto lo calentar en el último momento. Es, es así.
1: Pero para vosotros es importante, para los cocineros, que todo esté en su sitio, ¿no?
12: Mucho, mucho, mucho. Es muy importante. Piensa que todo esto eh, eh, te ahorra tiempo y te ahorra nervios.
1: Sí, aun, decir, aunque nos dé la sensación de que vamos a estar preparando los ingredientes. Y no, no, yo ya iré a la nevera, ya iré a la despensa, no, ya iré al armario. Nunca, nunca. Esto jamás, ¿eh? Nunca
12: esto todo preparado, todo por ejemplo, puestecito. ¿tú qué vas a hacer de cenar?
1: Yo nada, porque estoy aquí haciendo el programa. Tengo a Chicote ah. en casa, imagínate. No,
12: ostras, tú, qué nivelazo ¿eh? tenéis sí. aquí en la radio, Bueno, madre ya mía. veremos,
1: a ver cómo acaba esta historia, ya te lo contaré cuando salga de aquí.
12: <risa> bueno, por ejemplo, yo quiero decir, si tú quieres hacer esta noche una cena, no sé... Por ejemplo, vamos
1: a poner que hagamos... Una sopa un...
12: de pescado, ¿vale?
1: o oh, qué fácil, me lo pones, y te iba a decir un pavo...
12: Hombre, pero un pavo ya tendría que haber empezado hace de, hace rato.
1: Vale, o sea, ya debería tenerlo claro. No, es que Tú, so, vale. Paul, so... que
12: has hecho una sopa de pescado, ya la tienes más o menos preparada. Y vale. me lo voy a inventar totalmente, ¿eh? sí. Y en esta sopa quiero echarle un puñadito de arroz. Pues ya tendré mi sopa, mi puñadito de arroz allá al lado, y le quiero poner una hojita de perejil. Pues la hojita del perejil no me voy a esperar a cortarla al último momento, sino que ya la tendré mi vasito con las hojitas de perejil también allí preparado. Mm. ¿Me explico?
1: Es decir, eh... tenerlo todo listo para que cuando llegue el momento sea, pim pam, último retoque y ya. Y mucha cosa precocinada, no precocinada de comprarla congelada, mm. sino uh -huh. de que más o menos no el sofrito ya lo tengamos, la salsa ya la tengamos hecha ahí en la nevera... Exacto. Eso es lo que exacto. deberíamos haber hecho esta mañana, o ayer, o hace dos días.
12: Exactamente. O incluso... Todo lo que hubiéramos podido quitarnos de antes de encima, o si alguien tiene que hacer el Día de Reyes o congelar, congelar. Es todo decir, lo tú que puedes se pueda... hacer
1: cosas ahora y luego servirlas el 31,
5: que sí,
12: si señor. las congelas
5: bien estarán buenas.
12: Sí, señor. Esto es lo que hacemos en los restaurantes.
5: ¿Se puede congelar algún cuñado y familia? No,
12: lo digo porque siempre en estas... Ganos de... dan, pero no, no se puede. <risa> vale.
1: Se traen, bueno, entonces, a vamos a sí imaginar mismo. ahora que los oyentes nos están escuchando y dicen vale, muy bien, vamos a retar a Mireia Carbó, que es cocinera. Uh -huh. A ver, así improvísanos una receta. Atención. Que podamos uh -huh. servir esta noche. Sí. Que podamos ir a comprar los ingredientes. Sí y que esté riquísima pero y esos además os sorprendente. Ah, pues yo deseos. pido cuatro los que hagan falta mira, mira Carbo, una receta con algo que podamos ir a comprar todavía a esta hora que todavía mira 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 más vieja.
12: fácil más Venga. chula yo todavía más chula yo por ejemplo a ver imagínate que dices quiero servir un postre y no tengo nada pero tienes turrón porque todo el mundo tiene turrón en estas fechas sí, en casa que ¿no?
1: es el delote de navidad sí
12: y tienes natillas
1: natillas
12: de esa marca que todos sabemos
1: vale sí en sí, la nevera vale
12: pues mira lo que te voy a decir. Si tú rayas turrón, lo mezclas...
13: ¿Qué turrón, turrón? ¿Qué especialidad?
1: Turrón
12: del blando, del vale. de Shishona, sí. si es de Shishona, y si no, pues se le llama turrón del blando. Si la denominación de origen no es correcta, no se puede decir.
1: Muy bien. Pues turrón del blando.
12: Exacto. Esto quiere decir que en tu lote de Navidad se han ahorrado unos duritos y te han puesto del blando.
1: <risa> Muy bien. Pues Yo como no, como no tengo lote, no tengo turrón, pero bueno, Yo ya, tampoco. Me, ya me es para bailaría, muy bien.
12: Yo soy autónoma.
1: <ríe> Qué salud que tienes,
12: Ey, por eso siempre cómo está... lo sabes. Siempre que la
1: llamamos siempre coge. Sí, <risa>
12: ¿Cómo lo sabes? <risa> es así. Aunque me encuentre mal, ahí sí. estoy. Eh, entonces, lo que te digo, rayáis turrón, lo mezclas con una natilla. Vale. Natilla de huevo, ¿eh? No de chocolate. ¿Sí? Sí. Y lo pones en tarrinitas, en vasitos o en... Y justo antes de salir a la mesa le echas un poquito de azúcar por encima y lo quemas. Ah, y habrás oh. hecho una crema de turrón quemada. No vale.
1: Pues hemos improvisado ahora mismo, claro, a esta eh. hora de la tarde, con uh -huh. Mireia Carbó, una crema de turrón... ...que es así de sencillo. Coges las natillas,
10: uh -huh. coges
1: el turrón, lo rayás, chimpum, un poquito de azúcar por encima... ...un poquito de, de soplete antes de servir... Y ya está. Oye, me Dentro encanta. de un
12: vasito monísimo. Ojo, otra cosa. Cuando alguien nos diga, "Hosti, ¿tú qué crema de turrón más buena? Gracias. No digáis, he cogido una notilla. No, y le no, metí. No, no, no. Llevo toda ¡Oh! la tarde haciéndolo. Oh, claro. Perfecto.
3: Muy, muy bien, muy bien, chicos. Toda la muy tarde bien. he ido a buscar los huevos a la granja. Lo escucháis en está. la radio.
1: Exacto. Nada, lo, lo he escuchado está. en este programa. ¿eh? Muy bien. En pares y nones. Eso. Muy bien. Que tengas una feliz noche y una feliz Navidad. Muchas Mireia, gracias. Un abrazo. Hasta Igualmente, la un
12: abrazo para todos.
1: Ya tenemos la cocina a punto, ya tenemos la zambomba, lo tenemos todo. Ahora nos todo. falta hacer todo el programa. ¿Qué te parece, David?
5: Bueno, es un detallito, pero Nada, al menos los oyentes no, lo, ya saben lo que hay que hacer.
1: Pues aquí arranca, con muchísimas ganas y energía, esta nueva edición primera, además, de Pares y Nones en la sintonía de Onda Cero.
0: En Onda Cero, Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
14: Hoy empezarilla en, en la cocina
5: la casa de Lamelo.
14: Es tradicional
1: ya desde hace unos años que en mi casa vengan a cenar todos mis familiares esta noche. Pero claro, hoy tengo programa aquí en la radio, no voy a poder cocinar, así que le he pedido a un amigo, un amigo que se llama Alberto Chicote, que cocine por mí y le hemos mandado una unidad móvil para que nos vaya contando un poco qué es lo que está ocurriendo y a ver si me prepara alguna cosa que esté bien, porque yo en cuanto salga de aquí me voy pitando. Alberto, me tienes que poner la mesa también, ¿eh? Acuérdate.
5: Para empezar, macho, no encontraba esto y de casualidad lo he puesto en el Google y el Google me ha dicho, no tengo ni idea de dónde está Me encuentro en un barrio donde supuestamente vive Carlas Lamelo La verdad es que no tiene pinta de ser zona donde se coma bien
1: Bueno, en eso te doy un poco la razón si quieres, ¿eh?
5: He preguntado a los lugareños y nadie conoce el bar que regentas, macho O sea,
1: que yo no tengo ningún bar, que yo trabajo en la radio, que vivo en una casa Es un domicilio
5: Eso igual me encaja más A ver qué me encuentro Lo primero, lo que siempre hago, será ver... ¿Qué platos me ha preparado? Pero que
1: yo no te he preparado nada, que estoy Pero aquí en claro la radio no me has
5: preparado nada. Yo lo que espero es que tengas una carta Bien nutrida, para que pueda Elegir unos entrantes Un primero y un segundo Así veo qué es lo que estás cocinando Y espero que te salga Fatal, porque si no, va a quedar una birria de pesadilla en la cocina. Pero yo lo que quiero es que haya un poco, pues, de jaleo, que haya un poco de gritos, que haya un poco de tal y que yo pueda hacer los cambios porque si no esto va a ser muy soso. Pero la vamos a ver,
1: de gritos de que sí. A ver Alberto, lo único que te he pedido. Yo acuérdate... me voy de aquí.
5: Si no hay organización y no se entran las comandas, no se está. El jefe de cocina está atento. Esto nos es pesaría en la cocina esto es, pero, Esta cocina es un cielo, es pero, un encanto Es un cocinillo o sea, de cielo Yo lo único
1: que te he pedido es Somos 17 a cenar esta noche
5: ¿16 a cenar y aún estás ahí en la radio? Váyate la macho Esto no va a salir ni, que, ni queriendo
1: Pero vamos a ver, somos 17 o sea 16
5: ah, Encima y yo... 17 Cada Oye, vez me lo complica A ver si nos aclaramos <ríe> Si no sabemos ni
1: cuántos somos Yo también quiero comer, somos 17 Y lo que quiero es que me prepares algo que esté bien Para yo quedar bien con mis invitados en Encima tengo que cocinar yo, macho. Hombre, eres, eres cocinero, ¿no?
5: Yo soy cocinero, pero yo grito.
1: Ah, bueno, pues nada, que oye, prepárame algo, va, que llegamos al boletín, que Vamos queremos saber qué, qué es lo que pasa en el mundo. Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias, nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo y a la vuelta nos lo podéis perder porque seguiremos aquí en Pares y Nones con más historias. Tenemos muchas ganas, por ejemplo, hoy hablar... De sexo ¿Por qué no hablar de sexo esta noche en la cena de Navidad? Y
5: me manda a la cocina Uy, el tío
1: <risa> Vamos a saludar a Nayara Malnero Nos vamos a ir en directo hacia Gijón Después de las noticias Para que nos cuente cómo reavivar la pasión de la pareja En Navidad y cómo hablar de sexo puede ser terapéutico en la sobremesa para no discutirse con el cuñado o con la cuñada. También tendremos tiempo de saber cómo es la canción que se escuchará en la casa de David y Victoria Beckham y además de hablar de un poco de solidaridad con una marcha, eh, una marcha en este caso atlética, para conseguir una buena causa. Todo esto y mucho más después de las noticias aquí en Pares y Nones, en Onda Cero. Por cierto que la gente nos puede seguir en las redes sociales en facebook.com barra paresinones y en twitter solo tiene que buscar arroba paresinones OCD, Onda, onda cero, cero Está clarísimo. Cero. Pues venga, llegamos a las noticias y a la vuelta. Más historias aquí en Paresinones. Hasta ahora mismo
7: To someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special
15: Son las 4 de la tarde, las 3 en la Comunidad Canaria.
16: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes. La Cámara de Comercio de Sevilla ha forzado la dimisión del empresario Manuel Muñoz. Le ha obligado a dimitir y de forma irrevocable después de que el empresario acosó a la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. En un comunicado, la Cámara de Comercio califica la actuación de Muñoz como reprobable y ofensa al tiempo que ha pedido disculpas a Teresa Rodríguez. La dirigente de Podemos ha recibido muestras de solidaridad desde todos los partidos políticos. Una de las últimas en condenar los hechos ha sido desde Ciudadanos, Begoña Villacís.
8: Las denuncias y los ataques machistas no tienen color, sea Teresa Rodríguez, sea cualquier compañera política del partido que sea, así que por supuesto mi más firme condena, mi apoyo por supuesto a Teresa, creo que, que esto no es una cuestión que deba ser interpretado eh, desde el punto de vista de qué partido político sea, sino que es siempre rechazable y además enérgicamente en todos los, en todos los, en todos los ámbitos
15: y, y hacia todas las personas. Varios dirigentes de Podemos afines con Pablo Iglesias han arremetido contra Íñigo y Rejón. Le reprochan que alimente la división del partido por haber criticado la destitución ayer del portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López. Rejón dijo ayer que la destitución de López no es el camino. Y hoy Pablo Chenique, Irene Montero o Rafa Mayoral le han replicado que la dinámica de familias y cuotas es vieja y divide a Podemos. En Onda Cero, José Manuel López denunciaba que desde el sector de Iglesias se quiere imponer el alineamiento y no el entendimiento.
14: Sí, no, la verdad es que no, no encajan. Ayer eh, Pablo, Pablo Iglesias decía: llamamos una unidad, un acuerdo que era una propuesta de día, y parece que por la noche tenemos otra lógica más de, de represalias. O sea, yo creo que nosotros necesitamos unidad, pero esa unidad tiene que venir de la pluralidad y el entendimiento, no de la unidad del alineamiento. O sea, lo que estamos hablando es de unidad, no es de uniformidad.
15: Del exterior les contamos que el presidente de Nigeria ha anunciado que las tropas gubernamentales han tomado por completo el bosque de Sambisa, que es el último gran refugio y lugar de escondite de la milicia islamista de Boko Haram. Con la entrada de las tropas gubernamentales, los terroristas han huido. Y en Túnez han sido detenidos tres yihadistas vinculados con el sospechoso de atentar contra el mercado navideño de Berlín. Uno de los detenidos es sobrino del terrorista. Este último atentado en Alemania ha hecho que surjan voces dentro del partido de Angela Merkel que piden poner freno a la llegada de refugiados y agilizar también las expulsiones. Alemania va a vivir una Navidad bajo fuertes medidas de seguridad. Corresponsal Paola Álvarez. Navidades en máxima alerta en Alemania. Los investigadores del atentado del pasado lunes en Berlín no tienen pausa. La Fiscalía
3: trabaja contra Reloj para descubrir cuanto antes si el presunto autor del atentado en el mercadillo navideño, Annie Samri, tuvo una red de apoyo para organizarlo o cómplices en su ida. La visita a esos típicos mercadillos alemanes o al centro de la ciudad va acompañada hoy de la imagen de policías armados y bloques de hormigón que deben impedir ataques similares. Mientras los políticos alemanes se dan una tregua antes de empezar a discutir las nuevas reformas en las leyes migratorias y en seguridad que prometieron ayer tanto la canciller alemana y su gobierno como la oposición. También de eso ha hablado hoy en su alocución de Navidad el presidente alemán Joachim Gauck, que ha pedido una discusión sana y abierta a los políticos alemanes para garantizar la seguridad de todos. Gauck ha llamado
15: además a sus ciudadanos
3: a recuperar la normalidad y la humanidad tras este terrible ataque.
15: Y sepan también que ha empeorado de forma súbita el estado de salud del expresidente de Portugal, Mario Suárez, espera que a lo largo de esta tarde el hospital haga un comunicado. Suárez permanece ingresado en el hospital de Lisboa desde hace once días, tiene 92 años y fue el fundador del Partido Socialista en Portugal. Repasamos ya la actualidad del deporte. Javier Matiachi.
17: Muchos equipos han aprovechado las fiestas para mandar un mensaje a sus aficionados. La más autocrítica ha sido la vicepresidenta del Valencia, Lei Chan, que en un mensaje en castellano ha pedido disculpas a todos sus seguidores por la mala trayectoria del equipo en el último año. En el fútbol internacional, la noticia del día es el traspaso de Julian Draxler desde el Vosburgo al Paris Saint-Germain de Unai y Los franceses pagarán en torno a 40 millones de euros. El que está más cerca de salir es Gse. El jugador ha reconocido que no le importaría a salir cedido a Las Palmas. Y en segunda división, el entrenador del NASTIC, Vicente Moreno, ha presentado su dimisión. El club catalán ha anunciado que decidirá si la acepta o no antes del día 28.
15: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información en nuestra página web ondacero.es. Días para dar regalos, abrazos, sonrisas, días para recibir ilusión,
0: cariño, visitas. Días de reencuentros, de buenos deseos y agradecimientos. Gracias por compartir la Navidad con nosotros.
18: Gracias a todos por elegirnos. Gracias por estar a ese lado de la radio.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
19: Gracias por estar ahí.
20: De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde Cientos de
0: horas punta durante seis años Millones de visitas a la biblioteca Las prácticas
15: Y hoy por fin me esperan unos pacientes Muy especiales, los míos
21: De Ana a doctora Ana Sánchez 150.000 kilómetros Tu vida es un gran trayecto Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario Para que llegues seguro Hasta donde quieras llegar Desde siempre a tu lado Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
15: Seguimos en perdizos en la noche, Carmen, buenas noches noches. Cuéntanos.
0: Hola, llamo porque no puedo dormir. Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo. Ver la tele, leer, dar un paseo y nada. Imposible. Normodorm. ¿Cómo?
15: Mujer, no le des más vueltas. Normodorm con doxilamina te
0: ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorm en tu farmacia y descansa. Con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
22: En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses.
23: 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Si escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Arranca la segunda hora de Pares Sinones, enseguida vamos a hablar de sexología, vamos a recuperar la pasión en Navidad, vamos a utilizar el sexo como... Un tema de conversación con los cuñados esta esta noche, cuando llegue el momento de servir los turrones. Enseguida nos vamos hasta Gijón para saludar a Nayara Malnero. Por cierto, nos podéis seguir también a través de las redes sociales, si queréis, en facebook.com barra paresinones y en arroba paresinonesoc a través de Twitter. Esto es Paresinones, estaremos aquí un buen rato acompañándoos a lo largo de esta tarde previa a la Nochebuena. Llegarán ...las 8 serán las 7 en Canarias y diremos adiós... ...pero hasta entonces hay muchas historias que explicar. En la Navidad no todo van a ser... ...solo polvorones aunque también podría ser una buena idea regalarse unos polvorones un poquito sexys. Es la propuesta que tenemos a esta hora en Pares y Nones. Nos vamos hasta Onda Cero en Gijón para saludar a una experta en esto de la sexología. Es Nayara Malnero. ¿Qué tal, Nayara? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Te seguimos en Internet a través de www.sexperimentando.es, que es el nombre, además, de tu último libro. Un libro publicado por la editorial Planeta y donde vamos a ver algunas de las respuestas a la cuestión sexológica que mucha gente se pregunta. Como estamos en un horario un poquito especial, hay niños eh, que quizá nos están escuchando, vamos a ser, como siempre, muy elegantes y políticamente correctos. Pero sugerimos a la audiencia que ahora que aún están a tiempo de pedirle a los Reyes Magos, incluso quizá a Papá Noel, si se dan mucha prisa, alguna especie de resurgimiento de la pasión en el mundo de la pareja, no sé qué consejos nos puedes dar, para que el año 2017, que arrancaremos dentro de una semana, sea un año un poquito más sensual.
8: Bueno, realmente creo que es una cuestión de propósitos, ¿no? Todos nos hacemos propósitos con el año nuevo y ¿por qué siempre este tema se queda para el final? Para el final del día, cuando ya estamos cansados, para el final de la semana parece que solo toca en sábado o en domingo. Bueno, creo que tenemos que empezar a darle prioridad porque de no ser así pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Que caemos en la rutina, en el aburrimiento, que siempre hacemos lo mismo y de la misma manera y la verdad es que muchas veces pensamos Pensamos que esto del resurgir de la pasión es algo muy difícil, que conlleva mucho esfuerzo y considero que es todo lo contrario. Con pequeñas claves y detalles podemos crear grandes cambios y contribuir a una mejora muy sustancial de esta temática.
1: Entonces, ¿cómo nos abalanzamos digamos eh, sobre la pasión de la pareja que se ha perdido por el camino? Hablamos, lógicamente, de momento, de relaciones que ya llevan un tiempo y que, por lo tanto, nos hemos acostumbrado, para lo bueno y para lo malo, a convivir con el otro.
8: Bueno, yo empezaría por la premisa de que no es que se haya perdido, es que lo hemos olvidado, lo, lo hemos dejado ahí a un ladito, ¿vale? Es un resurgir. No es que tengamos que empezar de cero. Y de hecho, la segunda premisa que utilizaría es que muchas veces pensamos que tenemos que hacer algo increíble y que funcione muy bien, ¿no? Sorprender a nuestra pareja y conseguir un encuentro fantástico. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. Por ejemplo, yo puedo idear una velada maravillosa y creativa y diferente con mi pareja y pues no conseguir que sea un encuentro muy placentero o que merezca la pena recordar, pues bueno, pues por ese éxtasis, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, por el mero hecho de hacer algo diferente o de echarnos unas risas porque esto, bueno, pues nos da un poco de vergüencilla, ¿no?, el hacer cosas diferentes o el simplemente crear un ambiente distinto, eso ya va a merecer la pena en sí mismo. Porque muchas veces, por el miedo a no lograr el éxito, no damos ni siquiera el primer paso de conseguir algo que sea agradable y mínimamente diferente. Por eso ese mínimo ya es suficiente para comenzar y para empezar a dar un poco de risa suelta este tema que es que quién empieza cómo seguimos y sobre todo cómo vamos mejorando si nadie empieza nunca vamos a mejorar eso ¿no? Entonces... tam
1: también genera un poquito de presión no la idea de pensar bueno es que ahora soy yo el que tiene que preparar como una noche de pasión por ejemplo Hombre, hoy no sé si es el mejor día, pero en cualquier caso, cualquiera de las de las noches que podamos encontrar más adelante y que tengan que ver justamente con eso, ¿no? Con la idea de recuperar la pasión cuando nos encontramos ante la necesidad de estar con la pareja de una manera un poquito más fogosa de lo que lo hemos ido haciendo últimamente.
8: Bueno, como tú has dicho, cualquier noche, ¿vale? Quizás la de hoy no sea la más adecuada porque estamos acompañados probablemente, pero cualquier noche y cualquier día. Como decía antes, siempre esperamos a la noche, a última hora, estar cansados y hay momentos increíbles, pues por la mañana, si tenemos suerte de tener un ratito para la siesta, cualquier momento es bueno, que eso es, es lo que se nos olvida, que siempre pensamos que tenemos que crear algo grande y súper especial y por la noche y no, cualquier excusa es buena, esto nos lo tenemos que grabar a fuego, cualquier excusa y cualquier detalle puede marcar la diferencia, crear un clima diferente y hacer pues que esta pasión, o que esta originalidad o creatividad en pareja, pues que aumente y que sea divertida, que al final para eso estamos, para divertirnos y pasarlo bien.
1: Vamos a darles ideas directas a los oyentes de Pares y Nones. Algunos consejos, algunos tips básicos, algunas recomendaciones de esos pequeños detalles que pueden estimular la pasión y que pueden despertar el deseo sexual en nuestra pareja. ¿Alguna bueno, sugerencia?
8: Uh -huh. Como sugerencia, les diría que recuerden momentos buenos del inicio de la relación. Al inicio de la relación casi todo era como súper espontáneo y todo era novedoso, claro, porque como no nos conocemos bien y estamos probando y relacionándonos por primera vez, pues bueno, los, en los primeros meses, primeros años, tomábamos la iniciativa y éramos pasionales. ¿Por qué ahora no lo hacemos? Hay parejas cuando les dices, pues según entre por la puerta, mira, abalánzate y dale un beso y abrázala, y, ley y lo que surja, ¿no? Y hay muchos como dicen, "Ay, qué corte, qué pereza ahora." Bueno, ¿y por qué no claro, repetir? Claro, porque te puede,
1: te puede hacer una cobra monumental también.
8: Ah, bueno, ya, por supuesto, pero también te la podría haber hecho al principio. O también, para los perezosos, para los que siempre esperan a última hora del día, eh, ir a saco, por decirlo así, a última hora del día no es buena estrategia. A lo mejor utilizar pues, un masajito, algo más tranquilo, un baño calentito, ahora que hace tanto frío, y preparar un, unos detallitos así de esa manera, más sensual, puede ser buena una buena entrada para crear un clima de intimidad y si surge algo más, pues oye, mejor que mejor.
1: Fíjate que todo el rato vas diciendo y si surge algo más. Uh -huh. De manera que rompemos esa idea de que la relación sexual tiene que estar necesariamente al final, por lo que interpreto de lo que estás diciendo.
8: Sí, interpretas bien, porque ¿qué pasa? Que muchas veces nos negamos a estos pequeños encuentros, eh, a, a los inicios ¿no? o a los preparativos, nos negamos precisamente porque nos da pereza llegar hasta el final. Si sí, no, es, mucha... es como,
1: bueno, mi pareja ya quiere tema y, y no es exactamente eso lo que tú sugieres.
8: Claro, lo que veo muchísimas veces en consultas son parejas que no tienen momentos de intimidad y, y de cariñitos, por decirlo así, porque es que como me pongo a esto, sé que vamos a llegar hasta el final y no me apetece. Y esto acaba generando no solo menos encuentros eh, entre las parejas, sino que también menos intimidad y menos comunicación afectiva, porque no, no hay mimitos por miedo a que surja algo más. Y claro, tenemos que empezar por eso y luego, como digo siempre, lo que surja. ¿Qué pasa? Que si nos planteamos ese y lo que surja es más probable que surja. Esto Todos sabemos el ejemplo de el día que no me quiero liar de fiesta es el día que hasta más tarde me quedo. ¿no? Pues lo mismo pasa con la sexualidad, que cuando vamos muy directamente al grano y con objetivos muy marcados, pues luego casi nunca llegamos, porque con esa presión es muy difícil trabajar, ¿no?
1: Estamos en una tarde muy especial donde muchas personas que nos están escuchando, pues a lo mejor están ultimando los detalles para la cena, están poniendo la mesa, están acabando las últimas compras. No sé si es un buen día, una buena tarde para aprovechar, pues entre qué sé yo, entre preparación de canapé y canapé pues a lo mejor darle una alegría al cuerpo antes de que llegue la tarde. O es un día de mucha pasión, muy apasionado en el sentido de mucha tensión, cierta sensación de que las cosas no van a salir bien. Es cuanta... una tarde complicada esta.
8: Yo creo que cuanta más tensión, más necesidad de relax tenemos. Ah, bueno, y no. no hay nada que nos relaje más que un buen encuentro con nuestra pareja. Así que, o sea, si tú sugieres escuchando... a, que, a
1: que si, si eso, jam... en lugar de tres platos, hacemos cocinamos solo dos, y nos, re, nos dedicamos un homenaje con la pareja. ¿te nos
8: van a saber mucho mejor. Mira, yeah. yo daría como consejo, si me están escuchando, seas hombre o mujer, no importa, y tienes a tu pareja en la cocina, acércate, dale un abrazo, dale un beso por detrás, que nos encanta a todos, que nos abracen mientras cocinamos. O, eh, si eres tú el que está cocinando, pues vete y, y dale a probar con, con tu dedito a ver qué sabe, esa salsa que estás haciendo, ¿no? A ver qué surge de ahí y alimentando y cuidando un poco a nuestra pareja en todos los sentidos podemos crear un, un momento especial y reducir un poco esa tensión que mira este día de hoy es para disfrutarlo solamente para eso para encontrarnos entre nosotros y para crear lazos así que eh, lazos de todo tipo
1: en este caso por ejemplo también tenemos la oportunidad de ir preparando la carta a los reyes magos que llegarán dentro de unos días y donde podemos incorporar también alguna petición algún regalo que pueda estimular la relación de pareja. ¿Qué consejos darías a los oyentes de Pares y Nones para aquellos que se inician, digamos, en la posibilidad de incorporar en la carta algo un poquito subidito de tono? Luego, si quieres, ya hablamos de los que... Están un poquito más experimentados.
8: Bueno, para empezar, casi siempre nos da un poco de corte y no sabemos cómo elegir, ¿no? Porque además, ay, si compró algo y no le gusta o no resulta, yo siempre recomiendo que acudan a expertos. Por suerte, en la mayoría de las tiendas eróticas, un poquito elegantes de toda España, ya tenemos con un experto en sexualidad, muchos son sexólogos o sexcoaches o... Bueno, tienen una formación en esto y están acostumbrados a que les digamos más o menos qué presupuesto tenemos y en qué condiciones estamos, ¿no? Yo misma trabajé en una tienda erótica y había mucha gente que me preguntaba y yo les comentaba bueno, a tu pareja, ¿qué le suele gustar? ¿Qué te parece si empezamos pues algo suavecito, con un aceitito de masaje, como he dicho antes, que los masajes siempre son buena idea, o con algo, con un juguetito pequeño que sirva para, la, para los dos, para la pareja, que no asuste que sea elegante eh, siempre hay un montón de ideas que sirven para romper el hielo, tampoco nos tenemos que gastar muchísimo dinero que hay mucha gente que cree que, que los juguetes o de la cosmética erótica es muy cara. Y empezar eh, poquito a poco, con pequeños pasitos. Incluso ahora eh, existen muchas tiendas donde además de asesorarnos nos pueden preparar una cestita bonita y personalizada. Yo creo que tenemos que atrevernos a preguntar. Igual que nos atrevemos en, en, pues en una floristería, oye, para hacer un ramo ¿qué flores me recomiendas? ¿no? Pues lo mismo para esto. Y para eso estamos los profesionales. Yo también desde mi propia tienda erótica asesoro y muchas veces encuentras resultados sorprendentes de ¡bah! he incluido esto y de repente <ríe> no Bueno, sé. pues cuéntanos
1: qué es lo que se está vendiendo más estas navidades.
8: Bueno, pues mira, yo eh, de lo que más suelo vender no me dedico precisamente a la venta, porque yo soy terapeuta, pero bueno, cuando cuando recomiendo este tipo o de bueno, productos lo, O lo que la
1: gente te pregunta en terapia sí. oye, ¿qué puedo regalar?
8: Pues mira sobre todo eh, productos de cosmética erótica, lubricantes, aceititos o geles que son estimulantes, ¿vale? Podemos probar e integrarlos en cualquier momento de, de la relación y pasarlo muy bien. O también hay juguetes que están pensados eh, para hacer el amor con ellos y para satisfacer a ambos miembros de la pareja. Y muchas veces pensamos que, que el juguete erótico siempre es el típico vibrador que todos conocemos, ¿no? Con la misma forma y de la misma manera. Y, por suerte, hoy por hoy contamos con productos totalmente diferentes. Como decía antes, que no asustan a nadie, ni intimidan. ...y que sirven para el placer de ambos... ...y esto es una idea fantástica... ...hay productos específicamente diseñados para esto... ...muchas parejas se animan a probarlos... ...y la verdad es que los resultados son sorprendentes... Solo diré eso... Bueno,
1: ...tenemos una posibilidad también... ...y es que esta noche... ...nos vamos a encontrar con toda la familia... Y vamos a reunirnos, evidentemente, en esta noche de Nochebuena y, por supuesto, mañana también, que será Navidad, incluso en algunas partes de España el, el lunes será festivo y en Cataluña en concreto, por ejemplo, además es un día muy tradicional también de reunirse con la familia. ¿Son estas sobremesas en las que siempre hablamos de política, de cosas eh, donde hay controversia? Si no hay niños, ¿podría ser una opción para relajar el ambiente, eh? quizá hablar de, de sensualidad? ¿O no lo recomiendas?
8: Yo no sé en Cataluña, pero aquí en Asturias el sexo es un tema recurrente, ¿Sí? incluso en estas reuniones siempre acaba saliendo, da igual que haya niños que no. Supongo que
1: es cuando ya es un poquito más tarde, ¿no?
8: Puede que sí, puede Yo que sé, sí. Yo sé, como
1: estoy aquí en la radio suelo perderme la sobremesa.
8: <risa> Pobrecillo. No, no, bueno. no al contrario,
1: o se está aquí divinamente, no te preocupes. <risa>
8: No, bueno, la verdad es que, estando niños delante, lo único que tenemos es que cuidar el lenguaje, como bien estamos haciendo nosotros ahora mismo. Se puede hablar de cualquier cosa, solo que tenemos que, bueno, tener en cuenta quién está delante y utilizar el lenguaje apropiado y los modos apropiados. Pero sí, ¿por qué, por qué no? A mí muchas veces me sorprende ver cómo eh, suegras y nueras intercambian experiencias de cualquier tipo, padres y hijos, y es como, mmm, que parece incómodo, pero están hablando de esto con una soltura, ¿no? Y sí, ¿Por qué no? Eh, sacar este tipo de temas de cómo se aborda, cómo se vive. A mí me encanta cuando sale esa conversación de cómo se ligaba o qué información se tenía pues, en distintas épocas. Es un momento ideal para el intercambio intergeneracional. Siempre
1: es más entrañable y previene de las discusiones que hablar, por ejemplo, como decíamos, de fútbol, de política... De economía o hasta de moda, ¿no?
8: Bueno, si evitamos temas escabrosos, sí. Yo creo que sí. Que es mucho mejor hablar de estos temas que eh, intentamos siempre que sean positivos para todos. Porque la política ya sabemos por experiencia todos que no es un buen tema abordar.
1: En Navidad, aunque sale también defectiblemente. Bueno, en este caso no nos queremos olvidar de los oyentes que no tienen pareja estable Ajá. y que también quieren estimular su sensualidad de cara al 2017, aunque pueden empezar ya para total para los días que quedan, pues ya vale la pena ponerse las pilas en estos días. ¿no? En una tarde como hoy, ¿qué sugeriríamos a alguien que no tenga pareja y que quiera disfrutar más de su sexualidad? Bien sea con encuentros furtivos, bien sea buscando una relación más estable o incluso en solitario.
8: Claro, porque todo el rato hemos estado hablando de parejas y de familias y hay mucha gente que está perfectamente sola, feliz y que no necesita nada más. Si queremos o un, que tiene eh, un relaciones
1: cual... pero que no, no, con, no convive sí. o no tiene, digamos, un compromiso.
8: Uh -huh. Exacto. Eh, bueno, yo creo que en este caso... Cualquier cosa, como hablábamos antes, vale. Les recomendaría lecturas, les recomendaría películas. Y por qué no, si antes he recomendado ir a una tienda erótica, pues que se den un paseo. Bueno, puede ser un paseo hoy por hoy presencial o digital. Y que se hagan un regalito. No hay nada mejor que quererse a uno mismo. Y oye, mira, el placer, yo siempre digo que es salud, y la salud puede ser compartida o individual, como queramos. Lo bueno que tienen estas herramientas es que las puedes compartir o no. Todas, absolutamente todas. Así que, bueno, me parece una buena iniciativa y un buen propósito para el año que viene.
1: Nayara, ya que te tenemos en directo desde Onda Cero en Gijón, ¿cómo, son, cómo es una tarde como la de hoy, una tarde de Navidad aquí en el norte?
8: Bueno, pues yo creo que parecida, ¿no? Nos la pasamos cocinando, preparando, poniéndonos hasta arriba de, de polvorones y de turrones. Y bueno, eh, normalmente, como hablábamos antes, pues si corre un poquito de alcohol, enseguida se nos va la lengua y empezamos a hablar de estos temas. Yo creo que es irremediable. Es muy parecido, ¿eh? Realmente estamos en el, el norte, solo que en distintas partes de, de España. Y no, no creo que haya muchas diferencias, Nos juntamos. Estamos con la familia, hay muchos que tienen, la, que tienen la costumbre de salir un poco antes y ver a sus amigos antes de la cena de Navidad. Aquí, como somos muy fiesteros también, después de la cena hay muchos que luego se salen a tomar unas copas y de fiesta, pero yo creo que es similar, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que la Navidad tiene algo eh, yo diría que muy universal en el mundo occidental y desde luego en nuestro país muy transversal sea donde sea donde estemos, no sé en Canarias que quizá el pues eso lo de la nieve les parece algo más exótico, también es verdad que aquí en el Mediterráneo si estás en la costa, nevar la nieve la ves cada seis años, como mucho pero bueno, es verdad que, que son lugares maravillosos, cualquier rincón de la geografía de nuestro país es fantástico para disfrutar de esta Navidad, sobre todo si tenemos un poquito de sensualidad en ella como tratamos de ponerle esta tarde con Nayara Malnero, que es sexóloga que la encontráis en Internet y en Gijón lógicamente los oyentes de Asturias pueden acercarse a www.sexperimentando.es y también en tus canales de YouTube, que es lo que la gente suele ver más, porque una de las ventajas de de YouTube o de, o de los portales de Internet es que podéis saber exactamente qué temas generan más interés, más visionados, por ejemplo, en el caso de los vídeos de YouTube. De lo que vas colgando, ¿cuáles son los temas que más interesan?
8: Bueno, pues los temas que más interesan tienen como dos temáticas, ¿no? Uno son los de educación sexual básica, que son los típicos vídeos pues, que consultan los más jovencitos o que también consultan profesores o padres, ¿vale? Son aquellos que están relacionados con mi libros experimentando. Pero luego hay otra tendencia que son aquellos vídeos que son para adultos, que están más relacionados pues, con terapia de pareja, terapia sexual o incluso consejos como los que hoy hablamos para la sensualidad ¿no? y para vivar la pasión en pareja, y esos también eh, son de los más vistos, como las dos temáticas ¿no? de hecho, si analizo los perfiles de los usuarios que me ven, suelen ser o menores de 20 o mayores de 35 o sea que las temáticas están bastante divididas, yo creo que todo funciona muy bien porque la sexualidad es un tema que siempre necesitamos a lo largo de nuestra vida y que a todo el mundo le interesa, eh, la diferencia pues bueno la temática que en ese momento más nos pueda eh, nos pueda interesar muchas veces los vídeos responden directamente a consultas que me preguntan entonces hago el vídeo con la vídeo respuesta por decirlo así y, y bueno es un poco como bajo demanda entonces es normal también que, que funcionen también entiendo
1: entonces, lo que tiene que hacer la gente es contactar contigo si tiene dudas y a partir de aquí empezarte bueno, empezarte a dar ideas también para que sigas generando vídeos. Sí,
8: sí, por supuesto.
1: Que tengas una muy buena Navidad, felices fiestas.
8: Igualmente. Y un
1: 2017 maravilloso y muy sexy. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Pares y nones. Onda Cero. Con Carlas Lamelo. Big low Sinones, Onda Cero, con Carlas Lamelo.
1: Bueno, vamos a intentar pasárnoslo bien en esta tarde de Navidad con Marc Mayolas. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vas a celebrar tú la Navidad hoy? Eh, pues mira Como te dejen, ¿no? De sí. momento viniendo a la radio Que mi, ya es mucho no Hace muchos años ya que no he decidido sobre mi vida Pero ah. seguro, seguro, seguro El cagatío lo vamos a hacer, seguro bueno, El cagatío, para quien nos escuche más allá del libro mm. Es un tronco de Navidad Sí, un cacho tronco Que le pones una, un gorro que se llama Barratina aquí en Cataluña y los niños básicamente apalean al palo, eh, apalean al tronco cantando caga el turrón que nos comeremos esta noche. Bueno, o sea, somos turrón, un poco escatológicos por aquí. Depende del tío. Hay bueno, las
10: premium sí, sí, que cagan regalos. Sí, sí, sí.
5: Lo, lo que normalmente Pero, era, eran caramelos. Analizaremos
6: pronto eh, lo que pasa con el tío. Sí,
10: es, es de análisis, o, ¿eh?
6: Bueno, en el Área 51 y el, el Club Bilderberg crearon el tío hace muchos, muchos años... Su intención, básicamente, la de meternos micrófonos en las casas. El CNI lo, lo pensó, lo
5: creó, para poder tener controlados todos los catalanes.
22: Están microfonados,
1: ¿eh, los tíos? Están
5: microfonados.
1: El mío lleva, tiene gafas de culo de vaso. Mi tío. O sea, sostiene nuestro experto que no habrá independencia en Cataluña mientras haya
6: tíos. El tío es una herramienta muy poderosa... Cada vez que se le acaba la batería, le atizamos con el bastón. Y dura un año entero.
5: ¿Ves? Así consiguen estar eternamente escuchándonos.
16: Bueno,
1: pues es un misterio curioso. Pero la cosa no ha venido por aquí. Gracias por venir. No estaba usted invitado en este momento del no, programa. No pero no problema. Aquí entra quien quiere. Claro, faltaría es... más. Esto, en fin. Hay que llenar minutos de radio. Hombre, sí que tenemos un montón de rato hasta... ¿A qué nos vamos? A, ser? a las 8 las 7 en Canarias. Ah, está bien. Sí, está a las 8 bien. las 7 en Canarias. No está D tiempo canar, adiós tío. hasta mañana que volveremos. Bueno, en cualquier caso. Venga. Cosas de la Navidad que nos cuentan los monologuistas. Pues mira, eh, como en las secciones que hemos hecho de Monólogos a lo largo de las temporadas nos quejábamos mucho de que faltaba mucha presencia de mujer, durante estas fiestas voy a traer a bastantes mujeres. Y empezamos con Toni Acosta, que es actriz, que nos habla, sobre, nos habla sobre el nacimiento, el Belén y las figuritas que, que metemos al final. Acaba siendo un batiburrillo eso. Lo escuchamos.
24: ¿Eh? ¿habéis visto el nacimiento que hay en el vestíbulo? ¿En la entrada? No... Precioso, precioso, de verdad. Yo me he quedado ahí un rato mirándolo, pero hay algo que no me encaja. La Virgen María... Está como demasiado peinada para estar recién parida, ¿no? Sobre todo para ser madre primeriza. Bueno, yo os cuento que cuando tuve a mi primer hijo que tuvieron que usar forceps, pero para peinarme luego. Era una cosa... Para mí que el Belén, el de verdad, el del año 1 aquel, pues no se parece nada a lo que montamos ahora en casa. A ver, empezando porque aquello estaba en Palestina, ¿no? Y no en Suecia. Que yo miro mis figuritas y menos Baltasar, ahí son todos rubios. No Y luego está lo de los animales. De verdad, nos volvemos locos. Metemos de todo. Vaca, cerdo, gallina, cocodrilo, leones. Parece que lo ha montado Frank de la jungla. No, en serio, os digo que nuestro Belén no se parece en nada a Belén. Belén de verdad. Y eso pasa porque nos empeñamos en meter cosas que no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, ponemos palmeras... ...y luego le echamos nieve por encima. Digo nieve como harina, polvo de talco, azúcar, pan rallado, matarratas... ...vamos, lo que cada uno tenga en la cocina, ¿eh? Aquello se trata de poner palmeras para que se vea que es el desierto y que hace calor... Y luego nieve, para que se vea que es Navidad y es invierno, pero todo junto ahí, ¿eh? todo revuelto. Sí, sí, que por la misma regla de tres, yo lo que haría es poner a las lavanderas en bikini y con bufanda. Y a los romanos le ponía la faldita, pantalón y sandalias con calcetines.
1: ¿Vuestro Belén qué tiene en casa? Yo lo he pensado algunas veces, ¿eh? No, bueno. Yo soy muy sencillo, tengo un nacimiento y ya. No tengo, por no tenerlo, no tengo ni mula ni buey. Mm. O sea, yo, la los tres imprescindibles La Virgen María, San José y el niño No tengo ni ángel, ni portal, ni
10: nada
5: Yo tengo un problema con, lo con los reyes magos Que los primeros días los pongo muy lejos Y van avanzando poquito a poco Ah, tú eres de los que hacen un, un pesebre realista Sí, sí, en tiempo real. Empiezan en la cocina y acaban llegando al salón Exactamente, vale. lo que pasa es que a medida se va acercando Cada vez van más deprisa Porque digo, <risa> no van a llegar porque es, es, es como un paquete de Amazon Que luego sí, sí. al final <risa> tienen que llegar tal día Y, y, y pum, venga. de golpe se teletransportan el último día pues sí. Llegan. Yo
1: este año no tengo Belén, pero cierto, el año pasado había dinosaurios en el Belén. <risa> bueno, hombre, este es muy viajas un poquito también. más en el tiempo. Había dinosaurios. Y este año no hay nada porque me compré un árbol de Navidad, que mi hijo se enamoró de un árbol, eh, no puedo decir en la tienda de chinos, bueno. me gustó el blanco. ¿Ah? Ah, sí. Eso es muy exótico. El ¿eh? señor chino me dijo, te llevas el último.
23: Oh, me lo ha empaquetado. Es que triunfan un montón los sí, árboles blancos. Me lo he empaquetado, la ilusión, lo abro y era verde. ¿Qué,
1: ¿Qué me dices? ¿Y has pasó? vuelto? No no me acordaba al chino donde lo compré Porque era un, un recorrido
22: nuevo que hice Ah, mira. Y mi hijo me dijo, es igual, ya el año que viene ya Lo pintas,
25: blanco, compras este año, spray verde. Y
1: Bueno Marc, en no, un no, no. ratito te tenemos aquí otra vez ¿eh? Con vale, más pues, monólogos de Navidad Aquí estaremos, aquí claro Aquí en Pares y Nones, en Onda Cero Pares y Nones, Onda
0: Cero Con Carlas Lamelo
1: Bueno, en Pares Sinones también tenemos periodismo de investigación, o mejor dicho, periodismo de indagación. Eso es. Tenemos aquí a nuestra experta en cuestiones misteriosas, ocultas, en negocios ocultos. Mm. Hoy en Pares Sinones, el negocio oculto de los villancicos.
6: Se escuchan todas las navidades. Nadie sospecharía de ellos. Grupos de niños cantando canciones navideñas. Todo con un objetivo perverso. Llevarse el aguinaldo. Hoy en equipo de indagación, los villancicos. Los verán disfrazados por la calle en las grandes superficies. Con vestidos navideños cantando cerca de ellos el elemento clave un plato y monedas ahí esperan las donaciones ahí es donde se mueve el dinero las monedas caen de todos lados de 5 céntimos de 10 incluso de un euro ese dinero tiene un destino y es el de los grandes cárteles de niños cantores con ellos financian sus organizaciones en el argot callejero los llaman Corales. Con el dinero recaudado aparentemente hacen obras sociales cuando en realidad lo que compran es lo que más les gusta. Coca-Colas. Se lo gastan en ganchitos, en cortezas de cerdo, en trinas, auténticas fiestas clandestinas donde ponen música, de Justin Bieber y Gemeliers. Yo no es que
1: le quiera romper aquí el clima que ha creado usted Bueno, un poco lo ni, hace Ni romperle el
6: rollo, pero qué, ¿qué es esto que nos está contando? ¡Pobres niños! ¿Qué pensarían sus familias Si supiesen que estos jóvenes angelicales En realidad están escuchando canciones En inglés Y que en lugar de comer magdalenas Comen Cupcakes En algunos casos extremos han llegado a cantar los crismas en inglés. ¿Qué es lo que lleva a estos jóvenes a, en lugar de ir a la discoteca, emborracharse, cantar canciones de Navidad? El sacarse unas monedas para el cerdito ucha. Esta noche en equipo de indagación de Paresinones, Los Villancicos.
1: Vamos a ver, siendo sinceros, no hay ningún problema en cantar villancicos.
6: No, la verdad es que no, lo que pasa es que no teníamos más temas para hablar.
1: Entonces esto es un relleno o algo así en el programa.
6: Se nos estaban terminando las historias de mafiosos, de trapicheos, y teníamos que encontrar algo. Por suerte dimos con estas organizaciones clandestinas.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Rafael ni María Carey vamos a escuchar ahora mismo en este momento, sino un villancico que podéis poner, por ejemplo, esta misma noche, cuando llegue el momento de recibir a vuestros invitados en casa una canción que canta, atención Cruz Beca. Claro, pero el apellido ya queda delatado. ¿Qué tal, Alan Jurnet? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlas. Hola, Gala Genoves ¿Qué tal? Muy buenas Hola, tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, tardes, contadnos ¿qué, qué es esta canción que estamos escuchando y por qué uno de los hijos de David y Victoria Beckham han decidido... Componer y cantar un villancico. ¿Quiere Mira. dedicarse el chaval al mundo sí. de la música? Tiene sí. 11 años.
26: Exacto. Pues es complicado, ¿eh? Con 11 años ahora dedicarse a la música. Sí, porque. porque el llega el
27: momento. Voz... Exacto. Es un momento conflictivo.
1: Sí. Pero... Quizá por eso ha aprovechado ahora el momento de decir: antes de que me cambie la, la, voz, la voz con la adolescencia, sí. me lanzo y grabo una canción. Para
27: ser el pequeño ruiseñor británico, ¿no? Porque ha creado. ha, ha grabado una canción, un tema muy navideño. Cuyos beneficios irán a una organización infantil que se llama Make Some Noise Que es una organización que pretende dar voz a, a colectivos que, que no son muy escuchados, ¿no? por decirlo de alguna manera
1: ¿Y qué tal se le da?
27: Pues mmm, suena muy bien A mí me gusta, ¿eh? la, sí. caso, la,
26: la voz del niño...
27: Tiene un aire a Justin Bieber antes de sí. ser hombre, ¿no?
1: cuando, era, decir, más cuando era más jovencillo
27: Exacto, de hecho uh, Tiene el mismo productor uh, Que Justin Bieber y Ariana Grande Que es Scooter Brown Y es el que se ha encargado de, de gestar este proyecto
1: Bueno, contanos más cosas Sobre la familia Beckham Porque tienen, tienen más hijos, ¿no?
27: Bueno, sí, tienen sí. Al, al mayor Que hace poco hizo una campaña Brooklyn ¿puede Brooklyn ser Beckham sí. uh, Romeo Sí, ah, y la Brooklyn Beckham ah, hizo hace poco una campaña para Inditex. Ah, viajó a Galicia para hacer toda la promoción de, de la nueva campaña y participó en un gran evento allí, donde iba acompañado de cuatro gorilas y pasó como un rayo. Sí, así volando. ¿no? Sí, debería tener el jet privado para irse rápidamente otra vez para casa, pero lo hizo así, en un pimpam.
1: Bueno, pues nada, que gracias por venir a contarnos esta historia tan curiosa que es que Cruz Beckham se ha animado a meterse en un estudio de grabación sí, a cantar esta canción que se llama If Every Day Was Christmas y que es el, uno de los villancicos de esta Navidad, al menos una de las novedades desde el punto de vista de los famosos sí. y que nos han venido aquí a contar. Gala Genovés, gracias por venir. Feliz muy Navidad. Feliz
24: Navidad,
0: muy buenas noches. Y Alan
1: Jornet, hasta la próxima. Feliz, feliz Navidad, Navidad y muy buenas tardes.
0: Gracias. No comáis
1: mucho turrón esta noche. ¿eh? Solo un poco. Portaos bien.
10: <ríe>
14: Hoy, en
5: en la Cocina... La Casa de Lamelo, parte 2.
1: Bueno, vamos a conectar de nuevo con Chicote. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, ¿cómo, ¿cómo me tienes la casa? ¿Ya lo tienes todo a punto?
5: ¡Madre Hostia. mía!
1: Estoy yo algo nervioso, ¿eh?
5: ¡Qué desastre, macho! A ver, para empezar, me he encontrado el piso sin nadie... Menos mal que me has dejado las llaves, porque si no aquí no si encuentro nada. yo te dije nada. que no había
1: nadie en casa, que tengo 17 a cenar...
5: Pero ¿cómo va que... a haber 17 personas a cenar y aquí no hay nadie? Nadie está tomando las comandas, nadie está preparando cocina, nadie está preparando los productos... Así es imposible. Vamos a ver, la cocina la he encontrado ordenada, todo limpio. Pero esto es un desastre, así como hago yo un programa que se llame Pesadilla en la Cocina. A ver, voy a entrar en el baño... Amigo, esto ya es otra cosa, se nota que te has ido corriendo a la radio, macho, la toalla en el suelo, aquí un tanga. Lo que me faltaba por ver. ¿Y aquí cocinas tú? No,
1: que yo lo cocino en el lavabo. Y además, no te dije que fueras al lavabo. Ya lo recogeré yo cuando llegues. Y eso es un momento. Pues... Lo que necesito es que me pongas la mesa, que somos 17. Te he dejado encargado un centro floral en la floristería de la esquina que te dije. Y además, recuerda que somos 17 y que hay uno que es vegano. Necesito que me hagas 16 menús normales y uno para un vegano.
16: Y un
5: vegano dice... Me cago en... Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero saber cómo es un servicio aquí, porque es como hago el programa. Así que ya puedes ir empezando a servir como andas y a ver qué, cómo tenías pensado cocinar para tanta gente. Me marchas unas cuantas de... A ver, vamos a ver, tú normalmente, ¿qué cocinas?
1: Yo lo, no sé, pues una carne asada, por ejemplo, de plato principal, unos, unos canapés, unos aperitivos de primero... Vamos
5: a ver, ¿me preparas? De el, vino,
1: canap... el vino ya lo he comprado, ¿eh?
5: El vino me da igual, el vino luego. Me preparas de canapés y de carne para todo el equipo de mi programa, mi familia y la familia política que también viene. Que cuando les he dicho que venía a tu casa a cenar, se han puesto contentos de alegría. A ver, ¿cuántos comensales me has dicho? 17, ¿no? 16. Somos 17, sí. Y aquí los piensas servir todos, macho. Pero si hay polvo hasta decir basta. ¿Pero qué
1: dices? Que, no es mi... que en mi casa no hay polvo. Tu
5: mujer debe estar contenta, macho, porque en esta casa polvos no faltan. Madre mía, aquí hay un ácaro coetáneo de los dinosaurios, macho. A ver si en esta vajilla voy a encontrar restos de ADN de dinosaurios. Madre mía, ¿eh? Madre... Ya puedes ir a por otra cosa... Que aquí tengo trabajo para días, macho, vamos no, o sea, a ver. Lo
1: único que te he pedido es que compraras un poquito de, de, de carne, que tienes la, la tienda cerca, que he dejado ya la comanda Encima hecha. Y
5: tengo que ir al mercado, pues macho. Pues si te lo
1: pedí el otro día, me dijiste que sí, que no había problema, que tenías tiempo, que, que hasta las campanadas estabas libre.
5: Mira, vamos a ver, voy a empezar a preparar unas patatas chips cortadas en rodajas de remolacha. Tienes remolacha, ¿no?
1: Sí, creo que sí. De Bien. esa de, de bote. ¿Te Vale.
5: De bote, dice el tío macho Pero así como hacemos un pedido Bueno, vamos a ir preparando un poco estas cosas Y a ver, ¿cuándo viene la gente? A ver, ¿a qué hora?
1: Eh, a las nueve y media están citados
5: ¿A las Yo acabo nueve el y programa media? a las ocho
1: Llego a casa, me ducho, recojo el baño y ya está
5: ¿Y cuándo hacemos las reformas? Yo es que si no hago reformas en esta cocina... Ya no sé dónde encontrar las cosas
16: ¿Pero cómo que reformas? ¿Y a
5: quién le pego bronca si soy el único que lo estoy haciendo? Pero
16: si
1: lo único que tienes que hacer es preparar... Vaya
5: lío, macho, Vamos vaya a ver, lío un poco de asado en el horno,
1: unos canapés Los turrones ya los tengo preparados yo
5: No, si encima querrá que haga yo los turrones, Vamos. No, no, y que
1: me pongas la mesa Te he dejado los platos ahí a punto
5: Pero qué desastre es esto, macho Pero qué desastre, qué desastre Bueno, yo voy haciendo las patatas... Vamos a ir cortando y luego os cuento cómo sigue esto. bueno mía, gracias. Oye, chicote, mía.
1: échame una mano, va, que te necesito. Que es que tenía que hacer el programa yo hoy, ¿sabes? ¿Tú sabes de qué va el, el negocio? Que es que no puedo decir que no hacer un programa así... De Navidad, un programa tan especial como este.
5: Yo necesito gritos. Yo necesito que la gente se esté claro, peleando pues yo aquí, que sé, cagando. Pica a
1: un vecino y grítale algo. Yo qué sé.
5: Vecino, ven aquí. ¿Pero tú crees que puedes cocinar bueno, así, Bueno, macho? oye,
1: chicote, que tengo que seguir con el programa. Que hay más cosas que ven, contarle a la hombre. gente, ¿vale? Venga, hasta ahora mismo.
0: Pares y Nones, Onda Cero. Con Carlas Lamelo.
1: El deporte también puede tener una parte solidaria, sobre todo, por ejemplo, pensando en la próxima semana. Se correrán las carreras de la San Silvestre, tan tradicionales, el último día del año. Y atención, porque podéis ir con un dorsal solidario, como nos explica enseguida Javier Iglesias. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, cuéntanos esa iniciativa solidaria que tiene que ver con el mundo de la marcha atlética.
19: Te refieres, supongo, a llevar el dorsal 32. Exacto. Que es un dorsal que es solidario, sin que conlleve gasto, de un ex atleta popular que está enfermo de ELA y que pues, pues está luchando mucho tanto contra la enfermedad... en, en... En su propio caso, como por el olvido en el que están y el abandono de todos los enfermos de ELA, que y, y también muchas otras enfermedades raras que, que claro no suelen tener el, el suficiente apoyo e investigación.
1: Y en este caso, ¿cómo el hecho de llevar un dorsal ayuda a la investigación? Supongo que por ayuda la parte la de, de visibilidad,
19: ¿no? Dime. Ayuda a la divulgación del, de la enfermedad y de... Pues, ...de su caso también... ...y él además ah, personalmente... ...él y su mujer Maite hacen muchas actividades... Para, para darlo a conocer y para, para luchar por el tema.
1: Podemos seguir a través de Twitter Leira, @le Leira Almagro, podemos seguir sus historias y cómo evoluciona esta historia, con la que hoy nos hemos querido solidarizar, como hay tantas historias que tienen que ver con el deporte y la solidaridad, como nos cuenta también David Sarballó, que también es atleta, y que también se ha sumado en ocasiones a iniciativas que no son nuevas en el mundo del deporte popular, en este caso, porque no estamos hablando de competición olímpica, ni de deporte digamos, de, de alta competición
5: Sí, lo, lo que se acostumbra a hacer es, por ejemplo esto ya viene, sobre todo de Estados Unidos, por ejemplo, hace muchos años que se hacen las maratones que gente, pues, eh, suma su, su iniciativa a disputar esa prueba con el hecho de recaudar fondos, pues para alguna asociación, para alguna investigación en concreto. Y entonces, pues, eh, tanto la gente, eh, es como si fuese recaudar fondos para, para esa causa, y entonces, bueno, ahora se está empezando a hacer. Julián lleva, este año, ¿cuántas cuántas maratones has, has hecho ya con el dorsal 32?
19: En prueba de maratón, 27.
5: 27 maratones este año. O Qué locura, que... ¿eh? Unos cuantos kilómetros.
19: Es
16: una de
1: las cuestiones que deben visibilizarse más y supongo que con, a través de esta iniciativa ¿no? de llevar el dorsal pues intentas que la gente se dé cuenta. ¿Tú percibes que hay un interés de la gente que corre contigo, que participa de estos eventos como público y que te pregunta, oye, ¿qué es este dorsal que llevas? ¿Cómo lo podemos distinguir del dorsal
19: convencional? Bueno, porque claro yo, yo lo llevo en un formato que no confunda tampoco ni moleste a la propia prueba, entre mezclar los dorsales, llevo el dorsal normal que suele ser más o menos horizontal y este lo llevo, yo personalmente llevo uno atrás, que creo que era completamente distinto de lo que es porque en las carreras populares solo sigo un dorsal delante y otro más pequeño delante que además al ser vertical y más pequeño pues no tapa ni, ni molesta al otro y si mucha gente me pregunta, pero sobre todo el, el corredor popular muchos de, lo, de los que lo preguntan otros días los vuelvo a ver con el dosis puesto ellos también.
5: Eso es lo, eso es lo más importante porque eh, es lo que lo que comenta Julián, que ya no es solo una cuestión económica, que siempre ayuda. Aquí no se trata de, de casos concretos, aunque esté, eh, en este caso es representado en, en una persona sí, pero que en el fondo es para recaudar, para, para combatir la enfermedad que nos puede afectar a todos. Y es una forma de concienciar de que a todos nos puede pasar y de que cuanto más sepamos y más conscientes seamos, pues mejor podremos reaccionar, habrá más financiación para, para combatir esas enfermedades y, y dejarán de ser raras en el sentido de que no las conozca la gente, ¿no?
19: Creo que sí que puede ayudar bastante el, la divulgación, como pasó anteriormente con la ELA, fue más o menos hace un año y algo, que hubo mucho la moda de muchos famosos que salían en televisión echándose el cubo de agua. No sé si lo decoró. Sí, sí, en, en Booking Challenge. Mucha eso foto es, y mucho, claro. mucho vídeo. Pues claro, eso lo divulgó bastante también, no sé si también se manejaban entonces donaciones o no, pero sí, bueno
5: Algunos sí decidieron hacer las, las donaciones por ejemplo, recuerdo el caso de, de algún actor que dijo sí, sí, está muy bien esto de tirarse un cubo por encima, pero yo lo que voy a hacer es uh, tirarme el cubo y hacer un ingreso en esta en esta cuenta que sí que sé que va a ir a, a parar a los centros que están investigando, por lo tanto es lo que decimos, son dos líneas no una es la económica para para conseguir que los investigadores tengan fondos y la otra es la concienciación y hacer público, a hacer la divulgación a esta vi visibilidad que, que necesitan estas enfermedades para que capten la atención de la industria, digamos, eh, farmacéutica en este caso, aunque no sea tan rentable, que ese es el problema muchas veces, claro.
19: Y los apoyos, supongo, de, de, pues bueno, de las instituciones que corresponde luego dar ayudas para investigación. que claro, Con la crisis, pues supongo que es de donde en muchos sitios donde primero se han recortado es en, en investigación.
1: Pues te agradecemos muchísimo que hayas participado en esta edición que estamos haciendo de este programa especial de Navidad de Pares y Nones. Enhorabuena por esa iniciativa y esperamos que no solamente la salud de esta persona en concreto ¿no? de este otro atleta por el que tú sales a correr mejore, sino que la investigación sobre Lela el sea desde luego una prioridad política médica, económica, científica en todos los ámbitos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
19: Muchas gracias a vosotros.
1: Nosotros nos vamos a las noticias de las 5 de la tarde, será las 4 en Canarias y a la vuelta más historias, aquí en Pare Sinones, David, tenemos tiempo, por ejemplo, de evitar las discusiones de Navidad. Hombre, eso está de muy bien. Esta misma noche. Eso está muy bien. Nosotros nos vamos a reunir con los cuñados, claro. con la familia, con los primos, con los sobrinos y queremos tener una noche, <risa> una noche buena que sea pacífica, eso que sea en paz, es. que sea tranquila. Vamos a tener con nosotros a un par de psicólogos que nos van a contar cómo aguantarse. ¿Cómo eso, aguantar? Eso es un... cuñado, retener. Retener un
5: hay poquito que, que retener. De
1: tratar de huir y no caer en la tentación de discutir. Hay
5: que apretar el coxis.
1: Y también cómo relajarse un poco, que viene la familia a cenar, que no pasa nada y que en definitiva solo tenemos que preparar la cena y si nos retrasamos <risa> media hora, de verdad, que no pasa nada. Escuchar la radio despacito y os saldrá muy bien la receta. Antes le ponemos un poquito de música a la Navidad.
23: Con Houston, suspendemos la misión. Nos vamos a Ocasión Plus. Todo el mundo viene a la liquidación total. Fin de año de Ocasión Plus. Más de mil coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto. Financiación total en el acto. Garantía hasta 24 meses. Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
14: Cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil. Entra en iNeumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas, al mejor precio. Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti. En tu casa, en la oficina o donde quieras. iNeumáticos.es A un clic de tu coche.
21: ¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factú facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, ¡por supuesto! Facto.es con doble O, la mejor solución para el
4: freelance. Vuelve la tarifa plana de teatro. Estas navidades regala espectáculo. Un año más para ver todos los shows del gran teatro Banquia Príncipe Pío por solo 50 euros. Rafael Amargo, Alex Adogerty, Quique San Francisco, Clandestino Cabaret. Disfruta con tu abono de más de 20 espectáculos. Cómpralo ya en abonoteatro.com
26: plazas limitadas. En Clínicas de Hermalia te ayudan para que estés y te sientas más guapa que nunca. Ahora tienes rejuvenecimiento facial en un tratamiento combinado por solo 499 euros. Adiós a las arrugas en una sesión sin cirugía. Además te regalan una mesoterapia de vitaminas. Hay tres centros en Madrid. Encuentra el tuyo en clínicasdermalia.com. Clínicas de Hermalia. Bella por dentro, bella por fuera.
25: Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia... Por casi cualquier cosa del día a día, puedes perder tu tranquilidad. A no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida, como la que te ofrece De Vuelta Legal. Con De Vuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-906-37, 900-906-37 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
15: Son las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria.
16: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes. El Ministerio del Interior investiga los posibles vínculos del autor del atentado del mercado navideño de Berlín con residentes en España. El ministro Zoido ha confirmado que los servicios de información están estudiando estas posibles conexiones a través de Internet. Lo decía el ministro en declaraciones a la cadena copia.
18: Y le puedo asegurar que es verdad que de los datos que hemos recibido, según tengo noticias, de las autoridades alemanas, pues lo que estamos haciendo es investigar todas las posibles relaciones que se tenga... ...con nuestro país, con alguna persona en concreto...
15: El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a garantizar la ayuda a los militares para hacer frente al terrorismo. El presidente expresaba este compromiso durante una videoconferencia mantenida con los mandos militares que participan en misiones fuera de España. José Manuel Gabriel.
18: La novedad de una videoconferencia de este año ha sido el saludo al contingente de militares desplegados en Colombia para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Junto a ellos, el presidente Rajoy ha transmitido sus buenos deseos y el apoyo del gobierno a los más de 2.000 militares desplegados en 15 misiones a lo largo de los cinco continentes. El balance, ha dicho Rajoy, es para sentirse orgulloso.
28: Los números hablan por sí solos. Más de 8.400 inmigrantes rescatados por nuestros barcos, más de 450 embarcaciones avistadas desde nuestros aviones o cerca de 17.000 efectivos adiestrados en Irak. ¿Son ustedes un valor fundamental ...para la acción exterior de España y un ejemplo para todos nosotros. Yo personalmente me siento muy orgulloso de nuestras fuerzas armadas. El
18: presidente ha recordado a los militares españoles en el extranjero... ...que su misión no concluye hasta que regresen a casa sanos y salvos.
15: Esta noche el Rey Don Felipe felicitará la Navidad a todos los españoles en el tradicional mensaje de Nochebuena. La televisión catalana, la TV3, no va a emitir el mensaje y lo relega al canal 324, que tiene menor audiencia. TV3 siempre había emitido el discurso del Rey, aunque en el año 2013 no lo hizo por culpa de una huelga de los trabajadores. Esta decisión en la parrilla de la televisión catalana se produce un día después de que el presidente Puigdemont anunciara una campaña en favor del referéndum. La decisión se tomaba ayer y en Onda Cero el secretario de Estado de Administración. Territorial Roberto Bermúdez de Castro respondía que el referéndum no es viable.
29: Yo creo que mucha gente está dando cuenta que, que con este lío que se ha montado por parte de ellos pues todavía tienen peor sanidad, peor educación, peores servicios sociales y lógicamente pues ahí te gusta una solución, ellos también buscar una solución para reconducir su, su posición, porque el gobierno ha sido siempre la misma y va a ser la misma y lógicamente, pues como te decía antes, ¿no? Su, su, camino no tiene, no tiene, no tiene punto de más allá, y simplemente tiene un punto de retorno a la normalidad y al cumplir.
15: Del exterior les contamos que en Turquía las autoridades han enviado a la cárcel a más de 1.600 personas por realizar comentarios en las redes sociales. Estas detenciones se han producido en los últimos meses y, según ha informado el Ministerio del Interior, a los detenidos se les acusa de expresar provocaciones y odio al Estado y de alabar a organizaciones terroristas. Y sepan también que la reina Silvia de Suecia ha sido ingresada en un hospital de Estocolmo tras sufrir varios episodios de mareo. Según ha informado la Casa Real, la reina padecía un fuerte catarro desde hace días. Catarro que se le ha ido agravando con vértigo Silvia de Suecia tiene 73 años Permanece en observación y se le van a realizar Distintas pruebas A actualidad del deporte, Javier Matiache.
17: Día de, lo, de felicitaciones navideñas De los clubes, el Sevilla ha publicado Un mensaje en el que su entrenador, Jorge Sampaoli Se muestra ambicioso
30: Lo que, lo que vamos a hacer, vamos a luchar por todo Vamos a luchar y luchar Para tratar de, de que el Sevilla logre eh, Pelear todo lo que juegue eh, Ojalá que lo podemos lograr no sé si se va a lograr, pero sí que se va a luchar para ello. Feliz por haber concluido un 2016 de esta forma, pendiente de todos los torneos, peleándolos todos. O sea, la verdad que feliz por eso. En el Valencia
17: ha hablado su vicepresidenta, Leijun Chan, en un discurso en castellano. Ha pedido perdón a la afición por la situación del club. Además, en segunda división, el técnico del Nastic, Vicente Moreno, ha presentado su dimisión. El mejor situado para sustituirle es el que estuviera en el Betis, Juan Merino. Y en fútbol internacional, el Bosburgo ha confirmado la venta de Draxler al Paris Saint Germain por una cifra en torno a los 40 millones de euros.
15: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria y en nuestra página web onda cero.es.
16: Síguenos por internet en onda ondacero.es
4: De casa a la Facultad
20: de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde Cientos de horas punta durante seis años Millones de visitas a la biblioteca Las prácticas Y hoy por fin me
15: esperan unos pacientes Muy especiales, los míos
21: De Ana a Doctora Ana Sánchez 150.000 kilómetros Tu vida es un gran trayecto Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario Para que llegues seguro Hasta donde quieras llegar Desde siempre a tu lado Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España En Vision Lab, hasta
22: el 31 de diciembre 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
31: ¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la 11 Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón para el sorteo de Navidad de la 11 del 1 de enero. ¡Deja que te toque! Además, ahora la 11 te lleva a casa por Navidad. Entra en la web 11tellevaacasa.es y consigue miles de premios. Bases depositadas ante notario.
22: En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Arrancamos una nueva hora aquí en Pares Sinones en Onda Cero. Enseguida vamos a preguntarnos cómo evitar discusiones en la familia durante esta noche de Nochebuena y también mañana en Navidad, el 31, el 1 y en cualquiera de los encuentros familiares que tengáis en los próximos días. Enseguida saludamos a Susana Sánchez. Y a José Antonio Alcuescar, ambos son psicólogos y nos van a explicar cuáles son los truquitos para evitar discusiones en la sobremesa de esta noche. Y atención, porque esta noche se espera, con muchas ganas, el discurso del rey. Vamos a analizar con Francisco Javier del Rey de Morató, que es profesor de comunicación de la Complutense de Madrid, cuáles son las claves que esperamos de este discurso para saber también cómo interpretar la puesta en escena, las fotografías que van a aparecer o no, si aparece solo, por ejemplo, como el, otro, como el año pasado, en medio de una gran sala o si aparece como lo hacía su padre en el despacho del rey. Lo vamos a comentar aquí en este programa especial que estamos haciendo con motivo de la Navidad... ...Camino de esta nochebuena que esperemos que sea muy buena para todos los oyentes de Onda Cero. En unas horitas vamos a estar frente a nuestros cuñados, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestras abuelas... ...la suegra... Eh, toda la familia en definitiva nos espera para esa sobremesa, la de hoy pero atención a la de mañana atención a la del día 1 atención a todas las que nos esperan en los próximos días y queremos... Aquí desde Onda Cero, hoy ayudaros a gestionar esto un poquito mejor. Por eso hemos invitado a un par de psicólogos. Susana Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José Antonio Alcuéscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, en pares y nones, hoy lo que queremos es explicar cómo sobrevivir a la sobremesa, cómo sobrevivir al cuñadismo y, sobre todo, <risa> a, cómo, la sube, a la suegra. Cómo, cómo no enfadarse con la, con la gente con la que. En fin, a veces no tenemos tanta confianza, ¿eh? por mucho que sean de la familia, quizá no nos hemos visto más que. Dos así, o tres veces
20: al Año, a lo mejor.
1: o ¿no? menos o algunos mi... les volveremos a sí, ver las caras también pueden venir
32: parejas de primos o ah, tal sí, también se empieza a complicar la cosa claro. hoy
1: también quiero dedicarle un ratito a la gente que hoy se enfrenta por primera vez a, a esa comida familiar es decir el novio la novia a la familia uh, política ¿no? a la que familia llega política. no novio novia es decir o pareja más o menos estable ¿eh? pero al que o sea, va por primera vez a casa los suegros. de los suegros sí. por ejemplo <ríe> bueno los suegros quizá los conoce pero no conoce a todos los demás. Exacto. Que no a siempre... los
20: abuelos, a los tíos, Exacto, etcétera. Exacto, que suele ser
1: un shock emocional importante. Y estresante,
20: ¿eh? además, no. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, ¿por qué tenemos tantos conflictos en Navidad? Hombre, hay familias, algunas habrán, que lo vivirán todo con como si fuera un anuncio del almendro. Pero la inmensa mayoría... <risa> no muchas, ¿eh? No muchas. La no inmensa vi. mayoría tienen problemas de todo tipo, ¿no? Desavenencias, muchas veces son malentendidos, malos entendidos, cosas que... En realidad no tienen demasiada incidencia, pero que como es la familia, uh -huh. lo convertimos en un gran problema. ¿Qué es uh -huh. lo que pasa en la Navidad
32: para que tengamos esas dificultades especiales? Bueno, nosotros siempre hablamos de que hay como tres tipos de razones, no, por las que se producen los, los conflictos en Navidad. Podríamos decir que el primer la primera razón son las planificaciones mal hechas, el tema de qué menú escoger, uh, dónde hacerlo. Esto a estas alturas
1: eh, ya está escogido, ¿eh? Lo... Sí, pero bueno, o sea, esto deberíamos haber provocar... hecho el programa hace 20 sí, días. Si lo dejamos
32: para última hora, todavía peor. ¿no? <risa> bueno,
1: lo de hacer la carta a los Reyes, hay alguien, hay gente que todavía lo deja para el 5 por la tarde, para sí, darle sí. emoción. Sí que es
20: cierto que a veces al final, eh, pues bueno, pues hago una carne rústica o agua cualquier cosa y tal y cual. Y luego, o a lo mejor hago, quiero innovar y quiero hacer algo nuevo y al final la receta no sale mal. a veces que esas planificaciones están mal hechas y ahora viene el momento de ponerlas en práctica y es cuando a lo mejor nos genera sí, conflicto. No, suele
1: decir todo el mundo que lo de probar recetas nuevas, no, día. El, el día de, sí, de Nochebuena, por ejemplo, día. como hoy o mañana... Es muy mala idea. Muy mala idea. Tienes que tenerla ya muy probada. Puede y que haber muy imprevistos. Comprobada. No, es que lo sabrá. O sea, lo sabrá o sea, seguro. Lo dice la ley de Murphy y más, el sentido común.
20: Claro, más los estresantes ya de la Navidad por
1: Exacto. sí. ¿Mm? Y que nadie se le ocurra ya. Quizá llegamos tarde, ¿eh? porque ahora, hasta ahora, muchos están ya Cocinando. con la cocina, con la cosa en marcha. Yo en casa tengo a Chicote. Bueno, en fin, una historia un, un poco peculiar. Pero en este caso, claro, si, si no nos planificamos con tiempo. Mm -hmm. Sobre todo para aquellos que, por ejemplo, en su casa les toque el primero de año, ¿no? Sí. Que para eso aún llegamos
32: un poquito a tiempo. Un poquito, sí. sí. O
20: fin de año, a lo mejor.
32: Y luego muchas decisiones hay que tomar estos días uh -huh. en casa, ¿no? Sí, el tema de decir... Y, y otro, otro tipo de razón, que sería el segundo, eh, puede estar un poco ahí, que es la falta de comunicación, ¿no? Uh -huh. Tanto para el tema de decisiones, como también siempre se dice que la Navidad es como una fuente de conflicto. Nosotros siempre decimos que no es así. Lo que pasa es que en la Navidad interaccionas con personas con las que pueden haber cosas que no han quedado resueltas, y claro, en la Navidad vida esos conflictos que no están resueltos pueden florecer. Pero es simplemente porque hay ese contacto con las personas, no tanto porque la Navidad se quiera hablar de estas cosas. O sea, cosas, la culpa ¿no? no es de la Navidad, sino de que, de que nos reunimos con personas si no, no que no pueden está. haber cosas no
1: resueltas. Bueno, nos habláis de las decisiones, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa eh, que es un poco complicada porque tenemos que decidir desde dónde ponemos el árbol, que esto a estas alturas ya está listo, uh -huh. pero qué vajilla ponemos, eh, qué, qué vino servimos, uh -huh. mmm, si vamos a comprar el pan justo por la tarde antes de que lleguen o comprarlo por la mañana sí, pero ponemos más aperitivo menos aperitivo Exacto. si es demasiada
20: comida o poca comida uy, uy, esto es el un, gran tema, el gran esto tema. Esto
32: son grandes siempre es, me parece
20: poco me parece poco, me parece poco y al final acabamos con una bacanal directamente ¿no? y, y,
32: y, y luego sobra, comes luego toda
1: sobra. la semana el sí, pavo, restos, que te ha, sí. te ha sobrado pavo para, para una navidad más y es una pena, ¿eh? porque tal y como están las cosas también pero bueno, eso sería otro, otro debate. Entonces, conflictos que tenemos en la Navidad dentro de la, del núcleo familiar, es decir, la familia más directa, no la pareja, los hijos o, o los compañeros de piso, da igual cada uno como cómo vaya organizándose su vida, suelen ser por esas pequeñas decisiones. ¿Qué podríamos hacer para que esas pequeñas decisiones las tomemos de una manera un poquito más, no sé si democrática, pero en cualquier caso un poco más saludable e higiénica, desde un punto de vista emocional.
20: Claro, es que es, es importante lo que estamos hablando. Primero el tema de la comunicación y tiempo. Claro, no, no hace falta empezar en noviembre a hablar del tema. Bueno, pero, bueno, bueno. Pero bueno. sí que es Una cierto. Una cumbre ahí, Exacto.
1: El, el 12 de septiembre, por ejemplo, sí, el 15 de septiembre. Hay, hay
20: que ir hablando de quién viene, quién no viene, mm. dónde hacemos, dónde no hacemos, qué, qué haremos o qué no haremos. Porque si el primer momento que hablamos del tema nos lleva a conflicto, el conflicto en Caliente no resuelve el problema qué tenemos que hacer? Pues dejar la situación un poco en stand-by, que cada uno plantee su situación, notar que ahí se fe y luego intentar buscar planes B, alternativas que intenten resolver el conflicto para las dos partes o las tres partes que haya.
1: Claro, por ejemplo, hay muchas familias que ya empiezan a optar por irse a un restaurante directamente.
20: Sí, muchísima mm -hmm. gente.
1: Pero hay, hay gente que como saques el tema, ¿no? Como lo plantees, ya estás... Es que se supone que la Navidad para claro, mucha gente tiene es que ser en familia. casa, ¿no? Y, familia, y rompes esa. una tradición
32: y cambiar cosas eh, Horrible. a veces esta es la manera como organizamos el amigo invisible. Puede ser Total. un un gran conflicto. Es que sobre todo yo creo que a la hora de tomar las decisiones, como dices también, lo que tenemos que intentar un poco evitar es el tema también de la de la expectativa, ¿no? Pues que tampoco pasa nada si en vez de, de hacerlo todo tal cual como tenías previsto de otra manera tal, está muy bien planificarlo con tiempo, hacerlo con calma tal, pero siempre lo que decías, imprevistos van a haber pues vamos a tranquilizarnos que tampoco pasa nada si hay algún imprevisto o algo no sale del todo bien tengámoslo en cuenta que es muy posible que pueda pasar y que bueno, si tampoco significa eso que ya todo se haya ido por la borda, ¿no? Pues un relativizar un poquito. Hacer también, ¿no? una
20: comida en un restaurante no significa que la navidad se viva diferente
32: claro
1: ¿vale?
20: Hay no, es más cómodo
1: más
32: caro bueno más, no, caro. más caro no lo sé ¿eh?
20: yo creo que en resumen a lo mejor no es más caro <risa> pero no la gente tampoco yo la
32: cuenta si Exacto. luego quieres hacerlo más familiar más, más en casa y más tal pues después del restaurante nos vamos a tomar unas pastas a casa de la persona y hacemos más un poco más la idea no pasaría nada se puede intentar hacer o sea, el ¿no turrón buscar? te lo puedes no. hacer en casa claro ya está claro. es mucho más y sencillo y los polvorones ¿no? claro. eh, comprar eh, cuatro barras de turrón sí. y, un, y unos cafés y evitas problemas de comida de que esto al otro no le gusta Total, me gusta ¿no? esa idea de solo ir a hacer el turrón. Porque a mí es lo que más me gusta de sí. la
1: Navidad. Sí, sí. No, y aparte... y cuando, cuando vas a cenar, por ejemplo, esta noche o mañana ya estás. claro Cuando llegan los turrones uh -huh. ya no puedes más. No, Pero... Y no los, coma,
20: no los tomas. El problema es No, yo sí, yo sí. Que el me los como, el sí. problema realmente es que quien cocina realmente es un problema. Porque claro, la persona que cocina y organiza tiene un nivel de trabajo importante. Entonces, claro, a lo mejor esa persona también puede decidir el... ¡Ostras! Es que es un trabajo muy enorme. Realmente estoy cansado. Sobre todo esas personas que llevan años y años haciendo... Sí, porque
1: turnarse qué tal... Bueno. Porque lo que suele, suele pasar en muchas familias es bueno. que la gente se reparte los días, sí, sí. pero eso quiere decir que te cae la losa todos los años. Todos los años te cae. Si no es un día, es otro. No pasa nada si celebras el 31 y el 1, oye, mmm, cada es, uno en su casa. Es
20: que el día 1, es que a veces que las familias tienen esa necesidad y en ciertos momentos no pasa nada. Volvemos, los cambios no significa que no se viva la Navidad de la misma manera. Parece que estemos ofendiendo. ¿No? el alma o la, el, el, el alma de la Navidad. Bueno, la tradición, caso, seguramente,
1: exacto. ¿no? Que es, es, bueno, en fin, es bonita y, desde luego, está muy bien que las familias se reúnan y no lo vamos
32: a, sen, a, a significar no. siempre como una cosa negativa. Lo que no. sí que es verdad que a lo mejor tenemos la Navidad un sí. poco idealizada. Pero es esto, pero son hay muchos días, entonces podemos, muchos días en los que hay festivos, muchos días que son señalados, pues bueno, podemos intentar buscar un poquito más de, de diversidad, ¿no? no hace falta que todos los días sea en la misma casa, con la misma gente, comiendo lo mismo, pues bueno, un día nos vamos al restaurante, otro día vamos a hacer tal, siempre y cuando la gente lo pueda aceptar bien, creo que es una buena manera para también distender un poco el ambiente, ¿no? Y buscar otros ambientes y otras situaciones que pueden mejorar no. Sobre la Sobre el tema
20: de, de, de idealizarlo, es que tenemos que pensar que tenemos una imagen un poco uh -huh. Distorsionada en la Navidad Si nos cogemos todos los anuncios O las imágenes que nos llegan desde fuera Claro, vemos unas mesas Súper bien preparadas Unas casas súper ordenadas, adornadas Todos y vemos muy guapos familia, y muy
32: bien vestidos Y muy peinaditos
20: Besos, abrazos, regalos Pero claro, la idea real para, en muchas casas Es una persona que lleva cocinando desde las 9 de la mañana Con el delantal desde Sin poderse 9. arreglar con olor a comida O desde las ¿Vale? 6 eh. Exacto <ríe> Vale, y, claro, es muy, muy complicado que para, para las personas tengan ganas de sentarse a cenar en muchos momentos, están cansados. Claro, si bajamos esa idea idílica de lo que debería ser la Navidad, puede que lo que tengamos delante también esté muy bien, sin tener que esperar toda esa felicidad aparente, que tampoco es necesaria.
1: ¿Y pasa a veces que un conflicto
32: de una Navidad se reabre una, un año después? Sí. sí, pero por lo que decimos. ¿no? Agrandado. Normalmente es por el tema de que, a lo mejor a esa persona con la que ha habido el conflicto, igual durante el año no la has visto, o la has visto muy poco. Seguramente ¿no? si has tenido alguna comunión sí. o alguna boda, sí, no. pero poco un más. Evento, sí. un evento, y ¿no? muchas veces también el problema que está en el tema de la Navidad es que, claro, se supone que en, en esas celebraciones hay alcohol de por medio. Claro, el alcohol mm. lo que hace es es que la gente se suelte más, hay menos contención, la, la conciencia baja. Entonces, si tengo un problema con alguna persona, he bebido un par de copitas de más, fácilmente en algún momento el roce puede hacer que salte esa chispa. O sea, lo que mucha gente dice, decir las verdades. Mm -hmm. sí. sí.
20: Bueno, que en ciertos momentos a lo mejor las verdades tampoco Exacto, son necesarias, tampoco. Y, ¿no? Sí. Y,
32: y menos en una celebración de Navidad. Que, sea, ¿no? que puede ser subjetivo. No es momento. Siempre pero... hay por eso alguien en la
1: familia eh, que, le toca hacer, bueno, que suele tener una cierta habilidad para... Intentar desviar el tema, ¿no? Siempre lo consigue, pero, sí. por ejemplo, ¿cómo podemos evitar un poquito los conflictos vale. en general que podamos tener en la sobremesa de esta noche, en la sobremesa de mañana? Queremos que los oyentes de, de Onda Cero, pues, vivan la Navidad de la mejor manera posible. Por eso hoy les intentamos así en un cursillo express a pocas horas <risa> del cuñadismo, ¿no? Pues, eh, ver cómo lo podemos eh, enfrentar.
10: Vale.
20: somos conscientes, ¿verdad? Va a pasar, o es muy probable que va a pasar. Pues intentemos ser conscientes de las pequeñas cosas que pueden pasar, cómo esquivarlas, porque ¿para qué vamos a entrar?, o sea, la frase sería, no entremos al trapo. No
14: entremos. O sea,
1: todo lo contrario de lo que hace mucha gente durante exacto. esta tarde, que es ir pensando cómo le voy a contestar si me no, dice esta cosa. No, exacto. Cómo...
20: No hagamos esa peli anterior, vale mm. que es un pensamiento anticipatorio, de, pues cuando me diga tal, ya, le diré cuál. Porque estoy harto ya de que me diga tal, de que el cuñado me haga claro, bromitas, con que, que es mi barriga, qué tal, que cuál. No, tranquilo. ¿Qué hay que hacer? Es buen momento de... Ah, pues bueno, pues, pues me han dicho que mañana lloverá, uh -huh. hace más frío, momento de ir al baño, momento Exacto. de ir a jugar con los niños que hay en la familia, incluso te diría momento de fregar los platos, ¿vale? Uh -huh. Momento de recoger la mesa, momento de cualquier cosa en vez de contestar. Con
32: tanta gente y tanta historia y tal, seguro que hay muchas cosas que puedes hacer que no quedarte ahí sentado esperando el comentario, ¿no? Que sabes que te va, que te va a fastidiar. ¿no? Es decir, que si, si vemos que la conversación empieza a derivar
1: por unos caminos que no nos gustan, nos vamos al baño.
20: Evitación, evitación uh -huh. total. Si sí, se empieza a hablar de política y sabemos uh. que hay dos polos, la familia, la política y el contrarios. fútbol, ¿no? que son los exacto, dos temas. Exacto, es momento de, bueno, sacamos los polvorones, sacamos los turrones, cambiemos de tema, intentemos. A lo mejor evitar. dejamos la,
1: la cena vacía, ¿eh? sí. sí, sí, bueno,
20: evidentemente nosotros nos encontramos muchísima gente que en plena Navidad es, hoy el cuñado se fue a media discusión mm. o pasa algún conflicto de esto. Y
32: bueno, a lo mejor volvemos otra vez, no es el ideal, pero evita el conflicto, pues bueno, mejor que haya un poco esa situación en la que una persona se ausenta que no que tener allí el conflicto padre no en la mesa y una cosa que nosotros también recomendamos que a lo mejor parece un poco incluso de guardería no pero realmente va muy bien es también el tema de los asientos el tema de vigilar un poco a quién se sienta al lado de quién no o sea, vamos Más a que... poner tarjetitas como sí. en una sí. sí. las tarjetitas sí. gustará le gustará a la gente y esto va muy bien además porque aunque te si te ponen al lado de una persona con la que no tienes a lo mejor muy buen rollo o hay cuentas pendientes como decimos y tal a lo mejor no interaccionas con esa persona pero ya simplemente el escuchar que está diciendo ciertas cosas ¿no? o ciertos temas que sabes que no estás muy de acuerdo, ya te pueden ir calentando. Y si encima sumamos al alcohol, como decimos, pues mal. Mejor si podemos separar a esas personas, sentarlas un poquito en una punta, otro en otra, que haya gente por ahí en medio, también puede allanar un poquito la situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si
1: alguien, eh, de manera insistente, no, navidad tras navidad, pues eso, mmm, no tiene mesura en el consumo pues de, del cava, del vino, uh -huh. del aperitivo, del alcohol en general? Es un tema que, bueno, sin duda genera problemas, gente que luego a lo mejor tiene que conducir y de manera sí. irresponsable, pues, sí. eh, se toma se una sobrepasa, o dos se sobrepasa. copas. Sí, y estoy siendo muy generoso. Sí, muy light. ¿Eh? Eh, claro, ¿qué hacemos? Si somos los anfitriones, por ejemplo, o si somos la pareja o,
27: o, o claro, el, o es el padre que o sea el hijo el anfitrión de...
20: o la persona realmente responsable de. No sé o sea, qué es peor, ¿eh? Siempre hay alguien responsable de. Entonces creemos que lo lógico es que la persona responsable de sea quien lleve las riendas de la contención de esa persona, en este caso, ¿vale? No el anfitrión. A ver, hay veces que sí que, que es la relación, porque a lo mejor es la pareja de, uh -huh. pero si la pareja del anfitrión no se mueve de casa, ¿vale? Que es lo, lo que sí, es menos peligroso. Es la ventaja, sí. Muchas veces lo que pasa es que muchas discusiones familiares son con el tema de los abuelos. Los abuelos que comen lo que no deben, los abuelos que beben lo que no deben esos días y genera mucha discusión en ese sentido. Abuelo, deja de comer. Abuelo, no beba más. Abuelo tal, abuelo cual. Este tipo de discusiones que alteran porque los abuelos normalmente pues, suelen actuar a su, a su manera, sí que genera mucha discusión. Siempre hay que intentar ver, observar evitar la discusión directa, si vemos que está bebiendo demasiado, pues vayamos sacando el alcohol de la mesa. Uh -huh. Que come demasiado, pues saquemos de los turrones de delante del plato, ¿vale? Pero no hace falta verbalizar todas estas cosas. Intentemos conductas, hacer cosas que sirvan para solventar el problema en vez de mandar. O dar órdenes a los otros. Por
32: ejemplo, se podría intentar con el tema del alcohol, a lo mejor es retrasarlo al máximo, ¿no? Ya no sacar el alcohol de primeras, sino empezar con la comida, empezar con no refrescos, empezar con tal, e intentar retrasar el alcohol, pues bueno, es un tiempo que ya vas ganando, ¿no? Por ejemplo, para una... el aperitivo, pues eh, mira, Resultos. he
6: hecho un,
32: sí. un cóctel. Mm. ¿no? Exacto. Probar esto, que de tomate, es muy bueno, es un cóctel. exacto. Más, sí, y y exacto cual, que hay ¿vale? un montón de
1: recetas de cócteles exacto. sin alcohol. Exacto. Y exacto. por lo menos ya el primer plato, que además es cuando la gente no Ya viene hemos el ganado más un Y ya sacas el vino pues con el pavo o con... Haces la pequeños carne,
32: chupitos o con el de melón,
20: con jamón, haces diferentes cosas que sean líquidas y que envuelvan un poco, enmascaren... Mm. Y no situación.
32: estás evidenciando que lo que estás intentando es que la persona en concreto esa sea la que no quieras que beba, ¿no? sino que lo retrasamos un poco todos en general. ¿vale? Bueno, me parece buena idea. ¿eh? Estamos mm. dando ideas
1: a los oyentes de Onda Cero mm. para que puedan vivir una Navidad en paz, una, en paz. una, una Navidad tranquila. Mm. Eh, ¿Qué hacemos, por ejemplo... ¿Cuándo nos van a presentar a la familia? Que es un problema también. A lo mejor es una familia maravillosa donde no hay conflictos y hemos sí. tenido la suerte de caer ahí. Por ejemplo, si tenemos una pareja nueva, hay que advertirle y al mismo tiempo condicionarle sobre no verás que mi tía no sé qué hace no sé qué no le hagas también, caso también estaría
32: que... bien que quizá no fuera la primera vez ¿eh? por eso la primera que... vez que conozca a los suegros Uy, y muy tal habitual, ¿eh? sería mejor que hubiera conocido previamente por lo menos a una parte ¿no? Sí, que no, a no los, o sea, todo el mundo a los golpes. suegros
1: es fácil pero sí. claro todos los demás hay familias que se reúnen una treintena de personas fácilmente sí, sí pero también
32: puede ser que a lo mejor la persona utilice no como ese momento para la presentación a todo el mundo no mejor no hacerlo esto en Navidad no luego vale. ya ahora hablamos un poco de tema tíos y otras historias que esto es más común. Complicado. Bueno, pero hay gente que ya está pre preparada sí, para, o sea. para irse
1: a, a, a que le, le arrojen ahí a la arena de la familia. <ríe> ¿Qué hacemos? Pre de ¿Prevenimos de alguna manera a nuestra pareja? Es pues igual, a lo mejor puede ser un amigo o una amiga, ¿no? Que nos uh -huh. que nos acompañe en Navidad. ¿Le prevenimos de los tics de, de cada uno o eso puede condicionar en negativo? No. Y... Es que
20: eh, está bien comentarlo porque yo creo que genera comunicación en la pareja y eso es sí. bueno, ¿vale?
1: Bueno, o, lo que pasa es que, claro. O provoca que el otro salga corriendo claro, o recoger una sangina. Pero repentina. lo va a ver igual. O sea, si
20: realmente lo que yo le transmito es lo que es, lo va a ver. Si no es ese día, lo verá en otro momento, ¿vale? Lo importante es, claro. Que pareja ese día se tiene que comedir. O sea, en ese momento es una persona que tiene que llegar ahí, observar y callar, ¿vale? Uh -huh. Es una persona que tiene que intervenir poco. En esa observación ver a los tics de todo el mundo y luego podemos comentarlo. Si tenemos ese buen rollo, si tenemos esa buena comunicación, claro, si mi pareja es de aquellas impulsivas que a la mínima que hay algo tiene que decirlo o revienta, pues no sé yo si cargarle la, la pistola antes sirve de mucho. Depende de pues eso del talante que tenga nuestra pareja.
32: Lo que sí que es importante es que la persona en cuestión, no la que se enfrenta ¿no? a la arena, como dices, vale esté bastante pasiva, esté bastante comedida, no sea muy crítica ni con la comida ni con nada y después tampoco que, nos, que no se guarde todo esto para después avasallar a la pareja no de, jolín, tu familia, jolín, tu tal, esto puede sentar mal al miembro de la pareja. entonces
20: Es un punto pues, importante. Si
32: hablar de la familia del cónyuge Por es, favor. Es, es siempre mala idea. Por o sea.
20: favor, no podemos entender o no podemos hacer que nuestra familia se sienta bien cuando nosotros criticamos a su padre, su madre, su abuelo. O sea, le va a sentar mal. Es evidente, por mucha realidad que sea, por muy verdad que sea. Entonces, eh, tenemos amigos, conocidos, pues hablemos de mis suegros, mis cuñados, con otras personas y no con mi pareja. ¿Y por
1: qué tenemos esta tendencia de
32: acabada la comida y cuando por fin nos levantamos y nos vamos...? Comentar Resumir. otra vez la jugada Hombre, es que realmente llama mucho la atención Porque estamos tan acostumbrados a que en nuestra familia Las cosas funcionan de una manera Que claro, pero cada familia es un mundo Vas a otra casa con otra familia, con otras costumbres Claro, pero, pero fíjate que muchas emoción, veces
1: ¿no? eh, Hay muchas personas que centran su atención En las cosas negativas sí. En sí. lugar de hablar que, que oye, que buenos qué buenos estaban Qué bueno estaba la ternera
20: el, que Exacto, tal, no, no sé no. qué,
32: o mira qué divertido Tu sobrino
1: no,
20: Vamos a detectar eh, lo que nos ha molestado eso. totalmente ¿vale?
32: Entonces, Lo que eso... nos ha molestado y lo que no encaja con nuestra sí. Idea, ¿no? Pero alarga
1: mucho ese, ese malestar, ¿no? Y has tenido sí. bastante con esas cuatro o cinco horas de comida familiar sí. y lo alargas después, incluso mmm, si ya has salido un poco tenso, puede generar una relación, o sea, claro, una discusión de pareja. Pero normalmente mm.
20: compartimos con la pareja todo aquello que nos yeah. afecta, nos sorprende, claro. Si hablamos de una cosa externa, no hay problema. Pero claro, cuando hablamos de la familia de ella, claro, complejo. ¿no? Por eso
1: no sé si sería mejor fijarse en los eh, matices del vino que sí, en sí. los matices de la Pero yo, nosotros de la siempre de recomendamos
20: que cuando... Ya no es solo en los eventos de Navidad, como por ejemplo, sino cuando hablamos de la familia de tu pareja, siempre intentemos vale compensar. Hay que pensar antes de hablar. No podemos hablar con esta pareja de manera espontánea allí, como lo primero que nos viene. Vamos a intentar ser mediadores, decir lo malo, pero también decir lo bueno e intentar no ser hiriente, o sea, no ir a piñón realmente diciendo todo lo que pienso totalmente. Aquí tiene un poco de filtro porque la persona la queremos y ella quiere a estas personas. Pero
1: yo ahora, tal y como os escuchaba, pensaba, ya no solamente por la pareja o por, sino si tú vas a una comida de Navidad que te puede apetecer más o menos y te pones como objetivo mmm, poner en valor las cosas buenas, ese rato se te hará más ameno. Mucho a menos también más ameno, ¿eh? o sea ya mucho. es una cosa incluso egoísta os diría
20: no, eso es un poco lo que hablamos o sea a ti a lo mejor no te gusta la navidad vale y tienes todo el derecho de pensar los turrones, que no te guste ¿eh? exacto uh -huh. no te gusta la navidad perfecto o sea es que es, es que es lícito que no te guste pero si al final decides participar y hacerlo por favor, intenta hacerlo de la mejor manera, de la manera más agradable y no cuestiones que los demás sí que quieran hacerlo. Es que ¿no?
32: también es lícito que a otras personas les guste, Exacto. ¿no? Ni unas te tienen que obligar a celebrar lo que no quieras ni tú tampoco tienes que fastidiar la celebración al que quiera hacerlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si
1: pensamos en, en personas que tienen la Navidad pues eso, eh, ya a las puertas porque ya van a tener a los invitados picando ya huele, a la puerta ya huele, dentro de ya un está ratito, liendo, eh. Ya mira. La, eh, Los mmm, patios de luces ya, ya huelen a, a pavo y ya huelen arrustido, a, arrustido. Sí, a todo tipo de asados en este caso. Bueno, pues en, eh, si, si ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina
28: pero ya. ahora sí que ya
1: inminente porque dentro de un ratito ya nos van a picar a la puerta. ¿Qué podemos hacer para intentar que esta noche sea una noche más especial eh, que otras noches. ¿Alguna idea que podamos aportar? No solo para, para hoy, quizá que es, eh, tenemos poco margen, ¿no? Pero, pero yo sé que en alguna ocasión algunos de vuestros pacientes les llegáis a recomendar, oye, pues ¿por qué no organizáis que la tarde de Navidad, es decir, mañana, en lugar de alargarnos y empalmar con una cena improvisada, que nunca es improvisada no. porque se hace todos los años, uh -huh. ¿por qué no nos vamos todos al cine?, Ojalá. O a dar un paseo Ojalá. a la plaza Pero claro, todo esto pueblo.
20: depende de la expectativa de cada uno. Para mí es muy personal. Creo que cada uno tendría que hacer una reflexión de cómo me gustaría que fuera estos días. O sea, ¿qué, qué encuentro de especial? Que hay gente que al cine, por ejemplo, le gusta y no se plantean nunca ir al cine un día de Navidad, por ejemplo. Hay otra gente que, oye, pasear, que cada día pasean. Oye, pues iros a pasear. El tema es que cada uno piense y reflexione qué cosa le haría sentir que ese día tiene un punto especial, un punto diferente. O un punto de
1: normalidad. ¿Y qué hacemos con toda esa gente que yo he escuchado, por ejemplo, estos días en, 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 la, en la cola, en el mercado, ¿no? de, es que estoy deseando ya que pasen estos días?
20: Bueno, es que está de moda hablar así. Sí. Y realmente no es real. Es que no es real, porque a todo el mundo le gusta la Navidad. Lo que pasa es que los efectos colaterales de la Navidad pues, tienen su estrés.
1: O sea que, pero, pero nosotros lo que siempre decimos es... Hay que es... Admi admitir que lo que no te gusta es tu familia. Sí,
29: sí, bueno, pero, pero no, pero o trabajar. No, pero, no. pero seguramente. Bueno, o trabajar
1: se... o cocinar 200 horas. Pues seguramente
32: o... algo bueno tendrán también. Nosotros siempre intentamos. No hace falta que cojas la pandereta y que antes villancicos, pero intenta pasártelo lo mejor que puedas. Una situación con unas personas que te pueden aportar cierta, no sé, cierta diversión o cierto entretenimiento, pues intenta verlo de esa manera. ¿no? Y si no quieres celebrarlo, tampoco pasa nada. No, no pasa, no, pasa nada, nada.
20: Que parece que hayamos matado a alguien. No pasa nada. Nosotros tenemos muchísimos pacientes que viajan. Mm, se van tío. se van fuera a, al menos
32: la mitad, ¿no? Exacto. Quizá hoy y mañana pasan el peaje. Exacto. Y, 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 luego y luego se van. Sí, porque hay mucho contraste sí. de esto. Está, como, está como muy de moda criticar la Navidad, pero luego, por ejemplo, si dices yo el día 31 me quedo en casa sin hacer nada, también te critican, ¿no? Bueno, porque serías, no puedes. Sí. Serías un engendro. Sí, sí. es Exacto. curioso. Como un raro. Te, te, Tenemos que criticar la Navidad, pero luego también tenemos que dejarnos llevar un poco por ella. Es un poco contraste bueno, extraño. Por eso ¿no? nosotros volvemos mañana y el 31 <ríe> y el 1
1: y lo que haga falta. <ríe> que tengáis una feliz Navidad. Igual esperamos a todo que los oyentes sigan vuestros consejos y que todo el mundo disfrute de esta noche de hoy, del día de mañana, en fin. Una feliz Navidad a todos. Buenas tardes. Igualmente, buena buenas
7: bien. tardes. And it twice. it's like gonna it. find oh. a who cool Oh, you better watch it
23: En Onda Cero,
0: para Sinones, con Carlas Lamelo. Buenas noches.
23: En esta noche buena, quiero especialmente desearos, junto a la reina y nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, unas muy felices fiestas. ...y todo lo mejor para el año nuevo.
1: Así empezaba el año pasado, hace más o menos 365 días... ...no sabemos exactamente a qué hora se grabó el discurso... ...pero más o menos suele ser por la tarde, a veces por la mañana... ...así empezaba el discurso del rey Felipe VI... ...y hoy, puntualmente a las nueve, se le espera de nuevo... ...evidentemente aquí en Onda Cero... ...en todas las cadenas de televisión y de radio... ...a través de Internet también... ...seguramente será trending topic... ...pero hoy queremos saber... ¿En qué debemos fijarnos de la puesta en escena? Más allá de lo que diga el monarca esta noche, queremos saber cómo se prepara desde el punto de vista de la comunicación política e institucional un discurso tan importante como este, que es el discurso más importante del año de la Casa del Rey y el único que no depende directamente del gobierno. Queremos saludar a Javier del Rey Morató. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que es profesor de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid y que va a ilustrarnos un poco sobre en qué debemos fijarnos los espectadores esta noche cuando a las nueve suene el himno nacional y a continuación empiece la locución real.
29: Bueno, eh, lo primero que yo quisiera decir que estamos ante un rey eh, sin mito. Eh, su antecesor tenía el aval del 23F y aparecía como el rey demócrata que nos había eh, salvado de los golpistas. Este es un rey sin mito, es un, es un funcionario público, el funcionario público número uno, sí, pero rey sin mito. No hay grandes acontecimientos eh, en torno a su figura, ¿no? Eh, con lo cual creo que tiene una oportunidad por tercera vez, porque será el tercer discurso navideño, para establecer y mantener, tal vez instaurar, una relación distinta, original, con los españoles, porque las cosas han cambiado mucho en este país. Lo primero que yo quiero referirme es el escenario, ¿no? El primer discurso fue como los de Juan Carlos I en La Zarzuela. Una foto de la pareja real, otra del rey, y la reina con sus hijas, en fin, daban un toque... Era el mismo aquella...
1: escenario, cambiaba el protagonista, digamos.
29: Cambiaba el protagonista, sí. El segundo discurso de Navidad tuvo una originalidad discutible. Fue desde el inmenso y solitario salón del trono del Palacio de Oriente. Daba la impresión de que aquel espacio le quedaba grande, que era un mensaje emitido un poco desde el pasado, un salón que era un ostentoso anuncio publicitario de la monarquía, ¿verdad? Con lo cual la primera observación debería ser sobre el escenario, el palacio, y si es su despacho, si es otra estancia, cuál es el fondo, ¿verdad? Qué destaca en su entorno, si hay fotos, símbolos nacionales, monárquicos su padre o sus padres la reina y los hijos si solo hay símbolos de la institución es decir símbolos políticos o si también hay categorías humanas fotos como dije antes paseando tal vez con sus hijas ¿sí? si está en una mesa o como el año pasado en un gran salón sin nada adelante, aunque yo creo que no habrá una mesa ese sería un escenario más grave como para dar órdenes tal y como aconteció en la madrugada del 24 de febrero de 1981 todos recordamos aquel discurso de uh -huh. Juan Carlos también mmm, nos podríamos fijar sobre la espontaneidad conseguida o la lectura distante y aburrida. ¿no? El telespectador tiene que tener en cuenta que el rey está trabajando, está leyendo el teleprompter. Y, mmm, bueno, eh, eh, parte de la habilidad del monarca para salir airoso del desafío está en la, en la redacción del discurso. ¿no? Es bien distinto una redacción institucional fría y distante que impone, digamos, una lectura tan fría y distante como la redacción, que un discurso elaborado para ser hablado de manera algo más informal, ¿no? Una ¿Usted redacción... ¿qué cree que pasará,
1: por ejemplo, respecto al del año pasado? ¿No fue, digamos, un discurso muy pensado para ser hablado, o sí?
29: Eh, yo pienso que no. Yo pienso que hubo... Era un... muy
1: institucional. In...
29: Muy institucional, eh, algo distante, eh, como dije antes, él era un rey, un rey sin mito, y yo creo que no instauraba una relación distinta, original, más propia de, de la edad del monarca, una relación distinta con los españoles. Me da la impresión de que seguía excesivamente empaquetado y distante. ¿no? O
1: sea, ¿que usted y... le aconsejaría que de alguna manera actualizase el lenguaje y la estructura de lo que nos va a contar esta noche.
29: Por supuesto, porque hay dos elementos en el mensaje, en todo mensaje, y especialmente relevantes en este, que son la información y la comunicación. ...la información será lo que nos diga... ...pero la comunicación es el tipo de relación... ...que pretende establecer con los ciudadanos... ...que puede ser de continuidad institucional... ...o puede suponer eh, una modificación... ...en algún sentido, ¿no?... ...digamos, eh, la comunicación... Y, y ...en la comunicación se produce la relación... ...que el monarca quiere establecer... ...puede ser una relación... Eh, ...familiar... ...que puede ser protectora, paternal... ...autoritaria o institucional... Puede ser un lejano y distante monarca, puede adoptar el registro de un padre protector. Eh, puede ser una relación que yo creo que sería novedosa y buena para, para el monarca y buena para, para el país, una relación de mediación entre los ciudadanos y el gobierno, tomando distancia del gobierno, criticando lo criticable, por ejemplo, con más énfasis que en ocasiones anteriores, aunque ya lo hizo, como es la corrupción, ...como es la falta de capacidad para alcanzar acuerdos, pactos... ...y va a haber que van a ser necesarios muchos acuerdos y muchos pactos... ...un poco al estilo de, de, del, del consenso alcanzado en la transición... ...porque si no, no va a haber una legislatura viable... ...y sobre todo eficaz para, para el país, ¿no? Y Hay una cosa
1: que... que realmente sí ha cambiado en este último año... ...y es que sí. ahora hace 12 meses estábamos en una situación... ...de cierta transitoriedad como sí. consecuencia de las elecciones y, eh, bueno, luego efectivamente la transitoriedad ha sido tan importante que se ha mantenido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces no se sabía exactamente cuál iba a ser el futuro inmediato de esta situación pero, en cualquier caso, ahora sí que tenemos un gobierno formalmente establecido. Entonces eso, desde el punto de vista del discurso ¿en qué cree usted que va a cambiar lo que el rey nos cuente esta noche a partir de las nueve en ese discurso y también su puesta en escena? Ambas cosas, ¿no? Lo que va a explicar, lo, los argumentos que va a utilizar en su discurso y al mismo tiempo, no no sé si este discurso en un espacio tan especial como fue el año pasado obedecía más bien a eso, un, una cierta transmisión de una imagen de que pese a la transitoriedad en la que se encontraba el gobierno,
29: digamos, las instituciones del Estado funcionaban, que es un poco lo que intentamos sí. leer, ¿no? Eh, sí, el registro podría ser muy bien el de mediación entre los ciudadanos y el gobierno. Por una parte, eh, referirse a la nueva circunstancia, que es una novedad, que es positiva, pero referirse también a la fragilidad de la nueva circunstancia sometida a continuas votaciones en las que puede perder el gobierno y terminar en una consulta electoral, que tampoco es un drama, ¿verdad?, porque es parte de la, de la democracia. Yo creo que, que referirse entonces a la nueva circunstancia, hablar de su fragilidad y quizás eh, poner el acento de manera enfática en la necesidad de impulsar la cultura propia de la democracia, que aquí no la tenemos del todo establecida, que es la cultura del pacto de las concesiones mutuas, como diría Isaías Berlin, el célebre historiador de, del pensamiento. Es, yo creo que eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que da la impresión de que se está estableciendo y eso es lo que debería presidir esta legislatura, que en principio sería bueno que fuera larga. no? Probablemente sería bueno para todos, también para el PSOE y para Podemos.
1: En este caso usted supongo que lo que apunte es que el Rey seguramente emplazará a los partidos políticos a dialogar y a llegar a acuerdos pero eso, digamos, dicho así ha aparecido seguramente en discursos previos Sí, ¿no? ha aparecido, sí. Pero de alguna manera diferente lo tendría que decir como para que se notase que esta vez va en serio que no se trata de meras palabras que quedan bien siempre cuando uno claro, habla de política, ¿no? Claro,
29: que... claro, decirlo y quizá gritarlo, con cierto énfasis <risa> <risa> eh, pero pronunciado desde el lado de los ciudadanos, poniéndose del lado de los ciudadanos, poniéndose del lado de la indignación y de las demandas de los ciudadanos, de la gente empobrecida, de la gente que está sin trabajo, de la gente que no soporta la falta de responsabilidad de corruptos, ¿verdad? que da la impresión de que se han adueñado del sistema para engordar su, su cuenta corriente. ¿no? Eh, hay una gran indignación, hay una gran desafección ciudadana. El rey tiene que poner del lado de los ciudadanos,
1: ser el portavoz. El siempre. tema de la corrupción es un tema delicado porque también, digamos, sí, en sí. el caso de la familia real, ha sí. traído una serie de situaciones judiciales que tampoco son las mejores como para... No,
29: no pero, pero es una buena oportunidad. Hay que convertir, el monarca tiene que convertir un menos en un más, quiero decir, una situación adversa como es la de la infanta, en una situación positiva para él y para la monarquía. Es decir, por eso debe poner el énfasis en la corrupción, tomando distancias de la corrupción y de los elementos corruptos que pueda haber habido. ...en la ex familia real... ...porque ya no pertenece a la familia real... ¿no?
1: ...en este caso por ejemplo... ...¿cómo se viven noches como esta... ...o discursos de este tipo... ...en otras monarquías de otros países... ...y también en algunas repúblicas... ¿no? ...donde es tradición... ...que el jefe del estado... ...se dirija a los ciudadanos... ...para trasladar un mensaje de Navidad... ...el nuestro es... ...más o menos en la línea... ...de lo que hacen los demás... ...¿somos algo más conservadores... ...somos más modernos... ...que en otros lugares?
29: Es difícil decirlo... ...porque bueno es bien distinto... Esos términos de, de modernidad o de tradición, en fin, es distinto aplicado a repúblicas y a monarquías, ¿no? Uh -huh. eh, bueno,
1: pero la puesta de escena de alguna república recuerda bastante a, a la puesta de escena de quizá, determinadas monarquías. Quizá la francesa,
29: quizá la francesa. Por ejemplo, sí, estaba pensando justamente... <risa> que se habla esa, de nostalgia, sí. nostalgia borbónica o nostalgia uh -huh. eh, eh, monárquica. Eh, es probable que haya menos pompa, menos guato, en los discursos de los de, del rey anterior y de este rey que los discursos de, de la reina de Inglaterra, no, evidentemente, no, aquella es la monarquía de todas las monarquías, digamos, no, y la tradición es bastante más importante y está mucho más consolidada que aquí, entre otras cosas porque es un país con ...con monárquicos de pedigrí de varios siglos... ...y aquí yo recuerdo lo que se decía en el año 75... ...que los monárquicos eran cuatro y cabían todos en un taxi... ...yo creo que ahora somos más, son más, son hay más monárquicos... ...pero no es una monarquía al estilo de la inglesa... ...yo creo que se ha modernizado y de hecho... ...ha tenido mucho más fortuna durante cuatro décadas... ...que la, que la monarquía eh, británica en todos los órdenes, ¿no?
1: Si finalmente optase por una escena cerca del despacho o en un entorno un poco más hogareño como se había visto al rey Juan Carlos históricamente sí. ¿qué tipo de imágenes de fotografías, ¿no? Que eso parece, de libros ¿no? que aparecen en el trasfondo en lo que es el decorado por llamarlo desde un punto de vista cinematográfico de esta puesta en escena que representa un discurso institucional ¿en qué deberíamos fijarnos?
29: Pues eh, si predominan las categorías políticas e institucionales representado por la bandera que, que a veces es inevitable aunque eh, en algunos discursos de este, bueno, el, el discurso del monarca, el primero apenas apareció en un plano muy breve, ¿no? Esto, o categorías humanas, es decir, la, el rey con la reina y, y con su, su familia, ¿no? Eh, yo creo que fundamentalmente esto. Me parece que la bandera y los símbolos nacionales son inevitables en algún momento, pero yo me fijaría si hay un predominio de las categorías humanas en torno al núcleo, que es la propia familia real. No, no sé si debe, haber una familia, de, de, si debe existir una, una foto del monarca anterior y quizá de su madre, no lo sé, pero es un detalle en el que podemos reparar también. no.
1: no estaremos muy atentos. Por lo tanto, esta noche, a partir de las nueve el discurso institucional de felicitación de la Navidad de Su Majestad el Rey. Agradecemos mucho a Javier del Rey Morató que es profesor de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, que nos haya dado estas pistas sobre en lo que tenemos que fijarnos, aunque evidentemente lo importante es escuchar el discurso. Que vaya muy bien, feliz Navidad y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
29: Felicidades a todos.
0: Apuesta a sinones en Onda Cero, con Carlas Lamelo.
6: Les estaba escuchando y me ha parecido muy interesante todo
5: esto que están contando, pero se habrán notado que han olvidado un pequeño detalle... ...un detalle, le tendría que haber preguntado algo más... ...al experto en comunicación política sobre el discurso del rey... ...han evitado decir por qué ahí no hay ninguna figurita de Cagané en ese balén ...y es que gracias a eso consigue Monarca mantener la unidad de España... Y yo. se lo Pero, puedo o sea, ¿Qué explicar? tiene que
1: ver el cagané con todo esto? ¿Y cómo va a tener el rey durante el discurso un cagané que es una figura, en fin, poco
5: elegante? El cagané tiene mucho que ver con la unión de España y conseguir que no se independice Cataluña. Es una conspiración que si quieres
1: te cuento. A ver, cuéntame la historia detrás de esto porque no me lo puedo creer. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tendrá
6: que ver el cagané con la independencia? Existe una insólita y fascinante tradición de poner esta figurita de más en el Belén. Se
5: trata del Cagané una figura típica que como su propio nombre indica su función principal. La profesión propia del individuo es la de depositar en el suelo un enorme frullo. En el Belén tenemos leñadores, pastores, pescadores incluso, y un hombre cuya función es defecar. No me dirán que no es sospechoso, no me dirán que no parece obra de una mente retorcida. Pues Hombre, un poco es. raro sí que
1: es, pero sí. es una tradición, como, como tantas otras. Es una tradición, dice. Como el Olencero, por ejemplo, en el País Vasco.
5: Exactamente, y por eso tampoco se independizan. Todo <risa> está calculado en 1934 en unas oficinas recónditas del Área 51, en Nevada. David Beck Smith, un agente de la CIA, diseñó una forma fantástica de meter micrófonos en las casas de todos los hogares. La idea era empezar en Cataluña y poco a poco ir extendiendo esta red de micrófonos en toda Europa. La operación tuvo un nombre clave, Operation Sheet, es decir, una operación de... No, no hace, sí. falta, no hace falta que,
1: que ya, lo traduzca, ya. creo que los oyentes, al menos algunas palabras de inglés saben.
5: Bien, Operation lo han entendido. Bien, los superiores <risa> de Baker estaban entusiasmados. Meter micrófonos en todas las casas. Micrófonos, Carles escondidos en un mojón no lo puedo creer, me está usted diciendo que nos espían a través del Belén exactamente, la idea fue de la CIA pero fue el CNI quien la desarrolló gracias a eso consiguen controlar todo lo que pasa en los hogares de Cataluña gracias a eso consiguen tener información privilegiada que evita que los movimientos separatistas catalanes avancen todo gracias al cagané Cataluña siempre será española mientras haya caganés y tíos todos están llenos de micrófonos ¿quién podría sospechar, verdad? de un cagané o de un tronco pues ahí es donde está la clave esto es solo uno de muchos hechos inexplicables a los que daremos solución aquí eh, historias bueno, yo,
1: yo, yo por ejemplo no tengo cagané en casa eso explica muchas cosas, Carles pero sí que tengo eso micrófonos aquí en la radio, con lo cual la gente ya, ya me escucha.
5: Porque esto que estamos hablando usted y yo ahora mismo aquí, en esta sala, podría estar siendo escuchado en los hogares de toda España. Hombre, eso ya,
1: ya me consta, digamos, y eso es, para eso lo hacemos.
5: Ah, bien. Bien. <risa> uh, en cualquier caso, yo esperaba mantener esta conversación en secreto. La sociedad no está preparada para tal información. Hay cosas que nos están metiendo que no sabemos que no saben ustedes, gobiernos en la sombra, visitas alienígenas, las pirámides de Marte,
10: Paquirrín
5: cantando, todo esto saldrá a la luz, vigilen sus casas, todos más o menos tenemos un pariente que nos está intentando meter un cagané, cuando en verdad lo que nos está metiendo es un micrófono oculto. Suba la música que así cojonamos un poco más al personal. Pues si sí queda mal rollo esta música que trae usted Bien, la verdad duele Ustedes sigan viviendo en su Matrix En su mundo edulcorado, en una realidad Paralela, que se hace para que Ustedes estén contentos y sigan Trabajando, y sigan viviendo conectados A la Matrix Los ¿Pero demás, qué Matrix? Los agentes libres seguiremos Viviendo al margen Con Morfeo, me voy con Morfeo a dormir un poco bueno, pues nada, Oye, que vaya bien ¿eh? Usted nada, siéntase libre de ocupar el micrófono Que nadie le ha invitado Bien, bien.
1: Que vaya muy Pero bien.
5: recuerde, todo lo que dice puede estar siendo grabado y escuchado.
1: Eso
10: seguro.
0: En Onda Cero, Pares sinones con Carlas Lamelo.
1: Pero tenemos un problema que es que no sabemos qué hacer con los niños en Navidad. Ay. No sabemos qué hacer con los niños durante esta noche bueno, mágica, noche de amor. Durante
33: el año normalmente,
1: ¿eh? Tampoco eh. es... Evidentemente en Navidad tenemos un problemón. Porque si trabajas, eh, ¿qué haces con los niños? Claro, pues los niños tienen muchas vacaciones. Pero eh, durante el año también tenemos problemas, pero son diferentes. No son no son dónde dejarlos. Bueno, pero los, bueno, los no logístas, no hay campus de Navidad. El si gran problema exacto. es que no hay campus de Navidad. No. No, existe. no, no, los puedes llevar a un centro comercial. Hay, claro, hay, hay quien lleva a sus niños a Ikea que tienen la guardería esa y finge que va a comprar muebles y no vuelve hasta la tarde. El... ¿Hay horario? No? no lo sé, no sé si hay un límite. ¿no? no hay
5: padres que dejan a los niños ahí en, ese, en esa zona. Y hasta que no van otra vez a la tienda, sí. no los recogen. Ah, está bien. O sea, de los hecho, hay un niño que hizo, hizo la primera
1: comunión el otro Hombre, día. Eh,
5: viven ahí dentro. Entre árboles de, hacen de noche, Navidad hay, y cosas No estaría esas. mal, ¿eh? No estaría semanas. Mal. Sí. ¿Ves?
1: Hay centros comerciales que sí que las guarderías de niños… Mm. Eh, es una hora gratis, para que los padres no se emocionen. Una hora tampoco. solo, bueno.
10: Hombre, es que como no, el packing, ¿no? ¿no?
1: A mí no me parece tampoco muy lógico ir a un centro Pobre comercial niño no lo vas a dejar, dejar al niño seis horas ahí… Toda la tarde. Yo te digo es que, que si, niños bien, ¿eh? si existiera Creo, la pero... posibilidad, algún padre lo haría. Claro. De hecho, hay padres que han probado meter al niño en, en los armarios estos con
5: llaves que hay en el súper para dejarlo. Ah, sí, el... sí, 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 es verdad. No, Incluso es de... en las taquillas de gimnasio. Banco eh, se, se intento. Con dos monedas de un euro, Exacto. unas para el carro.
1: Y la otra es para el niño. Es muy de padre del año, ¿eh? Esto. eh bueno, pero claro, sí. el problemón... Yo te se aseguro de que, en que si en lugar de las cadenillas esas para atar el carrito de la compra, hubiesen esposas para, para dejar el niño También. más de un padre y una madre, mala madre y, pa y mal padre, sí. lo haría. Bueno, desde aquí... Bueno, padre, no sobrepasados, lo intenten a eh. sí, Sobrepasados de trabajo, de polvorones, de azúcar. Lógicamente es broma, sí, blanca Navidad en la puerta sí. del sol. Bueno, vamos a hablar de cosas que podemos hacer con los niños. A ver, dentro de un bro, ratito bro, vamos a llamar déjame que cuente a, sí. a María Luisa Ferreros que nos va a contar desde un punto de vista profesional qué hacer con los niños esta bah, noche sí. cuando vayamos a cenar a casa de la suegra pero la solución también puede venir en clave de humor con cosas surrealistas como las que hemos propuesto o las que propone Agustín Jiménez Sí, de hecho él nos habla de qué hacer con los niños durante las fiestas de, de Navidad, porque claro, si trabajas tú trabajas el niño de fiesta Por
33: culpa de un problema que hay en este país, que no sé si lo sabéis eh, es que hay un problema muy gordo o, o los niños tienen muchas vacaciones de Navidad, o los padres tenemos muy pocas. Va a ser lo segundo, ¿verdad? Pero bueno, que es el único problema que hay en el país, ¿eh? O sea, que, que he escuchado a la Cospedal y ha dicho que va de puta madre, o sea, que no os preocupéis. Pero yo digo, ¿pero por qué no estás esto a los padres? Dice gente, es que me da miedo Halloween. Ah, me da miedo Halloween. Halloween es un día Halloween, ¿eh? Cuatro disfraces, ya está. ¿Qué miedo te va a dar Halloween? La Navidad se acojona. <risa> tres semanas. ¿Dónde vas con tres semanas, tío? ¿Tres? A eso súmale que mi mujer no tiene ni un día libre. ¿Eh? Y yo soy freelance. No, ja, ja, ¿qué? No sabéis lo que es freelance. <risa> espera, espera, que lo explico. No, espera. Espera. Espera, que es más largo. Freelance en inglés significa los niños pa' ti, para siempre de Frida Danilo, para siempre, Lance, Lance. Tres semanas le dan. y Yo a las tres horas estoy agotado de pensar qué voy a hacer con ellos. Claro, el año pasado hicimos de todo, pues fuimos a la feria, fuimos al zoo, le echamos de comer a los patos, cruzamos en rojo los semáforos, hicimos del lunes, otro sábado... yo ya estaba flipando. El 27 de diciembre, yo no sabía qué hacer con ellos. Digo, ¿qué hago para Israel? Así que le prendí fuego al árbol de Navidad. Pero sin cara loco, o sea normal. Ole, señora, ¿sabes? <risa> pues cállate, que te lo bomberos y la ambulancia, una tarde cojonuda se pasó, ya. O sea, <risa> se estuvo ahí... Ole, no, <risa> Muy bien. ¿Qué? ¿Que tienes que pagar la pintura del descansillo? La pago. No me importa, si me va a salir más barato que llevarlo al zoo. ¿Qué pasa? Pero ¿cómo es tan caro el zoo? Nos hemos vuelto locos, claro, yo pensaba, digo, con la entrada te regalarán un pingüino, y digo, venga, aún así, así, así no lo llevamos, hue, hue, o no". da igual. Hombre, lo
1: del Zossi que tiene cierta razón, ¿eh? Es muy caro. Vale la pena ser sí, socio. como tengas dos niños, eh, vale te sale tú. la tarde, sí. vamos, ser a, socio a, a 100 mejor. euros. Es mejor. Pasa que al final, cuando eres socio, no tiene valor ser socio del zoo y vas hasta para ver las cacatúas. Y te da exactamente lo mismo. Pasas por pasar y dices, oye, pues vamos al zoo. Claro. ¿Yo, cuando fui? Yo he visto padres barriendo la jaula de los leones, ya para aprovechar el pase día. Yo sí. te digo, el año pasado éramos socios del zoo y a lo mejor fui 50 veces y luego me borré. Y ya me volveré a ser socio del zoo dentro de 3 o 4 años. Ya, mm. Cuando Creo. ya las cefras, hay las cefras Las cebras ya peinen canas, ¿no? Probablemente, claro, es que Ya está todo visto Bueno, en un ratito <risa> Uy, vuelve no, Mar no, no, Mayolas no, 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 no. Con más historias aquí en Pares y Nones, hasta ahora mismo, Marc Venga, hasta ahora, chao
0: Pares y Nones, Onda Cero, con Carlas Lamelo
1: Hora en pares y no vamos a seguir contando historias en esta tarde tan especial de la Nochebuena. Tendremos la oportunidad de saber qué es lo que se cena esta noche en diferentes partes de España. Va a venir Inés Butrón, que es una experta gastrónoma, a contarnos, por ejemplo, qué diferencias hay entre lo que van a cenar en el norte de la península y lo que van a cenar, por ejemplo, en Canarias, en Baleares. ...o en el centro de la meseta... ...así que no os perdáis la siguiente hora... ...porque tenemos muchas historias... ...algunas muy curiosas... ...aquí en este especial de Navidad... ...que estamos haciendo de paresinones... ...por cierto, con música de Navidad. <música de Navidad> aprovechar si queréis para seguirnos en las redes sociales a través de facebook.com barra paresinones y en arroba paresinones OC a través de twitter. Una pausita muy cortita las noticias y más paresinones en Onda Cero. <risa>
15: Son las seis de la tarde las cinco en la comunidad canaria. Buenas tardes. La destitución de José Manuel López como portavoz de Podemos en Madrid ha reabierto la tensión interna en el partido de Iglesias. Desde el sector de Íñigo y Rejón se ha dicho que este no es el camino y el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha lamentado hoy el espectáculo que se está dando. Dice Echenique en Twitter que hay que evitar caer en la dinámica de familias y varonías que pueden romper el partido. Echenique niega que haya purgas y llama a la destitución de López un cambio. En Onda Cero, José Manuel López decía que esta forma de proceder es vieja política.
14: Para mí ha sido una, una sorpresa, porque yo creo que nosotros estamos generando una dinámica de nueva política diferente, donde las cosas se hacen diferente, donde siempre anteponemos las primarias a los acuerdos, digamos, de en las mesas camillas, y esto pues no es eh, no forma parte de esa nueva dinámica política en la que yo creo y por la que he sumado a, a Podemos.
15: El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a garantizar la ayuda para hacer frente al terrorismo. El presidente expresaba este compromiso durante una videoconferencia mantenida con los mandos militares que participan en misiones fuera de España. En esta videoconferencia, Rajoy también ha elogiado la labor de nuestros militares.
28: Los números. Hablan por sí solos más de 8.400 inmigrantes rescatados por nuestros barcos, más de 450 embarcaciones avistadas desde nuestros aviones o cerca de 17.000 efectivos adiestrados en Irak. Son ustedes un valor fundamental para la acción exterior de España y un ejemplo para todos nosotros. Yo personalmente me siento muy orgulloso de nuestras fuerzas armadas.
15: Del exterior les contamos que en Italia 120 personas han quedado atrapadas en las telecabinas de la estación de esquí de Cervinia. Los socorristas tratan de evacuar a esta hora los atrapados y tienen que subir a las cabinas que están suspendidas en el aire a través de los pilares y de los cables. Es una operación complicada y la evacuación puede durar varias horas. Entre los atrapados hay varios niños y no se pueden utilizar los helicópteros por culpa del fuerte viento. El viento ha sido precisamente el causante de la avería que se ha producido en las cabinas. Y en Israel el presidente ben Benjamín Netanyahu ha tomado las primeras represalias por la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra los asentamientos judíos y lo ha hecho llamando a consultas a los embajadores de Nueva Zelanda y de Senegal. En Israel hay un fuerte enfado con la postura que mantuvo Estados Unidos. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
5: No está claro qué es más fuerte el estupor o la ira del gobierno israelí por la resolución adoptada anoche en el Consejo de Seguridad de la ONU condenando los asentamientos como ilegales y más que nada por el hecho que Estados Unidos... Contrariamente a lo que hacía hasta ahora, no utilizó su derecho a veto para impedirlo. La administración Obama no solo que no defendió a Israel ante este ensañamiento de la ONU, decía anoche un comunicado del primer ministro Netanyahu, sino que cooperó con ello detrás de las bambalinas. Ayer hubo en Jerusalén inclusive quien habló de conspiración entre Estados Unidos y los palestinos contra Israel. Esperamos trabajar juntos con el presidente electo Trump y nuestros amigos en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, dijo el primer ministro, para neutralizar los daños de esta
15: resolución absurda. Y sepan también que ha fallecido el guitarrista de status quo, Rick Parfit. El guitarrista ha fallecido en un hospital de Marbella, aquí en España, donde estaba ingresado tras sufrir una grave infección como consecuencia de una lesión en el hombro. Parfit tenía 68 años y había anunciado el pasado mes de octubre su intención de abandonar las actuaciones en directo por consejos médicos. Repasamos ya la actualidad del deporte. Javier Mateache.
17: El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha concedido una extensa entrevista a Jorge Valdano en la que analiza toda la actualidad del Atlético. El argentino habla también sobre su futuro.
4: Lo que yo le tengo claro para decirle a la gente del Atlético de Madrid que yo marco las situaciones con hechos. Que las palabras van y vienen, que las cosas que le pueden contar van y vienen, pero los hechos son lo que te determinan a las personas. Y que cuando yo me vaya de acá va a ser por una decisión clarita y contundente porque creo que lo mejor para el club siempre y eso voy a ser.
17: Además Vicente Moreno ha presentado su dimisión como técnico del Nastic de Tarragona, el mejor colocado para sustituirles Juan Merino. En el mercado de fichajes Julian Draxler deja al Bolsburgo para jugar en el Paris Saint Germain de Unai Emery según ha confirmado el club alemán y en la NBA mañana vuelve la competición. Destaca el partido entre Chicago Bulls y San Antonio Spurs con Pau Gasol enfrentándose a su ex equipo.
15: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria y en nuestra página web onda OndaCero.es
16: Síguenos por internet en onda OndaCero.es De
23: casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto,
21: al zoo, a casa de su amiga Marta a dormir, llevarla al cine... Y traerla del parque de atracciones. De Carlos a Carlos papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
22: En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
28: Hola María. Buenos
0: días Juan. Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11 ese es Juan. Bueno, y a Luis Ala, de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
31: Sorteo de Navidad de la 11 Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados. 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón para el sorteo de Navidad de la 11 del 1 de enero.
15: Deja que te toque. Seguimos en perdidos en la noche, Carmen. Buenas noches, cuéntanos. Hola, llamo
0: porque no puedo dormir. Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo: ver la tele, leer, dar un paseo y nada. Imposible. Normodrom. ¿Cómo?
15: Mujer, no le des más vueltas.
26: Normodorm con doxilamina te ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorm en tu farmacia y
0: descansa, con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Esta Navidad vas a brindar con tu familia y con tus amigos. Vas a brindar con tus compañeros de trabajo. Vas a brindar por el presente y por el futuro.
14: En 2015, 275 personas murieron en la carretera por culpa del alcohol y las drogas. En Navidad hay mucho que celebrar, pero si tienes que coger el coche, no te la juegues. Ponle freno juntos. Si sí podemos.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Venga, que tenemos por delante una horita más de pares y nones en Onda Cero. Tenemos muchas ganas de saludar a una experta en gastronomía como es Inés Butrón... ...para que nos cuente qué es lo que vamos a cenar esta noche... ...en las diferentes partes de España, porque no existen las mismas tradiciones... ...por ejemplo en Galicia, que en Baleares, que en Canarias o que en Extremadura... ...así que vamos a ir sabiendo algunas de las diferentes tradiciones... ...que se pueden saborear, tradiciones gastronómicas por supuesto... ...en esta noche tan especial, estamos aquí en Paresinones, esto es Onda Cero...
5: ¡Vamos con el gol! Que empiezan a rodar los balones Empiezan a entrar dentro de la portería Pero va vamos por a ver, vamos eh, Javier a ver. Es que
1: hoy no hay radioestadio Estamos... ¿Cómo
5: que no hay radioestadio? Estamos nosotros aquí porque
1: no hay radioestadio
5: ¿Pero por qué nadie me ha dicho que no había radioestadio? Y por favor, vamos a ver ¿Dónde está Jika? ¿Dónde está Mr. Chip? Contando cuántos polvorones se han comido todos los jugadores de Primera División Bueno, eso sea, quizá ver.
1: mañana que ma Ah, no, pero mañana tampoco poco hay que, radio que mañana tampoco estadio.
5: hay radio estadio pero vamos a ver que yo quiero retransmitir alguna cosa ni que sea un cuñado bueno, que pero puede contarnos algo.
1: cualquier cosa de la navidad o
5: no si sé. sí, que, 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 usted juega alguna cosa yo corro bueno pues vamos a ver que vamos a poner un micrófono pues venga, en vamos, a, vamos a retransmitir
1: una carrera de la san silvestre
5: ¡Dale! ¡Ay, pero
1: me acabo de dar cuenta que no voy a correr este año la San Silvestre! ¡Pues quita
5: la música! Pero
1: no voy a correr la San Silvestre porque es que tengo programa.
5: Pero hay otros que no corren. Ah, sí,
1: supongo. ¡Pues con
5: la música! Venga. ¡Ahí está! Que empiecen a correr los atletas entonces. Pero, pero las es que la San Silvestre
1: es la semana que viene, dentro de pues una semana. Quita
5: la música que nos vamos. Entonces, que me... Yo me voy porque aquí no hay quien entienda nada. Te dejo aquí el, el recado. Venga, me quedo una horita más, ¿le parece? Me parece estupendamente. Pues
1: venga, arrancada la, la última hora de... Ya no sé ni, cómo, ni en qué programa estamos.
0: Pares y nones.
1: Exactamente, de Pares y nones.
0: En Onda Cero, Pares y nones, con Carlas Lamelo.
1: Bueno, hasta ahora los pucheros están echando lo más que pueden a esta hora y por eso nosotros tenemos con nosotros a Inés Butrón. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
3: Hola, Carlos. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues eso, ya animadas. Bueno, hoy te
1: hemos sacado de tu cocina. <risa> ¿Sí? Que no sé si sobre... te pasará como a mí, que tengo la cocina patas arriba porque he tenido que venir a hacer el programa de radio. Sí, Suerte sí. Suerte sí. que yo sé que tú eres una experta, que ya lo tienes todo medio hecho. Y que ahora nada, llegarás, le darás dos toques Y bueno, estará la cena fantástica Está, ¿no?
3: está, está medio organizado ya Bueno, está pues tenemos
1: organizado. a Inés Butrón Que es experta en gastronomía Es gastrónoma, escribe sobre ello Ha escrito diversos libros Uno de ellos, Comer en España De la subsistencia a la vanguardia Y ha colaborado además en varios programas aquí en Onda Cero Y hoy viene a contarnos Qué es lo que comemos esta noche O mañana, o el 26, por ejemplo en Cataluña ¿no? Donde se, se celebran también comidas navideñas ...y el 31 y el 1 y el Día de Reyes... ...tenemos por delante... ...muchas tradiciones gastronómicas Inés...
3: ...tenemos muchas tradiciones... ...tenemos muchas comilonas... ...muchas cenas, muchas comidas... ...pero echando una mirada así... ...como muy rápida... ...en el, en el mapa... Te, ...te das cuenta de que tampoco hay tantas diferencias... Me, ...me explico, sí, sí las hay... ¿no? ...porque la gastronomía española es muy variada... Pero como la gastronomía la gastronomía navideña es una gastronomía muy tradicional, que está basada en recetas muy antiguas, no puede haber uh, muchas uh, distancias. Es decir, no, no, no vas a encontrar uh, grandes diferencias entre, por ejemplo, entre los asados, o en las ollas, o en las cazuelas, que serían, digamos, uh, las, las tres ramas de esta gran cocina navideña y tradicional. ¿eh? Hablamos de cocina tradicional. ¿Cómo
1: conviven, Inés, por ejemplo, esas tradiciones mm, centenarias arraigadas, ¿no? sí. estoy hablando pues por ejemplo del bacalao que se puede comer en sí. Galicia, de determinados pucheros que se pueden tomar en Castilla del, de la sopa de galets por ejemplo que se toma en Ajá. Cataluña ¿cómo convive eso con el marisco, el jamón y otras delicates en que nos servimos de manera tradicional también desde hace muchos años y luego ya la nueva cocina Psico. que se encuentran a la cena de esta noche por ejemplo, o a la comida de mañana
3: y conviven, conviven, y, y además es que es, es ley de vida que sea así, es decir, siempre en cocina como en, en todos los ámbitos de la vida, no siempre somos enanos a hombros de gigantes, es decir, siempre damos un paso más y vemos un poco más allá, pero porque hay otros muy grandes que nos precedieron, y entonces las cosas van evolucionando. Entre otras cosas porque la despensa va evolucionando es decir antes te decía es que no no hay no hay muchas diferencias hay que me puede escuchar y decir no no oiga pues entre un lechón asado o una purcella que es una, 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 un cochinillo un en Mallorca, pues uh, hay algunas pequeñas diferencias, o entre las cazuelas de, qué sé yo, de caracoles a la montañesa que se hacen en Cantabria, que eran unas cazuelas antiquísimas, o las del bacalao con coliflor que se hacen en el norte, o entre las sopas de Gales. Por supuesto que hay diferencias, pero todas esas recetas nacieron en una época en que las despensas eran muy cortitas. Es decir, las, las despensas eran aquello que teníamos al alcance de nuestra mano, ¿no? Mientras que hoy en día las despensas son globales. Entonces hay tanto, se puede abarcar tanto, que uh, eso hace que, que sean muy uh, muy distintos unos platos de otros, ¿no? Podríamos pero, decir,
1: Inés, con, pero conviven, ¿eh? Podríamos gusta, decir, Inés, por que ejemplo, convivan. que el marisco, el jamón ibérico y otras mm, cosas... Eso no se pierde. En, sí, pero que en realidad no forman parte de la tradición no. auténtica, sino que es, de nuevo, ricos, para decirlo de alguna manera. Uh, sí. En el sentido de cuando es... las cosas han empezado a ir mejor... Ha eh... habido familias y casas donde siempre ha habido delicatessen en la noche de Navidad. Sí. Pero desde un punto de vista tradicional, el, la cocina de Puchero es la que ha imperado en una noche como uh -huh. esta, de una manera muy especial. Si te parece, vamos a hacer un recorrido uh -huh. por España. Empezamos, si te parece, por Galicia, por ejemplo, por, uh -huh. por Cantabria, por Asturias, por el País Vasco. En esta zona de España, en este cuadrante eh, nordeste... Ah, ¿Qué es lo que vamos a ir saboreando? ¿Qué van a cenar, mejor dicho, los gallegos, los asturianos, los cántabros, los vascos o los riojanos a lo largo de esta noche o de los próximos días?
3: Uh, sobre todo uh, asados. Es decir, los asados y, y las grandes aves. Es decir, la, la Navidad es la época de, la, de las aves. Nos encantan los pollos de corral, nos encantan los pavos, las pulardas, las pintadas, los capones. Todo eso es, uh, es, es, el, es la carne por excelencia que nos gusta en Navidad.
1: ¿Pero por qué? Es decir, tú siempre explicas ¿Mm? en tus libros... La razón histórica por la que comemos ciertas cosas. Entonces, ¿por qué en esta época del año? Evidentemente, tenemos eh, elementos del cerdo porque la matanza fue uh -huh. antes de ayer y tenemos productos, sí. ¿no? Históricamente, ¿eh? habló cuando no había técnicas de conservación. Uh -huh. Tenemos, lógicamente, puchero porque hace frío y porque, además, ahí metes cualquier cosa. sí Pero, ¿por qué, por ejemplo, las, las, las grandes aves son tradicionales en esta época del año?
3: Wow, es que
1: esto tendríamos da, que remontar. Da para 10 programas. Pero, uh, sí,
3: tendríamos que remontarnos. Por la caza muy, es
1: porque están más. Es porque mejor es la carne que tiene la,
3: el estigma de la carne de la nobleza. Ajá. Es decir, um, el, un, conseguir un pollo nunca fue una cosa, nunca fue una cosa fácil. Fíjate, nosotros una una que de cosas tener, tenemos a una un, generación. Una de las
1: cosas más baratas del supermercado que es el pollo. Hoy. Hoy, hoy. entonces, era artículo de lujo.
3: Sí, sí, por descontado. ¿Tú te acuerdas de... Bueno, tú to, también eres muy joven, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Carpanta? ¿Mm? Carpanta ya marcó un antes y un después. Es decir, tener un buen capón, tener un buen pollo, tener un ave de ploma, de caza, lo que sea. Eso era, siempre fue una carne exquisita una carne que solo se tenía en muy pocas ocasiones porque la carne que se comía normalmente y en muy pocas cantidades, nada de atracones, de Bueno, por eso el puchero,
1: tal. ¿no? Porque Exacto. hay algo de carne entre
3: entre legumbres, entre cosas, verduras ¿no? y entre muchas cosas, pero se comía muy poquita carne, lo que se comía fundamentalmente eran verduras cereales y legumbres, entonces cuando se pensaba en una carne en un festín de carne se pensaba en un ave de corral o en una en una ave de caza menor. También nos gustan y nos siguen gustando mucho los, uh, los corderos y los y los cochinillos, es decir esas, esas dos carnes, la del cerdo y la del cordero, en pequeñito, claro, cochinillos, lechones, ternascos, todo esto, ¿no? Eso, todo esto también, ¿no? Todos grande, esos grandes asados que se tenían que llevar a hornos que no eran los de casa, porque esa es otra. que si Tenemos que ponernos, tenemos que imaginar cómo eran las cocinas de hace, pues pongamos, dos siglos, eh, imagínate una cocina donde el horno pues es un horno pequeño o es un horno de leña entonces mucha gente lo que hacía y esto me lo, me lo han contado y no, no, es, no es tan antiguo ¿eh? la gente lo llevaba a los panaderos
1: sí bueno, se y...
3: llevaba a los panaderos, esa o se hace en Aragón sigue pasando todavía ¿eh? en algunas zonas
1: en algunas zonas de nuestro país donde claro no hay grandes hornos Exactamente. en casa y o sobre todo grandes en cuanto a tamaño en y además tamaño. es que el horno eléctrico en determinadas partes de, mm -hmm. de nuestro país mucho en llegar y los de gas no tenían eh, la, el poder de cocción no uh -huh. que requiere una carne de estas características. Además que el sabor, estarás de acuerdo conmigo, que Hombre. le deja el aroma de la leña, no es el mismo.
3: No, 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 para nada. No, por eso hablo de que la, la cocina, esta, esta cocina tradicional que sale por todas partes al final, se parece mucho porque al final se basa en una gran olla, en una gran cazuela o en un gran asado en el horno que si puede, se, se puede hacer en casa, pues hacía en casa y si no, se llevaba a hornos externos pues como los hornos de los panaderos o cosas así. Entonces, hay como unos puntos en, en común que las, uh, las unen a todas. Es decir, uh, si, si te fijas, prácticamente no se habla ni de vaca, ni de buey, al menos en, en, nuestro, en nuestro país o al menos en la gran mayoría de... Es decir, en lo que sería la, la península ibérica, excepto el norte, algunas... Pero la tradición,
1: por ejemplo, esta noche en zonas como Galicia es... Cenar bacalao con coliflor sí, y huevos duros.
3: Sí, señor, un plato muy, 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 muy humilde. Pero
1: que es exacto, hoy en día lo veríamos como algo. Sí. En fin, eh, absolutamente humilde Como tú dices un, Y
3: los caracoles a la montañesa, por sencillo. ejemplo Imagínate comer unos caracoles a la montañesa O comer unos cardos con almendras en la Rioja O comer una ensala con lombarda Por ejemplo en Madrid Es que las verduras de invierno Tampoco no faltaban en estas eh, En estos platos de Navidad Que además está muy bien pensado Puesto que si te vas a poner Como el Kiko, ¿no? Comiendo, a, pues yo qué sé, pues eso, ¿no? Cochinillo o, co o cordero Que son ...unas carnes muy suculentas... ...pero bueno, tienen una considerable parte de grasa... ...entonces necesitas algo... Como mucho más uh, que, te, que te limpie la boca, ¿no? Que te, que te la refresque. Entonces, en medio de todo esto, suelen aparecer platos y ensaladas con cosas de invierno.
1: Bueno, como ya hemos contado Inés, yo hoy no tengo tiempo de estar cocinando. A ti te hemos arrancado de los fogones. Entonces tengo a Chicote en mi casa. ¿Qué tal, Chicote? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Bueno, la, otra que, vez. la que se está liando en tu casa, macho. Pero, sí, vamos a ver. pero
1: ya veo que, que es este ruido que oigo de fondo otra vez. A
5: ver, vamos. Vamos a tener que reforzar un poco la cocina porque entra buen tu horno. ¡Madre mía, la que había en tu horno!
16: ¿Pero qué me dices? He puesto
5: la mano y he sacado alquitrán. ¡Vamos! <risa> <pudding>. Con esto... <risa> ah, ¡Exacto! <risa> es casi chapapote. Y no eran dos hirillos, precisamente. Pero eso vamos le deja
1: un aroma especial a, a la comida.
5: Pero, pero vamos a ver, macho. Si con esto lo pongo en el transformador y vamos, tira la energía de esta casa a dos semanas. Pero vamos a ver... Pero, ¿Esto lo habías limpiado alguna vez?
1: El hombre, es pirolítico. Yo le doy al botón y se limpia solo.
5: Están más limpias las cuevas de Altamira que, vamos, aquí hay sociedad del, del neolítico mínimo, chaval. Bueno, vamos aquí a ver. vamos a tener trabajo y de la buena.
1: ¿Pero qué es este ruido que oigo de excavadora así de...? A ver,
5: chavales, vamos a tirar todo esto abajo. Vamos a... Madre
1: mía, cuando hay esta noche a A ver,
5: vamos a tener que unir... Pero si yo te había
1: cocina... dejado la mesa puesta, chicote.
5: Pero esta mesa... Esta vez se para cenar. Sí. si me la he zampado pero vamos a ver yo cuando llego a una casa quiero comerme lo típico las cosas buenas que tiene no había nada pues me he comido la mesa algo tenía que comer ¿no? que he venido en ayunas ¡Vamos chavales! ¡Vamos! Bueno a a pues nada pared. Chicote
1: que, nada ya me contarás luego qué, qué es lo que vamos a eh, hacer luego,
5: luego seguimos macho que aquí hay trabajo para dos semanas
1: Bueno pues nada cerramos la, la conexión con la unidad móvil dejamos la línea abierta por si Chicote necesita entrar en cualquier momento pero bueno Inés
5: eh, eh, pero
3: Pero tú que tenías mejor en
1: el horno. <risas> Yo unas bandejas nada que dejo ahí porque guardadas de cristal. Digo, igual
3: de, es que se te ha ocurrido a de... ti hacer la misma Yo creo barbaridad. que ha ido a casa
1: de un vecino o se ha equivocado ya, ya. de barrio. Bueno, es igual. En cualquier caso, tenemos ya la zona del norte cubierta, sí. con ese bacalao, con esos cochinillos. Vamos a ir bajando, si te parece, por todo lo que sería la meseta, las dos castillas, eh, Madrid, Extremadura. Son lugares, y Aragón que nos decías que había uh -huh. esos ternascos maravillosos, que, donde se van a cenar cosas diferentes. En Madrid... Digamos, es un caso eh, extraordinario, ¿no? Como pasa en todas las grandes ciudades donde uno puede cenar cualquier cosa. Mm. Porque ahí llega el mejor pescado, pese a que no hay mar. Llegan los mejores cochinillos, pese a que no hay granjas. Y, eh, bueno, no hay, no hay granjas, eh, evidentemente, dentro de lo que sería el núcleo urbano de la ciudad de Madrid. Y llegan, evidentemente, productos exóticos de alrededor del planeta. Pero... Mm. Como hoy estamos hablando de esa cocina tradicional, no sé, por ejemplo, en Extremadura, en esa zona, eh, ya llegando a Andalucía incluso, ¿cuáles son los platos que se van a servir en las mesas de esta noche?
3: Pues eh, en Extremadura, ahí ves, por ejemplo, sí que sería más fácil y siempre fue algo más fácil encontrar pues productos ibéricos que, que nosotros ahora los encontraríamos del, Delicatessen. Es no, decir, ahí es
1: lo, lo propio, sería... A ver, el jabugo, el, el, el hay, que a a jabugo ah. hay que ir a comerlo A jabugo, o hay que ir a comerlo En la dehesa, donde sea
3: Exactamente, a ver, si, si siempre hubo Cerdo negro, pues siempre habría Pues eso, chorizos ibéricos o Algo de jamón Es decir, también pues secreto Pluma, todas esas cosas que ahora Valoramos tantísimo, todo eso ya se tenía es Qué decir, bueno el secreto no, no nos olvidemos, la gente come lo que tiene a su alcance uh -huh. O comía lo que tenía a su alcance y, por ejemplo, Extremadura tiene un, un plato muy curioso, que es, eh, bueno, muy curioso, es decir, ellos ya rellenaban capones y pavos con lo que llamamos criadillas de tierra, que son unas um, una especie de trufas uh -huh. que se consiguen en los campos de Extremadura, en las zonas de las de esas y bueno, más o menos por allí Son, es un verdadero manjar. De hecho hay una, una receta conocidísima que, es esa, que se supone que se llevaron los franceses cuando, cuando estuvieron aquí en la guerra de la independencia, etcétera, etcétera, etc., que es la perdiz al modo alcántara. Es una perdiz que está trufada con estas criadillas de tierra. Ah, ellos, tú me dirías, sí, entonces siempre han tenido productos ibéricos. Sí, claro, a ver, siempre los ha habido. Otra cosa es que tuvieran el valor que les uh -huh. damos nosotros ahora, que eso también eh, va cambiando. Es decir, yo, yo, yo me acuerdo siempre de la, la anécdota que contaba Plano, que cuando de aquel niño que le decía a su madre ¡ama, otra vez langosta! Porque se refería al pollo con langosta. Uh -huh. Es decir, volvemos un poco a lo mismo. Para ese niño, el manjar es el pollo porque es lo extraordinario y la langosta, de langosta Estás algún niño que vive en el Ampurdá, o en Calella para Furgerio, donde sea, está hasta el gorro.
1: Entonces, en cambio... ¿qué había? Porque ahora en el Mediterráneo tenemos pobrecito Exactamente. seco, seco, seco. Es... Oye, ya que nos sacas el tema de la Ampurdá, por ejemplo, eh, tenemos todo lo que sería la zona de Cataluña, Baleares, Valencia, uh -huh. Murcia y un trocito bueno, de, de Andalucía, Almería, lógicamente. En ese Mediterráneo, ¿qué es lo tradicional que podemos comer en una noche como la de hoy? Por ejemplo, eh, yo sé que nos has hablado antes de algún plato típico de las Baleares, pero ah, aquí sí. sí que hay mucha variedad. De Cataluña a Valencia, por ejemplo, eh, todo lo que sería la zona de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, todo lo que sería el Levante, tiene tradiciones propias también muy ricas y gastronómicas muy potentes para una noche como la de hoy y sobre todo lo, los días que vendrán, porque no es solamente la noche no, de no, Navidad, no son muchos días. donde, por ejemplo, en Cataluña tiene muy poca importancia o mucha menos de lo que tienen otras zonas y mañana si será un día más potente familiarmente y desde luego el día 26 que en Cataluña sí que se celebra con los canelones que por cierto son un plato italiano pero que viene eh, por influencia francesa en realidad. Sí,
3: bueno, eh, nosotros teníamos mucha, bueno, históricamente siempre tuvimos relación con Italia y por lo tanto pues hubo siempre muy buenos cocineros al principio hubo muy buenos cocineros italianos aquí y bueno, todo eso hizo que los catalanes ay, perdón, que los italianos y esa cocina de los canelones y tal arraigaran aquí primero como plato y luego pues ya más popular, pa más popular. el Levante par para mí es el lugar el Levante y Andalucía lo que aporta a la, a la, a la gastronomía navideña es la dulcería decir, es posible... Bueno, el turrón, ¿no? Digamos. Exactamente. Todo, toda la dulcería navideña viene de la zona de Levante. No digo que no haya, eh, yo que sé... En Agramón, eh, por ejemplo, ¿no? Sí, también en Cataluña, pero ya más tarde. Ya con la introducción de las avellanas, la túcar, el chocolate incluso, ¿no? Pero toda la zona de, de Alicante y hasta... Bueno,
1: Shishona, y... lógicamente. Sí, claro, y, claro. Y otro, que es la cuna del turrón, digamos.
3: Sí, to, toda esa parte lo que, lo que trae es, eh, es el grueso de su tradición está está en la dulcería. Que si te fijas, también está basada casi siempre en los mismos productos, es sí. decir, frutos secos, miel, miel sí. uh, mucha miel, sobre todo, más miel que azúcar, pero en una época que la, el azúcar tampoco, tampoco no había no tanta era habitual, sí. Especias a porrillo, es decir, desde uva Juanjolín, Canela, anís, de todo, ¿no? cítricos, mm. ralladuras de cítricos frutos y luego, secos. frutos secos, claro. Es decir una dulcería muy calórica que para nosotros ahora es un horror pasarte todo un, un mes, no, dos y tres, porque los supermercados ponen
1: Sí, el turrón empezó a venderse en agosto, seguramente a finales oh, sí. de agosto <ríe> y se seguirá vendiendo todavía pasadas las fiestas.
3: Claro, pero eso ten tenemos que tenemos que entender esa dulcería como algo que se comía de, de forma muy excepcional. Mm. Y que además cargaba de energías a gentes que luego tenían que pasar horas trabajando en trabajos muy duros. Y
1: mucho frío también. Y
24: con bueno, mucho no frío. Sobre y... todo
3: un aporte calórico muy importante. Que ahora te empiezas a comer ya a turrones a primeros de octubre, pues es una barbaridad, ¿no? Porque en realidad al final los excesos de estas fiestas andan sobre todo por, por ahí, por el tema del azúcar.
1: Y en Canarias, a los de la península, ¿cómo nos miran? Bueno, la península de desde muy, porque ellos, claro, tienen lejos. un clima debido a su latitud muy diferente sí. y, lógicamente, los productos que de manera natural se dan en las Islas Canarias son muy exóticos desde el punto sí, de vista sí. peninsular lo cual lleva a hacer también una gastronomía muy particular, con influencias africanas pero también sí. portuguesas por el tema de la navegación, uh -huh. desde luego también de, de la España continental
3: Sí, muchos pescados que nosotros no vemos aquí normalmente ¿no? antes estaba pensando y cuando tú me has preguntado lo, lo de Canarias es que claro, a ver, la, las islas quieras que no, las islas lo que hacen es con, conservar tradiciones ahora me estaba acordando de la típica salsa de Nadal que se hace en Ibiza o del couscousó que se hace en Mallorca y decir, fíjate, couscousó, ¿a qué te recuerda? al couscous, evidentemente decir, pero es que ellos lo han conservado así con este nombre, no es un postre que ahora ya lleva pan y muchas almendras y leches huevos. Y y la salsa de Nadal y Vicenca viene del manjá blanc es decir, de un poste que ya salía en el Sensoví. es puramente medieval, ¿no? porque al quedar aislados del resto del territorio sus costumbres y sobre todo la, la gastronomía eh, hace que tenga un carácter como más propio. Y supongo que, que Canarias pues pasará exactamente igual. Yo es una comunidad que conozco poco. Me gustan mucho los quesos que estoy probando últimamente. Por supuesto, todos conocemos sus, patas, sus papas arrugadas, su salsa de mojo picón, pero yo es una, es una gastronomía que, que conozco muy poquito. Eh, me gustaría poder ir y poder eh, probar... Eh, Toda esa cantidad Mira, de eh, mezclas. el queso de... de cabra
1: maravilloso, sí. ¿no? El mojo... Sí, pero el... pescado. Bueno, y luego Me lo... probar muchos Y luego pescados. los, los, los pósters, que también son fantásticos, ¿no? Como ese caque de gofio, por ejemplo, Exacto, y vainilla, ¿no? el suple de gofio... Es... Bueno, en general, claro, ingredientes que vistos desde aquí pues eh, no resultan absolutamente exóticos, pero lo que tú decías... Pero al final... Lo es que es exótico lo... para alguien de la montaña, como sí. sería una langosta, para alguien de la costa, pues es algo súper habitual, ¿no? Las, las gambas, por ejemplo, para alguien... Pues de Albacete seguramente serán una cosa, uh, en fin, muy diferente de saborear que alguien que viva en la Bahía de Cádiz, Sí, ¿no?
3: sí por ejemplo, mira, me lo has quitado de la boca, ¿no? claro, yo, lógicamente. Yo, cuando, cuando yo era pequeña... Las comer... gambas gaditanas, ahora
1: son Ay, maravillosas y lo han sido siempre y ahora son una delicatesen, pero seguro que hace 100 años, pues era lo habitual y, o lo más fácil de encontrar. Y
3: 40, yo te digo que en casa de mi abuela yo he comido ostiones... No te puedes llegar a imaginar cajas y cajas, pero cajas que estaban pescadas por nosotros. Nosotros podíamos pescar ostiones. En, en, en casa de mi abuela se comían en Navidad. ¿Por qué? Porque mi, mi abuela tenía un poder adquisitivo de la leche, ni muchísimo menos, porque nosotros las pescábamos, igual que pescábamos muchas otras cosas. no Entonces, uh, al final, todo de, el, el precio y el, el valor que le damos a los alimentos no depende tanto del coste sino de la, de la dificultad y del del estigma de riqueza que le van añadiendo los años. Porque tú, tú imagínate, pues eso, ¿no? La diferencia que hay entre eso entre un pollo de ahora o un pollo de antes. Vuelven a haber pollos magníficos y vuelven a haber a capones magníficos. Cuando ha venido este muchacho a decirte que la estabas liando en la cocina, yo creía que, bueno, esto me podía haber pasado a mí hace uh -huh. 30 años. Porque mi primer plato de Navidad no se me ocurrió Muy nada rosa. mejor que rellenar un capón que hacía casi 5 kilos y pico. Y los rellené, porque yo dije, yo aquí por mis narices claro. ¿eh? voy a rellenar un lo capón. Lo que he visto en las películas. Lo ¿no? que he visto en las películas. Los rellené de todo lo habido y por lo haber. Y luego entre mi suegra y yo no teníamos narices de darle la vuelta al capón. Porque el horno, claro, el claro. capón, si ya pesaba casi 6 kilos más todo el relleno que yo le puse... Tú imagínate, ese horno, ese horno iba a reventar, ¿no? Pero yo... Quería quedar bien, quería que ¿Y te familia... salió bien? Sí, si tuvimos comido un capón relleno durante tres Bastante días, tiempo. pero bueno, por lo bueno, demás... a mí me pasó bien, hace bien, un bien.
1: par de navidades con un pavo <risas> y luego hice unas croquetas de pavo fantásticas. O sea que puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, sí. Comer en España, de la subsistencia a la vanguardia. El libro que publicó ya hace un tiempo Inés Butrón y que nos explica la historia de lo que comemos en nuestro país, de dónde viene, de las mezclas, de las tradiciones culinarias. Sé que no hemos recorrido a fondo toda la Uf. geografía, pero es imposible. Hemos hecho un recorrido a vista de pájaro por toda uh. la península, por Baleares y, por supuesto, por Canarias. Gracias, Inés. Feliz Navidad y hasta la próxima. Feliz
3: Navidad a ti también, Carlos, y a todos los oyentes. En Onda Cero, pares
0: y nones, con Carlas Lamelo.
1: A ver, Mar, no hacía falta que trajeras hasta aquí dentro del estudio todas las uvas de todo el personal de Onda Cero. No sé si, si se ha caído o alguna sea, bueno, por el pasillo, ¿eh? un paquetito para José Ramón de la Morena, hay ¿Sí? un paquetito para Julia Otero, sí, hay sí. un paquetito para Isabel Gemio. Y para los de Europa y todo, ¿eh? Estoy a tope. Un paquetito para Javier Cárdenas. Claro, claro, claro. Oye, bueno, yo en familia. Juanma Romero tiene un paquetito aquí también. Aquí las la uvas en familia. Si no. Oye, ¿y esas que son así con paquetes. Ah, esa es la. Ah, la cesta de los jefes, ¿vale? Y, y, sí, y, sí. Oye, sí, ¿y esta sí. que están Haciendo nuevas pasas ya Ah, esta es la de los del... Ah, programas sustitutos Ah, esta es la nuestra Es la vuestra Somos programas sustitutos La nuestra Plan B ¿Eh? plan Bueno B. B. Pares y nones A veces el plan B está bien ¿Verdad? Yo estoy encantado sí. aquí como plan B Sí, sí, de momento que estamos Somos Oye. un poco como los ligues de... De verano pero, pero navidad No, yo te iba a decir los, <risas> los de las 6 de la mañana
16: bueno, somos sí, los digues de, de hoy,
1: de fin de año, Exacto. porque pueden ser noches mágicas, como es nuestro caso, que esperemos que la gente esté divirtiendo con nosotros. Y, atención, porque claro, en época de Navidad hay mucha cena de empresa, y de hecho hay empresas que creo que aún no han hecho la cena de Navidad, porque los restaurantes están colapsados. No, y este año ha caído fatal, porque claro, con ese acueducto que hemos tenido en diciembre, Horrible. la gente no ha podido hacer cena de empresa. Y seguro que Eso alguno... que se han ahorrado, también te lo digo, sí, no de sí, dinero, sí, sí. sino de... En fin, no les detengo de, de tener
19: empresa, ¿eh? A mí
1: me gustan, yo me Ay, sumo a todos. De todo. tener que confraternizar. Yo aquí en Onda Cero sí, porque todo el mundo so... somos todos muy majos. Sí, Pero sí, Pero sí, sí. he oído historias de Cenas de empresa de gente Ay, a mí que me son mucho. películas de Stephen sí. King. ¿eh? A mí me gusta mucho incluso cuando, cuando tienen rollitos. Esto me ah, apasiona. Esto es, es fantástico. Pero luego mmm, les da la sensación que. Bueno, eso... el lunes pasado fue el post-cena de empresa de Onda Cero Barcelona. Sí. Y yo no puedo ir este año a la cena de empresa, pero me han contado unas historias. ¿Sí? ¿Ha habido salado o no? Wow.
22: Ahí me enteraré. O sea, Esto no lo
7: sé.
1: Aquí en Onda Cero sí. somos todos fui... echados para adelante. ¿eh? Ah, pues está muy bien. No, no, no me invitasteis. teníamos programa. No me, ¿me invitasteis. Es este lo que año. tiene tener el programa. Que bueno, tiene que estar en el programa. Escuchamos a Andrea Buenafuente hablando sobre esas cenas de empresa que terminan Que puede ser de bastante siendo... parecido a la cena de fin de año de esta noche. Sí. ¿Sí? Porque a ver
18: dónde encuentras sitio para cenar 3 millones de personas. Bueno, no, en un chino. En un chino siempre hay sitio. ¿eh? Entres lo que entres. Y además son... tú entras y dices, hola, ¿cuántas son? Y tú dices, tres millones, tres millones, muy bien, por aquí. tres 3 millones. Están programados, creo que esto ya lo conté un día, ¿no? Programados para esa pregunta. Porque tú entras con cuatro y te ves. Uno, dos, tres, cuatro. Y sale. Hola, buenas noches. ¿Cuántas son? ¿Cuánto, ¿Cuántos somos? No ves. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ah, por aquí. Sí, sí, sí. No, no, bueno. Bueno, en fin. Eh, en, las, en los chinos, ¿qué? dos toneladas de pan de gambas. Que parece. ¿Las parece corcha? Lo comes. Pues no te lo comos. Bueno, siempre he tenido una duda. Si las empresas llevan a sus trabajadores a un restaurante. Los que trabajan en un restaurante, ¿dónde van? ¿Qué van a una oficina? Te dicen barra libro de fotocopias, de hasta la una, venga, venga. ¿sabes? No sé. Que claro, siempre está el que ya el que pasa de todo, el que ha tomado de más, dice voy de toner hasta las cejas. Hombre, es una buena pregunta.
1: Hombre, sí. saldrán, me imagino que eran a otro restaurante, ¿no? ¿O qué? Sí, porque hacerlo en, ¿no? en casa propia. Pero te tienes que servir tú, tienes que cocinar tú. Hombre, lo que mola es que te lo hagan. Oyentes, camareros, cocineros, eh, jefes de sala, que nos escriban a través de Facebook y Twitter, ¿eh? ¿Qué hacéis en las cenas de empresa? Que nos busquen. Somos pares y nones en Onda Cero. Venga, buscadnos. Bueno, Mar, que tengas una feliz noche, última noche de este 2016, que salgas con buen pie, que entres con buen pie, estas cosas que se dicen. Sí. Mañana te queremos aquí, ¿eh? Vale, aquí estaré Hace el esfuerzo de venir ¿A qué hora? Porque merece la pena Pues vente tempranito Yo creo que a las cuatro y media
23: Intentaré venir dormido Pero
1: con hora peninsular, ¿eh? No me vengas a las tres y media No, no, yo intento venir dormido A las cuatro y media de la... No, dormido no, ven despierto A mí, bueno, si has dormido antes o, o no Ya es Habiendo cosa pasado por la cama, quiero decir Bueno, eso espero que, que sea con buenas intenciones Feliz madrugada Espero que de, no fin de año Venga Y lo, que acabas de pasar una buena tarde Igualmente 2016 La última Aquí en Pares Sinones en Onda Cero.
0: Pares Sinones, Onda Cero, con Carlas Lamelo.
1: Bueno, ¿Cuántas cosas sabemos de la Navidad? Nos lo preguntamos hoy en pares y nones. Podríamos haber apostado a las dos cosas, ¿verdad David? Que es lo que se nos da aquí muy bien. Sí. O sea, aquí las monedas... Así no fallamos. Las monedas con las que este equipo se va a comprar el café a la máquina tienen dos caras.
5: Sí, sí, luego la máquina no la reconoce, pero bueno Bueno, igual, pero nosotros lo intentamos porque sí, ya, ya. así ganamos
1: siempre, tanto sí, a pares sí. como a nones Bueno, tenemos a Arán Comín, ¿qué tal Arán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, Carlos Que ha salido con los micrófonos de Onda Cero a la calle Sí A buscar a gente de a pie, a españoles de por ahí Para que nos expliquen cosas sobre la Navidad Pero no curiosidades, ni qué va a comprar usted, no, no, no Aquí Ajá. las preguntas las haces tú y uh -huh. el concurso es un concurso fantástico porque no se gana nada
30: No, claro, no hay, no hay premio mira. Bien. No, Este
1: año no nos ha llegado el presupuesto Pero bueno, no descartamos de cara al 2017 Si hay oportunidad, sí. pues este año, a lo mejor regalar un coche Pero este año ya este estábamos Este
5: año dice, pero si nunca dais nada que, que... Es terrible esto no, Hombre, vamos
1: a dar algo si estamos en el primer programa ¿no? ¿Tenemos, Ya, pero ya te, ya te con, tengo calado con, Tenemos aquí la orquesta que estás tocando las sintonías Y es, se nos ha ido el dinero con, solo con la orquesta con esta orquesta que tenemos aquí en directo en Paresinones. Bueno, sí. vamos allá. A ver, ¿qué le has preguntado a la gente? O primero, ¿quiénes son los participantes que esta tarde van a participar en el concurso de Paresinones?
30: Mira, empezamos haciendo preguntas por la calle, ¿vale? Hacíamos cinco preguntas para ver cómo iban de, de, del nivel de navidad y os he traído a los finalistas porque lo claro, preguntamos mucha gente y estos serán nuestros finalistas y en el lado izquierdo mm. de nuestro ring virtual tenemos. ¿Cómo te llamas primero? Valentina. Valentina, encantada. ¿Y tú también, que creo que vas a ayudar? Laia. Aquí os tenemos a las. Bueno, tú ya que está también. Leonardo. Valentina, Laia y Leonardo Sí, pero te digo que Leonardo no va a hablar mucho porque no habla español
1: Entonces me da difícil que pudiera concursar no. Y Valentina es brasileña, es creo Es brasileña,
30: sí, pero nos va a hablar en español, o sea, bien, Estupendo, ¿no? bueno, bien. muy bien Arrancamos
1: con, en este lado del ring con sí. Valentina,
30: que es de Brasil, con Laia y con
1: Leonardo, los tres son los participantes de este concurso de hoy
30: Exacto, y tenemos lado derecho, obviamente
1: Ah, que vamos a enfrentar a unos contra otros Sí,
30: sí, sí, vamos a hacer un versus a ver quién gana en el lado derecho de nuestro ring ¿Cómo os llamáis? Yo Vicente Cobo
34: Maricarmen Fernández
30: ¿Y de dónde es eso?
34: Yo, estremeña. yo estremeña. Soy de la provincia de Cáceres ¿De Cáceres? Oye, muy bien Y sí, del Casar de Cáceres, donde son las tortas del Casar
18: y, y yo de Cuenca Madrid, Spain. España si
1: tenemos a alguien de Cuenca, a alguien de Cáceres, de donde las tortas del casar, sí, de Brasil, mí, ¿no? de Barcelona... Y Leonardo no habla español, pero no sabemos de dónde es. Es
30: de Brasil también.
1: También brasileño, sí, sí, sí. muy bien,
30: perfecto. Pero bueno, qué bueno bien. No sé si podríais hacer apuestas vosotros dos. ¿Quién va a ganar? Vais? Hombre,
1: yo creo que si vas a preguntar sobre tradiciones navideñas españolas, Leonardo... Eh, poco. Seguro poquito. que no. Valentina no lo sé, si hace mucho o poco que está aquí en nuestro país. No sé. Tú,
5: David, ¿te mojas...? En general, no. Y eh, menos en Navidad, Y ¿no? menos en Navidad. Entonces, no sé, yo Leonardo, por el Ap nombre.
1: ¿Apuestas por Leonardo? Pero pues si no Leonardo. es español.
5: Ya. Es imposible pues... que gane Ya, pero, pero no vais a apostar por él y me, 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 bueno, me da penita Pues yo apuesto por Mari Carmen, que es Venga. de Cáceres Viva. Yo
1: apuesto por Mari Carmen de Cáceres es la que va a ganar
30: Bueno, pues veremos al final, a ver cómo ha ido la cosa Venga. Empezaremos con las preguntas Vamos a por la primera para ponernos un poco en contexto de esto de la Navidad Preguntamos, ¿qué se celebra en Navidad?
34: <risa> el nacimiento de Jesús en, en Navidad se celebra el nacimiento
1: del niño
28: Sí, igualmente, claro, sí. A ver, con este
30: ritmo
1: de preguntas van a ganar todos. O sea,
5: va a ser un premio exaequo.
1: Sí,
30: no, no, no. Pero ya, ya iremos complicando las cosas, hombre. Pero esto es claro. como
5: 50 por 15, la primera pregunta que es sencillita claro. y aún así a veces dudaban sí. y como, como bueno, dice el había, público había, se han gastado con la primera pregunta. Había ¿verdad? que darle emoción al
1: concurso. <risa> ya, no bueno, podía ser de otra sí. manera. Espero que preguntes cosas más difíciles. Sí,
30: aunque ya Mari Carmen nos ha empezado a temblar un poquito porque nos ha dicho el nacimiento del niño. Claro, pero el pero niño muchos niños. Ah, vale. No, pero se refiere al niño. ¿no? niño Jesús. Bueno, mm. entonces bastante bien. bastante bien Pasemos a la siguiente pregunta sobre reyes magos. Esta también va a ser un poco... No me, pregunta... si no me
1: dirás que has preguntado cuántos son.
30: No, porque son tres. Eso en vale. principio lo sabemos, ¿no? En fin, sí. Pero preguntaré por uno de ellos. Hay una historia ellos. que dice que eran cuatro. ¿Ah, ¿Sí? Otro día os la contaré. A lo, a lo mejor nos lo dicen también que eran cuatro. Pero bueno, no, no adelantemos cosas. A Valentina, ya lo vais a escuchar, va con desventaja, pobre, porque claro, en Brasil los reyes no tienen tanta fama como aquí en España. Pero bueno, tienen laia en el equipo, entonces... Ahí deben
1: bailar samba en lugar de <risa> ir en camello. Sí. Son unos, sí. Reyes ¿Hay
30: reyes magos allí? Sí, pero no se habla mucho de ellos. <risa> ¿Cómo se llama el rey pelirrojo?
34: Ni idea.
24: Ni idea. Paso. No tengo idea. Eh, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y el pelirrojo diría que es? ¿Gaspar?
2: Baltasar. Oh,
1: no, no, es el otro. Parca,
3: parca, parca, parca,
1: parca. ¿Ves cómo Mari Carmen está ahí sí, en ¿eh? primera? ¿Es, Mari Carmen? Él va bien.
5: El cuarto rey mago se llamaba Artaban. ¿Artaban? ¿Qué me dices? Si ustedes buscan en las redes, si buscan en la Matrix, van a ver la historia de Artaban, el cuarto rey mago que fue ocultado de la historia.
1: Pero no era el KGB, ¿no? Porque esto ya es muy antiguo.
5: No, esto es anterior a la KGB. Artaban fue el creador de varios servicios secretos y por eso fue mantenido en el anonimato. Investiguen, investiguen y cuéntenmelo en las redes sociales, bueno, en bares y nones. Ahí se estamos.
1: Se lo agradecemos. Muchísimas gracias por ese apunto histórico. Este señor está aquí lleva aquí toda la tarde. Ya que en su casa no le dan polvorones, pero bueno. En fin, tenemos ya a los tres Reyes Magos,
30: incluido ese cuarto. Artaban, ha dicho. A Artaban. Me suena de Artacán, pero bueno. Sí, bueno. Pues fíjate que tenemos también un cuarto rey mago que nos ha dicho Vicente y aquí me ha dejado muy descolocado. A ver también. si Vicente
1: también es de la Matrix.
30: Mira, cuidado, ¿eh? pero, pero es que no me esperaba para nada lo que pasó. Porque, ya, ya porque son cuatro reyes, ¿no? Lo que hay. ¿Son cuatro? Sí.
10: ¿Cuáles?
1: Menchor, Gaspar, va a saltar y se cae. <risa> Venga, vamos a darle un premio, ¿eh? Gracias. Esto vale medio punto más. Lo que pasa es que nadie del equipo había confiado en Vicente, en este no, caso. No, no, no.
5: Me encanta. el va a saltar.
1: Sí. El rey va a saltar. va a
6: saltar. Y se cayó, es, sí. es un
1: chiste que casi yo creo que nadie había oído, ¿no? No, no, no. Es ironía. ¿no? La en
33: primera fin.
30: vez, ¿no? Bueno, tenemos ya el
1: cuarto rey, que no es Avatar o... ¿Cómo se llamaba? Altaban. Altaban, se cayó, va a saltar. Y tenemos también el pesebre,
4: el Faltan también. otros
1: elementos, no solamente sí. los tres reyes, no solamente el nacimiento Sino que hay otros personajes
30: curiosos que podemos aportar
1: a esta tarde de paresilones
30: Exacto, porque hay una tradición muy grande de poner el Belén Pero vamos a preguntar qué figuras hay en el nacimiento del Belén A ver si saben decirnoslo
34: Está la burra, bueno la mula, el buey, San José, la virgen ¿Y los pastores que llegan después?
28: ¿Y, y el niño Jesús? ¿El niño Jesús? ¿Qué? ¡Hombre! hombre? ¿No? ¿Ese el último! Ya, pero...
34: Pues Jesús, su madre, su padre,
24: los... El buey. Es la vaca y el buey, ¿no? La ovejita.
30: <risa> ah, ¿Nos hemos dejado alguno? Ahí,
24: el ángel de la guarda. ¡Hombre, por favor!
30: Sí,
1: dulce uh, compañía, el ángel Gabriel. Yo ¿Qué? ¿Qué pensaba que no le iban a poner... No, no, no. Lo de los animales sí que es verdad Que depende de la casa ¿eh? hay, sí. hay gente que tiene auténticos zoos Peregrinando hacia Belén claro. Hay jirafas, se han visto rinocerontes Tiranosaurus, rex Depende si tienes niños, pueden haber hasta minions Que, la... van, que van camino de Belén
5: ¿La suegra cuenta como animal? O... Sí. No, lo digo como que...
1: Depende de si acercas mucho a la mula o no Sí, ya yeah. eh, Recomendamos esta noche Que a los cuñados lo sienten del lado del buey Y sí. a la suegra del lado de la mula
5: Exactamente Bueyes, mulas, todos quieren ser los campeones. Bueno, La, bueno. Esa canción bueno. navideña.
1: Bueno, lo vamos. del lo del pesebre veo que lo llevan bien. Yo pensaba sí. que ibas a preguntar cosas más complicadas. Ahora, ahora vamos. Yo qué sé, como que que comen en qué sé yo, en, no. en un pueblo muy concreto no, no, no. de una pedanía no, no. pequeñita, vamos, vamos a lo general, en el medio hombre. de la mancha, por sí, ejemplo. siendo
30: el primer día, tampoco me puedo poner tan... Pero si uso, solo
1: no. vas a venir dos,
30: bueno, ya o sea, también. tienes que gastar hoy bastantes
1: pilas porque no vuelves bueno. hasta el 31. Bueno,
30: ya lo haremos el 31, entonces ¿no? nos pondremos más duros. Pero no pasa nada, porque las cosas van muy bien y yo quiero que las cosas vayan bien, hombre, que, que, que es Navidad, ¿no? Sí. Que, que las cosas bien.
5: Y porque no hay premio. Por eso quiero que vayan las cosas bien, es que a
30: ver... Si hubiera eh, premio eh, aquí Vamos a por más tradiciones, la decoración de una árbol con luces, adornos y hasta espumillón, si, si te atreves a poner espumillón en el árbol eh, que podría estar bien, pero preguntamos qué tipo de árbol es.
34: ¿Cómo se llama?
24: ¿Piñeiro? Abeto. ¿Abeto? ¿Un pino?
28: ¿Un pino? Bueno, yo diría el sí. sí. El, es, no, es el... ¿Cómo se llama? Ah, el, ¿El abeto? ¿El abeto?
1: Sí, yo de pequeño también había oído lo de pino de Navidad sí, mm -hmm. sí, Pero sí. en realidad es un abeto una por pero se parece a un pino Entonces pues. Hombre, se parece a un pino bueno, piñeiro, Pocos pinos piñeiro. has visto tú, eh piñeiro, Bueno, es un ser.
5: pin pequeño Hombre, se de parece de, de, Claro, de. se
1: parece más a un pino que a un mono Pero sí. en cualquier caso, no deja de ser... Un abeto, un abeto, sí. Y entonces estos que son blancos de, lo, de los chinos, son? estos son albinos, son, son pinos al, albinos, son pinos albinos, de una especie muy curiosa que se encuentra en un, en un lugar de la Mancha. Está por ejemplo, bien. Si, si alguien los busca. Está,
30: está muy bien. Vamos a la pregunta número 5, ya acabamos con este test uh, y ahora sí que los vamos a poner a prueba, porque hasta ah, ahora era bastante fácil, qué bien. pero aquí hay que pensar un poco más. ¿En qué país, y remarco, europeo… Muy bien, es un dato importante. Europeo empezó la tradición de poner un abeto por Navidad.
24: ¡Guau! Wow, yo qué sé, España. No era España. Alemania.
30: Y a ver si me sabríais decir en qué país europeo empezó la tradición de poner un abeto por Navidad. ¿Qué país de Europa?
28: Ay, ay, ay yo me has pillado. ¿En
30: Belén? No, en No. ¿Qué país de Europa? ¿De ¿Dónde? No. ¿Hay una mujer gobernando
1: ahora
18: mismo. Ah, ¿En, ¿En Alemania?
30: En el... Correcto. Muy bien. La sí.
5: Belén, en Egipto Un sí, 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 Egipto... misterio
1: que tenemos que resolver Concretamente
5: Dice, ¿en qué país? Dice que ahora está una mujer ahí Ah, en la Merkel, la Merkel. En la Merkel. el país de la Merkel
1: Está muy bien <risa> no. Tenemos a los oyentes todos hoy, ojo y pláticos, están esperando a ver cuál es la próxima respuesta de los oyentes. Es que, claro, tú, un micrófono de Onda Cero, al final, sí. impone muchísimo. Sí, no, 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 es verdad. Entonces hay que entender verdad. que la gente está pensando en el Belén, está pensando
5: en el nacimiento, claro, claro, está pensando va. en la tradición, y no se le ocurre que la cosa en realidad viene de alemán. Sí, yo, te, sí. yo tengo una pregunta. A ver, si no había premio, con lo cual no tienen por qué estar nerviosos, ¿qué les ponías? ¿Unos electrodos algo? ¿Les dabas unas descargas que no, que y fallaban? No, 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 no. ¿Les digo para que estén tan no, tensos? Lleva,
1: lleva unos en el bolsillo, ah, bien. Ah, bien. entonces el que acierta le da, le da un subus de piña, de ¿eh? piña solo azul. los de color azul, o sea.
10: azul. Los azules.
1: como la pastilla de la Matrix, bueno, ahí
30: está, han superado nuestra prueba inicial y ahora viene lo bueno, ya te digo, porque ahora viene lo bueno, ahora viene lo difícil, difícil, están preparados nuestros concursantes para cantar. ¿Qué me dices? Que sí, oh. porque vamos a pedir que nos continúen pues unos villancicos. Ah, me gusta esto. Y Valentina, claro, la pobre no sabe los villancicos españoles, okay. es normal, ¿no? Si es de Brasil, pues que tampoco sabe lo que es un villancico. <risa> Pero... Yo bueno.
1: Te digo que bailan samba. Claro, sí. claro. Hay que buscar una bossa nova navideña.
30: <risa> Aún así, Valentina nos ha cantado, ¿eh? Sí, sí. No sé cómo lleváis los villancicos. ¿Conoces algún villancico en español?
4: No sé qué te es hacen. Las canciones.
30: Ah, no. no. Bells. Bueno, ah, claro. A ver, ¿me podrías cantar un poco de Jingle Bells? Porque a ver cómo suena el Jingle Bells. Un poquito como Jingle Bells, Jingle Bells, na, 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 na.
1: Pero yo creo que les pidas
30: algún villancico patrio. Hombre, aquí vamos, a ir, aquí vamos a ir. Un poquito más de aquí, ¿no? El Jingle Bells está muy bien. Con pero... el mismo equipo es el turno de Laia ahora, que está muy lanzada. Y probaremos con la marimorena. Oh. Si te... ¿Tú te conoces algún villancico español?
24: Eh, sí, tú dime uno y yo te lo canto.
30: Ven, mira, yo quiero que, no sé, en la marimorena, si te empiezo con el, en el portal de Belén...
24: Hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que la noche
30: es buena. ¡Ole! Muy bien. Oye, muy bien. Pero, pero tú cantas o algo.
24: Eh, no, no, no. Qué oh, vale. pues... la, en la ducha.
30: Yo la mandaría a Eurovisión directa,
1: ¿eh? Es decir, yo lo veo clarísimo. Laya a Eurovisión a cantar la marimonera.
30: Tiene que ser nuestra representante. Total, segurísimo.
1: peor que el, lo que nos ha ido últimamente. No nos va a ir. No, no. Pero, no. pero vamos a ver.
5: ¿Qué no han visto Que hace un tiempo ya estas cosas? Que está muy bien, sabe que sea la letra. Y coger aire también. O sea, respirar un poco No, no, no.
1: Respirar está sobrevalorado, robe, no hace robe, falta robe, respirar robe, en, robe, en robe, esta vida. ¿Os mía? ha gustado
30: cómo canta Laia? Bueno, soy, soy muy fan. Soy pues vamos 6. a hacerle cantar un poquito más. ¿no? Ah, venga, que cante. Venga, campana sobre campana. Oye, me ha gustado mucho cómo has cantado. ¿Me podrías cantar otro?
24: Claro que sí, por supuesto. Mira,
30: eh, el que empieza por
24: campana. Sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna, ven
7: campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buenas nos traes.
30: 100% correcto, muy bien. Así o si ¡No,
7: Así no. Bravo.
30: Lo,
1: lo que más ¡Brabos! me ha gustado. Lo que más me ha gustado, Arancomín Comín, es que te has llevado contigo a Pablo Sebastián.
5: Pero el pobre Pablo Sebastián le ha conocido. Está tocando el piano. Dale, Pablo Sebastián, que no llego, que no llego.
1: Porque va un poco aceleradilla, ¿eh? Sí, 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 que llevaba
5: un poco el…
1: Estaba haciendo una versión oh. remix tipo David Guetta.
30: <ríe> pues casi sí. que sí. sí. Pero... Featuring… Sí. <risas> Oye, a mí me está gustando mucho, Ay, sí, sí. pero vamos a ir a por un último y aquí ya no ha ido la cosa tan bien, ya te digo, ¿eh? Porque se ha inventado un poco la letra. ¿eh? Entonces, no. va otro. ¡Arre borriquito. ¡Venga!
24: Arriburuar, anda más bonita que llegamos tarde, eh, algo así, ¿no? no. <risa> ya no me sé mal. <risa> Está muy
1: bien. Está muy bien. Todos hemos hecho eso de eh, eh, llegamos tarde, ¿verdad? Eh, no, no. Sí, sí. Bueno, yo no me pondré a cantar que entonces sí que mañana hay borrascas en... <risa> <risa> y nadie va a poder volver
30: a casa de las nieves que van a caer hasta en Canarias. No, 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 no. En el otro lado del ring, no sé si os acordáis que teníamos a Vicente y Mari Carmen ah, y sí, algunos hemos
1: escuchado.
17: Pero
30: han cantado? van a cantar. Mira, tenían un poco de vergüenza, pero al final animan. Es que sí, todo el mundo se anima sí. a tocar la zambomba. Eh, eh, sí. eh, he hecho cantar a Mari Carmen. Y lástima la primera línea que nos ha dicho en el portal de Belén. Y tendría que ser hacia Belén va una burra, pero da igual, no pasa Oye, a lo mejor nada. Su,
1: a lo mejor en Cáceres es diferente. Sí. claro. No,
30: no, no, no. Escuchamos qué bien lo que lo ha hecho. ¿Os ¿Oh, sabéis algún villancico vosotros? Ay. Pero no para
3: cantarlo.
10: ¿Qué, ¿Qué? te cantaría esa de...? <risa> <¿O el> ¿Cuál,
3: <risa> En el portal de Belén, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo
34: quité. Han entrado los ratones y al
3: pobre de San José, rin rin, yo me remendaba, yo me los, <risa> yo me eché un remiendo, me lo quité. Le han roído los cartones.
34: Ven acá, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos se lo
3: están comiendo. Bueno,
1: bueno, <risa> espectacular, Mari Carmen, de verdad, sí, un genial, aplauso,
3: genial. por
1: favor. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu participación. Te has inventado un poco la letra. No pasa nada. Me encanta. Yo Porque me lo Ivers remendaba.
5: Yo me lo jeje. Yo, yo me lo jeje. Porque
1: es, es le hacía gracia que lo estaba haciendo muy bien. Es Sabía que iba a salir para todo el país. Qué claro, claro. Fantástico. Bueno, yo creo que hay que darle un premio a todos. Sí, no, a todos no. nos ha encantado un poquito. Se merecen un
30: premio, pero, pero no, no, va a <risa> no No lo hay.
5: <risa> que
1: no, no hay bueno. premio, pero hay premio para ti. Vuelves el 31, ¿te parece? Perfecto. Gracias, Aaron comí Muy buenas tardes. Venga, buenas
30: tardes.
0: Pares y Nones. Onda Cero, con Carlas Lamelo.
1: Llegamos a las noticias de las 7 de la tarde Serán las 6 en Canarias y a la vuelta Más historias aquí en Pares y Nones Vamos a hablar de música, David
5: cerballo Vendrá, bueno, podremos hablar Con Diana Navarro Hombre, Vamos a saludarla tistaza. en directa,
1: que nos cuente un poco cómo, cómo está componiendo canciones Para su próximo disco y además también tendremos Ese esperadísimo duelo de villancicos hmm. Entre Ruber Calvo Y David cerballo has engañado ya por fin a alguien
5: Sí, yo me quedo los internacionales Y él lo patrio
1: Lo patrio, pues venga, sí. lo escucharemos en la siguiente Hora de Noches de Radio, pero antes vamos a ponerle un poco de música a la Navidad. Y mientras tanto os recuerdo que después de las noticias seguimos y por supuesto que nos podéis seguir en las redes sociales en facebook.com barra paresinones y en arroba paresinonesoc a través de Twitter. Enseguida volvemos...
23: Houston, suspendemos la misión. Nos vamos a Ocasión Plus. Todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus. Más de mil coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto. Financiación total en el acto. Garantía hasta 24 meses. Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com.
4: Vuelve la tarifa plana de teatro. Estas navidades regala espectáculo. Un año más para ver todos los shows del gran teatro Banquia Príncipe Pío por solo 50 euros. Rafael Amargo, Alex Odoherty, Kike San Francisco, Clandestino Cabaret. Disfruta con tu abono de más de 20 espectáculos. Cómpralo ya en abonoteatro.com. Plazas limitadas. Si eres músico, mago,
21: diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factú te ayudan a ser un número uno. Factú factura por y tú cobras facto.es con doble o la mejor solución para el freelance.
14: Couzapim, faves únicas. Busque, compare y elija. La mayor calidad con el mejor precio. Calle Menorca 33. Restaurante .com. Felices fiestas.
10: ¡Cóndate!
14: ¿Cambiar los neumáticos? Nunca fue tan fácil. Entra en iNeumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas, al mejor precio. Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti. En tu casa, en la oficina o donde quieras. iNeumáticos.es A un clic de tu coche.
25: Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día, puedes perder tu tranquilidad. A no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida, como la que te ofrece Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cual Cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-906-37, 900-906-37 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
26: ¿Sabes cuál es la mejor fuente de Omega 3? Biotic de Irbiotic. Aceite de krill antártico de última generación. Krill Biotic contiene más niveles de omega 3, fosfolípidos, colina y astaxantina que contribuyen al cuidado del corazón y a un normal metabolismo de lípidos. Krill Biotic de Airbiotic se procesa en barcos ecosostenibles, conservando así todas sus propiedades. Krill Biotic, el mejor aceite de krill del mercado. Tienes más información en airbiotic.com.
31: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y Garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
15: Son las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria.
16: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes. El rey don Felipe protagoniza esta noche el tradicional mensaje de Navidad. Será el tercero desde que sucedió a su padre, Juan Carlos I, al frente de la Jefatura del Estado. Mensaje navideño en un año políticamente complicado con un gobierno en funciones durante meses. Paco Paniagua.
14: Será el tercer mensaje de Navidad de don Felipe y como es habitual en este caso, el rey hará un repaso a los asuntos que han centrado la vida de los españoles en este año que termina, un año que ha sido complicado políticamente y que por fin pudo desembocar en un nuevo gobierno, algo a lo que ya se refirió el rey en el discurso de apertura de la legislatura en el Congreso el pasado 17 de noviembre, cuando llamó a que la corrupción fuera una lacra del pasado y al entendimiento y el diálogo entre las fuerzas políticas. El año pasado
1: don Felipe eligió el salón del trono del Palacio Real, símbolo de todos los españoles, el primer discurso se realizó desde una de las salas del Palacio de la Zarzuela. Este año habrá que esperar a las nueve para ver el entorno que el rey ha elegido. Este año para dar su mensaje, algo siempre simbólico y que no se escoge al azar, igual que las fotografías y objetos que siempre rodean su imagen. Podrá seguir el mensaje de Navidad aquí en Onda Cero, en Atena 3 Televisión o en La Sexta o a través de las páginas web del Grupo A3 Media.
15: Partido Popular y Ciudadanos han criticado la cumbre por el referéndum celebrada ayer en el Parlamento Cumbre en la que el presidente Puigdemont se comprometió a hacer campaña para convocar la consulta el próximo año. El portavoz en el Parlamento del Partido Popular, Alejandro Fernández, ha vuelto a ofrecer diálogo a Puigdemont, pero ha dejado claro que el referéndum no se va a celebrar.
21: Es un referéndum que no se va a celebrar y que además es un auténtico día de la marmota porque esto ya lo vivimos con el 9N, incluso ya se votó en el Congreso de los Diputados con una amplísima mayoría en contra de la celebración de este referéndum. Por lo tanto creemos que es un camino que no lleva a ningún sitio y desde el Partido Popular mantenemos nuestra oferta de diálogo, pero un diálogo que hable de las cosas que importan, infraestructuras, salud,
11: educación, etcétera.
15: El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha acusado a las fuerzas independentistas de querer vender con el referéndum la misma moto que en el año 2012 y ya ha dicho que es una maniobra de distracción para intentar tapar el fracaso de la gestión del gobierno catalán.
13: Lo que se pretende es vender a los catalanes la misma moto que ya intentaban vender en el año 2012, quieren hacerla pasar por nueva y vendérnosla en el año 2017.
15: La Cámara de Comercio de Sevilla ha forzado la dimisión del empresario Manuel Muñoz. Le ha obligado a dimitir y de forma irrevocable después de que el empresario acosó sexualmente a la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. La Cámara de Comercio califica la actuación de Muñoz como reprobable y ofensa al tiempo que ha pedido disculpas a la dirigente de Podemos. Esta tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también ha expresado su apoyo a Teresa Rodríguez.
20: Es bastante lamentable que pueda haber cierto tipo de comportamiento. Muy machista hacia un cargo público por el hecho de que sea mujer y yo lo que espero es que, puesto que hay una denuncia presentada, que sea la justicia la que actúe y la que adopte las decisiones que se tengan que tomar. Pero desde aquí pues todo mi cariño y apoyo a Teresa.
15: El Ayuntamiento de Madrid ha por terminado el episodio de alta contaminación y esta medianoche va a levantar la limitación de circular a 70 en la M30 y los accesos a la ciudad. Y sepan también que esta tarde ha fallecido el cineasta Manuel Gil Parrondo. Parrondo ha fallecido a los 95 años de edad y fue el director artístico de grandes clásicos como el Cid o Doctor Cibago y ganó dos Óscar. Actualidad del Deporte, Javier Mateachi.
17: Día de mensajes navideños en los diferentes clubes, así ha felicitado a sus seguidores el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
15: Quiero desear
31: a todos los madridistas lo mejor para esta temporada y para que todos juntos seamos capaces de trabajar por este sentimiento tan bonito como es el madridismo, para que siga siendo el club más prestigioso, más admirado y más valioso.
17: Además, la vicepresidenta del Valencia, Lei Chan, ha pedido disculpas a sus aficionados por el último año. Jorge Sanpaoli, por su parte, ha dicho que el Sevilla aspira a ganar todo en este nuevo año. Y en segunda división, el entrenador del Nastic Vicente Moreno, ha presentado su dimisión. Además, hoy hemos conocido que el chapecoense ha realizado sus tres primeros fichajes para reconstruir el equipo de cara a la Copa Libertadores. Y en la NBA, mañana vuelve la competición, destaca el partido entre Chicago Bulls y San Antonio Spurs
15: con Pau Gasol
17: enfrentándose a su antiguo equipo.
15: Los servicios informativos de Onda Cero les desean Feliz Navidad y les recuerdo que pueden seguir informados en nuestra página web ondacero.es.
23: De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo,
21: a casa de su amiga Marta a dormir, llevarla al cine y traerla del parque de atracciones. De Carlos, a Carlos Papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
22: En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
31: ¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la 11 Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón para el sorteo de Navidad de la 11 del 1 de enero. ¡Deja que te toque! Además, ahora la 11 te lleva a casa por Navidad... Entra en la web 11 tellevaacasaes y consigue miles de premios, bases depositadas ante notario.
0: En Onda Cero, Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Tenemos muchas ganas de hacer esta última hora de Pares y Nones en Onda Cero. Tenemos muchas ganas también de saludar a Diana Navarro. La vamos a llamar enseguida y atención porque hoy os vamos a explicar también cómo organizar esta noche la cena de Navidad con niños. Lo haremos con la psicóloga infantil María Luisa Ferreros, que nos dará algunos consejitos. Y tenemos el esperadísimo duelo entre Ruber Calvo y David Sarvalló. A ver, a ver quién trae los mejores villancicos de la Navidad. Pero ya
5: vuelve a estar usted aquí Por supuesto ¿Pero de dónde ha salido? De la Matrix ¿Pero qué Matrix? Sí, yo entro y salgo de la Matrix cuando me sale de los dones. Por eso mismo ustedes siguen viviendo su realidad edulcorada. Lo que ven y creen ver no existe Es
18: no, producto lo, de su imaginación Lo que
5: estamos haciendo hoy es un
1: programa especial de Navidad Que se llama Pares y Nones va, Que va, se estrena va, va. hoy sí. Y que llegaremos a, a, a las 8 o las 7 en Canarias eso está escrito en la Matrix, sí, así es. Y en la pauta, que la veo aquí. ¿Usted, <ríe> ¿usted nos sigue en Facebook, por cierto? Uh, no, dígame. Pues facebook.com barra paresinones. Paresinones. Y, y en Twitter,
5: arroba paresinonesoc. ¿Se ha fijado cómo lo sabía? Todo está escrito en la Matrix. Y por eso sabía que usted diría esto. Carles... ¿A ti te gustan los villancicos? Bueno, ¿Te gusta cuando te sí. Cuando tu perro se frota y se frota con tu pierna. Bien, volvamos a los villancicos. ¿Sabías que en sus letras se podrían esconder mensajes ocultos? ¿Mensajes en clave usados durante la Guerra Fría? ¿Qué me dice? La máquina Enigma se creó para cifrar y descifrar códigos elementales en comparación con los que se han usado y transmitido durante siglos a través de los villancicos. No le creo. A lo largo de siglos el ser humano ha estado en guerra y no habían los sistemas de comunicación que ahora necesitaban otras formas para poder comunicarse y para poder mandar mensajes. El pobre que ganó la batalla de maratón lo hicieron correr la tira de kilómetros para contar la historia y por culpa de eso tenemos runners hasta la sopa. Flaco favor nos hicieron. Si en esa época hubieran existido los teléfonos, ahora el día 31 en lugar de San Silvestre, corriendo como locos, la gente haría cosas normales. Pero no, necesitaban cifrar los mensajes y aquí, en nuestro país, se usaron los villancicos. Sube la música que esto cojona. Bueno, y...
1: vamos a ver, ¿cómo va a haber mensajes ocultos en los villancicos? Que es como aquello de escucharlos al revés, como ACDC o Iron Maiden.
5: ¿Qué sentido tendría eso, Carlos, si entonces no había tocadiscos? Ah,
1: claro, usted, tiene usted toda
5: la razón, es claro. Es que solo algunos tenemos la capacidad de hablar al revés. Y en esa época no era lo habitual. No, Carlos, los mensajes estaban del derecho. Y estamos hablando de uno de los villancicos más populares, el de los peces en el río. ¿Quién carajo se cree que los peces beban en el río? Sería como preguntar si a los peces les entra agua por los ojos o se les ponen rojos. No, 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 vamos a ver. Perdóneme que no, no le tome
1: muy en serio, ¿eh? Ya, ya. No, no, no se enfade conmigo. No, no,
6: no entiendo.
1: Es que usted impone un poco, también se
5: lo digo. Sí, sí, sí. Y eso que no me ven. Eh... No, pero yo a usted sí que lo estoy viendo aquí
6: delante,
1: sí, sí, con sé. su
5: barba. Sí, sí, mis gafas, sí. Fíjense bien. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro. ...y el peine de plata fina. ¿Y qué? ¿Qué problema hay? ¿Han visto alguna cortina en los belenes? ¿La han visto ustedes? No, ¿verdad? ¿Han visto algún peine de plata? No. Pues aún están las computadoras más importantes del mundo... ...intentando descifrar este mensaje... ...y seguimos, seguimos sin entenderlo. Sin duda... Solo conocen su significado los integrantes del Club Baskerville Pero que no, que es el Club Bilderberg El Bilderberg es una pantomima que hacen para que ustedes crean que ellos gobiernan cuando en realidad es el Club Baskerville Pero de momento ellos siguen en la sombra Que tengan felices y misteriosas fiestas Seguiremos investigando no, Igualmente Y recuerde, todo lo que estamos diciendo aquí, Carlos, podría ser escuchado es,
1: ¿pero ¿Cómo no va a ser escuchado que esto es la radio? A ver cómo se lo cuento Usted me explica lo de la Matrix Pero yo sí. insisto
5: en que esto es un programa de radio pues ve, ¿Ve esa luz roja? Sí Podría estar siendo indicativo De que hay un micrófono abierto Eso es posible
1: Que tenga usted una feliz Navidad Si es que, bueno, como hace lo que esté de la gana Que viene aquí cuando quiere Pero, me salgo de pero, la Matrix. pero no venga más Que me, se me va a acabar el programa Y eso
5: será si me sale de los nones
0: en Onda Cero, Pare Sinones, con Carlas Lamelo. Feliz Navidad,
27: feliz Navidad, feliz Navidad, prospero Navidad! año y feliz.
1: Uno de los clásicos de un día como hoy son los villancicos. En unas horitas estaremos todos entonando los peces en el río, tocando la zambomba y disfrutando de la sobremesa. Pero, ¿qué es mejor? ¿Escuchar, por ejemplo, una canción de Navidad, un villancico de los nuestros o irse a Estados Unidos con esos que suenan de fondo en los centros comerciales. Es lo que nos preguntamos hoy aquí en este programa especial que estamos dedicando en Pares y Nones a la Navidad. ¿Qué tal, Ruber Calvo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes, Carlas? ¿Has aceptado el reto de David Sarbayó? Sí.
13: David te... Sarbayó ha dicho, seguro que los villancicos yankees son mejores. Sí. Me dejas que te cuente una cosa. Venga. El otro día estaba en un supermercado en Madrid <risa> y una de las eh, cajeras, o sea, sonaba esta canción. Es que precisamente me acabo de acordar porque has puesto esta canción. La más casposa para empezar. Feliz Navidad de Feliciano, oh. Feliciano, ¿verdad? Sí, José Feliciano. José Feliciano, sí. Y cuando llegué a la caja le estaba diciendo a otra compañera eh, Feliz Navidad otra vez, no, por favor.
1: <risa> Hombre, desde aquí nuestra solidaridad <risa> es que a la gente que trabaja. En los supermercados, en los supermercados, supermercados de regalos. En bueno, y en cualquier lugar donde pongan villancicos sin parar que lo, en las ferias, por ejemplo, de Navidad de los mercadillos. Es que lo peor es que se pasan un mes y medio escuchando esto. Pero este más, hilo Robert Calvo, yo te diré una cosa, en, recuerdo entrar en un Starbucks en Barcelona, el, al, el día 1 de noviembre, es sí. decir, el Día de Todos los Santos, sí. entré honestamente porque necesitaba ir al lavabo y, y, ya había y ya había villancicos. O sea, era el primer día, estaban colocando ya las guirnaldas, 1 de noviembre,
13: ¿eh? Yo... aquella gente... Lleva dos meses mm. escuchando canciones de Navidad. Eh, yo, aparte, sí. lo, que, lo que entendí el otro día en el supermercado es que el responsable gerente del supermercado no ha cogido una lista de estas de 400 canciones o 300 no. de Spotify. O 1.200, no. Ha claro. comprado un CD con los 12 mejores hits <risa> sí, sí. de la Navidad y los ha puesto en el supermercado, dado que cada... Hora, sí. aproximadamente suena José Feliciano. <risa> Feliz Navidad. Pues
1: esto no es una radio formulada de los villancicos, pero se va a parecer bastante. Hoy en, en este programa especial que estamos dedicando a las Navidades, hoy en pares y nones, apostamos a los dos: a los pares, que sería mm. Robert Calvo con sus canciones nostradas y nuestras, y los nones, que sería, si no te parece mal, David Servalló con las canciones yankees. Ahora
5: me tocan nones, ¿no? <risa> bueno, vale. toca nones, ¿no? Sí, te toca sí. nones. Aquí vamos
1: cambiando. No, así que bien. vamos allá con el pares: defiende. Mm. Tu plaza, Robert Calvo. ¿Por qué es mucho mejor coger la pandereta y la zambomba y empezar a entonar canciones como las nuestras?
13: Porque nunca en Estados Unidos se van a poder inventar un eh, artilugio como pues una caja o una maceta con un palo, una, unas babas en la mano y darle que te pego, o una botella de anís del mono que no saben lo que es, mm. y una cuchara o un tenedor para entonar canciones como esta. No hay trabalenguas en, los, eh, en las canciones de... <risa> en los yankees no, En los ¿eh? yankees no. No, no hay trabalenguas. chiquirriquitín. ¿Dónde lo has encontrado Chiquiriquitín? No, no, es que es una palabra que en inglés no existe. <risa> Ni en español pues de, tampoco. En español puede o sea, existir. Es, un, es una, un préstamo.
1: Oye, que los oyentes participen a través de Facebook a y mí... Twitter, que nos busquen. Ya saben, esto es
13: Pares y Nones en Onda Cero. A mí me... solo hay una cosa de la canción que me parece inadecuada... <risa> Eh, que es que dice hay del chiquirritín chiquirriquitín queridito del alma mm hay -hmm. del chiquirritín chiquirriquitín metidito entre pajas claro yo no diría entre niño. paja sí porque bueno, pero así, así le, quedaba, plural,
1: le, sí. quedaba, le quedaba mejor la rima. Vale. bombas y yo.
13: pajas
5: no, a mí no me va no, no.
13: Me Es te... Navidad hoy, por ¿Sí? favor, portaros bien. Bueno, eh... bueno, noche de
1: paz, noche de amor. Así.
13: Eh, yo he apostado por el chiquirritín, chiquirriquitín, porque es una palabra que jamás se prodría, se podría aplicar en ningún villancico de ningún otro idioma o cultura del mundo. A ver, David Sarroyo, si eres capaz de devolverle el golpe.
5: Sí, no, lo que pasa es que... A ver, chiquiriquitín... Tin.
13: <risa> El hashtag Lo No, 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 es que se, se, en Estados sí. Unidos si les pone
5: esta canción sería así, Tin. Let's go, go Ricky. <risa> um, no, no tienen esto, lo que pasa es que... A ver, vamos a empezar poniéndonos tiernos un poco... Uh, que nos suba el azúcar si no nos ha subido ya con los turrones y esta canción que vamos a escuchar ahora es la, la que me pone más la que me sube eh, el azúcar al máximo y más si la canta Frank Sinatra estamos hablando de Have Yourself a Merry
25: Little Christmas Have a Merry
7: Little Christmas Let your heart be light. Next year eh, decir... esto sí que
13: suena a centro comercial eh debo decir sí Sí, a pasillo del centro comercial. Sí. <ríe> Debo decir que me David, eh, David Cervello me acaba de dar un, un, un golpe, golpe bajo. De duro, un golpe bajo. Que comenzar con Frank Sinatra es jugar sucio. Bueno, pero piensa una cosa, <ríe> empieza con esta estrategia,
1: a ver hacia dónde llega, porque sí. ha gastado, digamos, munición de la buena Así aparte, al principio. Aparte
13: que ahora porque estoy así en un contexto de que no estoy solo en casa y tal, eh. pero es que este Have Yourself a Merry Little Christmas eh, siempre me hace llorar. Siempre. Oh, sí. Pues hoy no llores, ¿eh? Sin, aguanta sin que. Es, es... Aguanta. Hoy estamos en paresinones y en paresinones no lloramos. La emoción. Pero es muy bonita. Entonces me ha dado el primer golpe David yo Iríamos 1-0, no, pero... yo no, creo. No, ah. El
5: chico. medio sí, punto está está bien. Golpe, sí, ¿no? a Mini
13: me... punto y punto. <risa>
1: pero Robert Calvo tiene muchas más canciones en esta lista de Spotify. Hoy que va a tener 10 temas, ¿eh? Sí. Sí. Es como el disco del supermercado al que fuiste todos los días. Vale, a día. 5 para Robert Calvo. Cinco
13: para David Sarvay. Vale. Yo le, le quiero proponer a David... Y a toda la audiencia de este programa maravilloso... Eh, seguramente mucha, hay mucha gente cocinando concentrada en la temperatura del pavo, uh -huh. en, eh, en la temperatura... Inventándole la salsa claro, y con la jeringuilla gorda. Y poniéndole un poco de... Viendo si la patata de esta cocida y ya y tal, tal, o si la sopa de, de marisco, de pescado, está en su, en su punto ya. Pido, por favor, que rompamos esa concentración y, y focalicemos nuestra atención en intentar eh, definir o ponernos en la piel de la persona que escribió algo como esto. Hacia
7: Belén va una
2: burra ring, ring, Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera ring, ring, Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo
1: yo no sé si vas a ganar el duelo contra David Sarbayo, pero si fuera un señor de Londres, te aseguro que es incapaz de cantar no. tus canciones. Porque entre el chiquirriquitín, claro. riquitín ¿Y el rin-rin? Exacto. Yo me arremendaba, yo me arremendé. Primero, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Claro, primero,
13: rin-rin, ¿qué es? Es el timbre. Pero es que eso nos da algo único. Es decir, la gente yeah. llega a España en Navidad, y dice, tienen un BNC que dice Rin Rin, me remendaba. Me yo me remendaba. <risa> y vale. remendé. Eh, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo y yo me lo quité. Remendar para mí es arreglar. Entonces sí. yo me eché un arreglo y yo me lo quité. Luego va con el chocolate sí, no, al portal de Belén. No, y... Esta canción no
1: tiene sentido, vamos. Y si yo... algún
13: oyente sabe el sentido, que nos escriba mm. a través de Facebook y Twitter. El, el chocolatillo se lo están comiendo, recordemos que la, el chocolatillo es afrodisíaco. Mm. Entonces aquí podría haber un mensaje en no explícito del momento de mm, hombre, si la canta yo, yo que G G es Gidán, seguro. Estás
1: yendo muy lejos, ¿eh? ¿Estás yendo muy lejos quizá. Pero si <risa> sí, vale, hay sí. mucha gente que esta noche se va a dar una alegría con la pareja, ¿no? Es lo yo que Entre tanto sí. villancico y demás,
13: sí, le dará de la zambomba y después, claro, pasará claro. lo que pasará. Exacto, sí, hombre, es una noche muy,
1: muy bonita para, para tener, o sea, para concebir hijos, porque sí, sí? no, o sea, dentro de nueve meses seguro una noche bonita, más que nacen. Un montón
13: de españoles nuevos que nos hacían falta. Qué bien. hay eh, hay otra hay otra canción que de la relación entre José y María que no la he traído pero sí quería apuntarla es una canción que dice eh, eh, que ma eh, eh, María está lavando mm. y San José está atendiendo mm. entonces es yo creo que es la primera canción es trabajo en equipo no, claro, es la primera canción de eh, no, no, no machista el mm. primer villancico no machista de re repartición de tareas en casa porque uno lava y el otro tiende. Ya nos gusta eso también, eh,
32: que, en fin,
13: que a través de los villancicos aprendamos
1: a compartir, a compartir. No, no el, solamente el... las cosas buenas como la claro. alegría y la felicidad, sino también los
5: quehaceres domésticos. Atención David Sarbayo, porque sí. vas a tener difícil remontar Ahí me ha dado bien. este ring ring sí sí es insuperable lo que pasa es que a mí me gusta la que vamos a escuchar porque habla más de la época eh, que no solo de la navidad también hay quien le gusta celebrar esto pero sin sin estar tan cerca del motivo religioso y en esta ocasión nos habla de Kylie Minogue de It's the Most Wonderful Time of the Year oh, oh.
1: Además, me vas a dejar de decir que esta versión es especialmente entrañable. Sí, yo te cuento porque... Sí, que pero one, vamos a escuchar a Kylie, a que, sea que sea desde Australia ha venido aquí, sí. a Onda Cero, para sí, le cantar... Le ha salido, le ha salido Kylie, eh. ...en
2: pareciones. <ríe>
7: La verdad es
5: que la, la más conocida es de Andy Williams Pero a mí me gusta esta de Kylie el, Estábamos con el técnico A ver es más si, fina,
19: es más fina. si
5: pone una u otra A mí me pone más Kylie Y entonces he dicho, vamos a
13: ponerla Es Mamá Noel, en realidad, sí. Kylie Minogue ¿eh? um, En esta canción podría hacer perfectamente Yo la veo maravillosa tiene un, un videoclip maravilloso sí, esta canción pero sí. la veo a ella en un concierto con una faldita corta Ay, así qué, roja qué con un bordecito blanco qué maravilla ¿eh? y una cosa así muy navideña mamá oh, noel me encanta bueno es una
1: cosa maravillosa esta la que nos comentas porque además por ella no pasa el tiempo qué va ella navidad tras navidad está igual de joven oh. sino más que el año anterior Dios. yo creo que a los Reyes Magos o a Papá Noel le pide, vamos, tener un año menos O un poco
13: de cirugía estética
5: Bueno, pero en Australia Los chistes sobre no no, 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 el no. Los
13: hace Kylie Minogue Aquí, ah, aquí bien, los, sí. los cantantes de Villancicos no se operan No, 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 no aquí, aquí no. no Aquí todos tenemos el
1: tamborilero a punto
13: El Ey. tamborilero De, de este, de Rafael. de Rafael Que también hay una versión Que luego se hizo en otros sitios del mundo Como Estados Unidos Pero es nuestra, es de Rafael, ¿sabes? Aquí, yo aquí he visto una pullita, eh, Sí, no, no, Por te te la mesa hay, te acaba hay... de dar ahí un 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 no, un no, Que no, intenten copiar porque copiar, vendré dentro vendré Dentro de un rato, dentro de un momento, un una versión una versión muy un villancico un villancico que ellos hicieron en hicieron Unidos, porque Unidos, pero que otro rollo mucho otro rollo vamos mejor. Primero vamos a escuchar este campana sobre este campana.
2: Sobre...
10: una gran no, ventaja y es que es fácil era.
13: aprendérsela. Sí, porque es campana sobre campana y sobre campana una, campana sobre campana y sobre campana dos. No, incluso el resto el de la tres, letra, no es como el, el riquitín que, no.
1: que sobre todo después de unas copitas de cava es mucho más difícil de cantar.
13: Pero yo siempre eh, digo que eh, es mucho más fácil de cantar los, los villacicos en español y de España, vaya. Bueno, salvo los otros que te los puedes inventar. Sí. Porque ahí hay licencia... Sí. ¿Hoy hay licencia para inventarse los villancicos, ¿o ¿no? Hay licencia, o sea, cuando pasa ya lo que es la medianoche, sí, cuando ya la botella de anís del mono ya suena por sí sola porque está vacía, <risa> claro, sí. suena, me, suena mejor, ¿eh? suena mejor vacía Hombre, y cuando y cantamos mejor también, claro. Sí, claro, sí, sí, siempre con un con un anís del mono, con unos anisetes está uno mejor salvo los que tengan que conducir, obviamente. No, no, esta noche no se conduce, esta noche hay que quedarse en casa, es decir, es noche yernamos de... en casa del que del que vamos. Vale. Mm. Es, es de poner colchones. Tienes a media audiencia ya con los pelos de punta. No, no o sea, es... están por dejar al pavo en el horno y salir corriendo. Sí. Bueno, que sepa todo el mundo que nos escucha que la noche va a acabar así cantando campana sobre campana y con su cuñado, su sobrino y su familia en general durmiendo en el sofá. En el sofá. Qué bonito. En eso, Estados Unidos... Eso, con el, mira, con estos villancicos tristes que nos trae, melancólicos, <risa> que en realidad... Servello está llamando triste, melancólico. No, eh. no, son, 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 son canciones muy de, de centro comercial, pero no de fiesta. Claro. Nosotros somos, hacemos más canciones
5: esto en, el, para, para en alegrarnos
13: el, la vida, en no el,
5: para comprar. En el quinto ya me explica que es que yo voy a un fire. Vamos con el tercero, uh, en este caso con más tópicos de, de la fecha, porque vamos a ver, los Renos 8 son... No sé si seríamos capaces de decir los ocho nombres de los renos
1: Yo desde luego que no, solo sé Rudolf Y además, ah, y perdona, la... pero renos en España solo en algunos sitios Por
5: eso te digo, así que escuchemos Y la... que ya
1: son renos, son
5: otra especie sí, La que sí. nos permite saber que Rudolf era The Red Nose Randy
1: pares y nones, estamos apostando por los pares y por los nones, por las canciones españolas de la Navidad, por los villancicos y por las Christmas songs de los Estados Unidos.
5: Bueno, y más que nada por las Destiny Child sí, también. Aunque Australia
1: también ha estado invitada a la ha fiesta. Eh, muy bien, y, y alguna
13: cosa de Reino Unido. Como en Eurovisión. Entonces, sí, exacto. No. Eurovisión
1: cualquier día también invitada a... A las
13: Destinies. No, quiero decir, también a Eurovisión. Ah. Sí, sí. Yo he visto en algunas eh, cenas de Nochebuena, no hablo por mi caso, sino que los he visto en otros casos... Eh, terminar la, zona, la cena de Nochebuena y, y ver renos en la calle, es decir, son señores que de tanto beber, el contraste del calor corporal sí. con el frío de la calle, les pone la nariz como Rudolf, que tenía la nariz... Eh, la nariz roja. rojita, sí, sí. Eh, y, entonces es un reno a la española, también es tenemos un... nuestro propio reno. Ah, eh, sí. que son señores con la nariz roja que van bor... bueno, y... Bueno, sí.
5: Y, y cuernos ya, también va, es que igual, va, sí. bueno,
13: Eso lo vamos a dejar para la sobremesa de hoy Entonces,
1: ¿eh? para que la gente que nos está escuchando Sobre todo, tenga un tema diferente Con el que hablar del ah, cuñado sí, sí. Es mucho más fácil no pelearse si uno habla de villancicos claro, Creo yo totalmente. Aunque vosotros
13: hoy estéis en, ¿no? en dura disputa
5: Bueno, ya veremos bueno, eh, Hay
13: un villancico por excelencia Que existe en el mundo mundial Que viene de esa tierra que es El, el, pa el primer país del mundo Que nos crea todo, hasta los villancicos pero nosotros sabemos darle una vuelta a todo y llevarlo a nuestro terreno y olvidar el villancico original para quedarnos con el autóctono. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con
10: campanas este día hay que prestar Navidad, Navidad, porque ya nació...
1: La Arba, yo te veo cao ya. Voy a contestar. Claro, ha cogido una de las tuyas sí. y la ha versionado para, en fin, para que nosotros también la podamos cantar. Sí, pero esa, la que le voy a contestar, me la guardo para la
13: última. ¿Qué me dices? ¿Te guarda? ¿Te cambias? Me va no, no. a hacer un caos en la ah, primera y vale. en la última.
5: Me guardo para la última. Tu versión de versión Navidad Navidad o de... el Jingle Bells. Exactamente. Ahora lo que quiero, en todo caso, es ponernos un pelín más rockeros. Aunque bien, rockeros del año 1954. Tampoco sería muy moderna la cosa. Pero es que es un clásico y a mí me gusta de Bobby Helms el Jingle Bells Rock. Jingle Bells,
10: jingle, bell, jingle,
7: bell jingle Bells, ring and Jingle Bells Rock. En
1: esta tarde de Navidad en Pares y Nones estamos haciendo un duelo de villancicos Entre David Sarvalló, que defiende todo lo que viene del extranjero sí. Y Rubén Calvo, que nos trae todo aquello que viene de nuestro país Atención Rubén Calvo, porque tienes
13: oportunidad para la última bala bueno, bueno, es que venga Vámonos. a flipar. Jaque mate. Ay ay ay. A ver. Eh, en estos villancicos que, me, que trae David sí. Que sepa
1: la audiencia que ninguno de los dos Sabía las canciones que traía ah, no, el otro no, 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 Que no, no, hemos no, no. aquí seguido un protocolo de seguridad Para que no se cruzaran <risa> claro.
13: Ni canciones, ni discos, ni nada El caso es que ellos hablan de Bueno, de la nieve, sí. de Papá Noel De Jesus Y de estas cosas Pero ellos dan por hecho toda la versión original mm -hmm. ellos, dan, ellos se cogen la historia Y dicen, la vamos a explicar de pe a pa La vamos a cantar, ta, sí. ta, ta, lo que está no se modifica. No, no. Nosotros nos hacemos preguntas sobre la historia. Porque a todos nos han contado que el niño Jesús nació en Belén. Sí. Y que el pesebre estaba en Belén. Sí. Y que todo ocurrió en Belén. Claro. Pero nosotros vamos más allá de esto y nos preguntamos, ¿y si esto hubiera pasado en Triana?
7: Si el niño hubiera nacido... En el barrio de Triana, las campanas de Santana que son hubieran tenido, que son hubieran tenido. Zoom, zoom, que
10: zoom, la pandereta,
1: Triana. Acepta tu derrota, David Saraujo.
13: Es que no hay ningún villancico que diga si el niño hubiera nacido en el barrio de Manhattan. Imagínate. Nosotros sí lo o tenemos. O en Greenwich Village. O donde sea. Eso. O en Iowa. ¿Te imaginas que hay un villancico? No es que no puedes hacer un villancico preguntándote si el niño hubiera nacido en el medio de mm, Arkansas. Ya. Yeah. No. Ya, no. ya. Yeah, yeah. Nosotros sí podemos preguntarnos porque aparte Triana tiene, o sea, Sevilla tiene, un color especial aparte, eh, tiene el escenario perfecto para que nazca un niño. No te digo que no.
5: Fíjate... Que me he guardado para el final, no tanto la canción como el intérprete, que A es ver. lo importante en este caso. Tú decías Navidad, Navidad, ta 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 ta, pero la versión original que no habla de Navidad ni de corazón, porque es Jingle Bells, que es una canción casi sí, de, sí. de de ir paseando con el trineo y no tiene nada que ver con Navidad. Suena más bonita cuando la canta David Hasselhoff.
33: Oh my okay, God. <risa>
1: ¿Me estás diciendo que este que está cantando no ¿eh? sí. a ver, es el cuento, vigilante de la playa?
5: Os cuento, cuento que esto es muy fuerte. Y en todo el mundo eh, sabe lo que son los jingle bells, ta, 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 ¿Pero qué pasa cuando, cuando pasamos de ahí? Que todo el mundo se pone a cantar en inglés realmente no sabe lo que está diciendo y si en ese momento quitas la música ni Iker ni Carmen Porter son capaces de analizar la psicofonía que estás haciendo pero hablemos de David Hasselhoff sacó en mil, eh, bueno, en 2006 de, en Amazon la tienen desde 2006 este disco y ahí sigue porque nadie ha sido capaz de comprarlo <risa> en eh, la portada del disco de David Hasselhoff que dice The Night Before Christmas lo que vendría a ser mm, Noche buena. Sí, Noche Nochebuena buena, ¿eh? por cierto que lo firma yo digo, yo no lo firmaría, pero bueno, en fin. Um, pone clarísimamente TV Advertised. ¿Qué vendría a ser? Anunciado en TV, ah. claro. Anunciado en televisión. No, lo que está diciendo es, te lo advertí. Te lo ah, advertí. Y aún ah. así lo has comprado. Pues sí, sacó yo, este. no, yo
13: lo voy a comprar ahora mismo, es en cuanto salga del estudio. Es una
5: tradición que tengo
13: que eh, De eh. hecho, voy a ver si está en versión pirata para... No, no en Spotify. Yo pirata la en no. Spotify. <risa> es broma, es broma. Años,
5: eh, en casa mm. la pongo, la
13: lista completa en Spotify. Oye, pero David Hasselhoff has aquí... Estaba como muy joven, ¿no? Sí. Claro, desde hace 10 años, ¿no? O, sí, más, sí. o más, o en más. En Amazon
1: está desde 2006, pero es que Amazon tampoco tiene tanto tiempo Por eso en te su digo. versión no, online. No, es de
5: 2004, creo. La, el, el disco. disco. Mm
7: -hmm. Bueno,
1: pues nada, yo creo que aquí ha quedado la cosa muy empatadita, que los oyentes juzguen, que nos lo digan en redes sociales, si ha ganado Rubén Calvo con sus canciones, que tengas una feliz noche buena y feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. O David Sarrayo, que en un saludito, bueno, en un segundito nos vuelve a saludar. Hasta ahora mismo. Muy bien. Te especial teníamos muchas ganas de saludar a Diana Navarro. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
34: Pues buenas tardes. Muy, muy ya preparada para el inicio de la Navidad. Todo a
1: punto, ¿no? Yo os podía sugerir, si te parece, que este disco Perdón que acabas de sacar... Podría ser un hilo musical fantástico para oír un poco de los villancicos. No es que los villancicos estén mal, lo acabamos de escuchar ahora en el programa. Pero sin duda le puede dar un aire un poquito más sofisticado escuchar tu música. Y descubrir también historias, como las que nos cuentas, que tienen mucho que ver con el desamor. Desde luego no sé es si es un disco ideal para quien le haya dejado la pareja recientemente y estas navidades las vaya a vivir un poco a flor de piel. O sí, o tú crees que los sentimientos hay que vivirlos intensamente.
17: Bueno,
34: eso es eh, personal e intransferible, ¿no? Es la necesidad que cada que cada ser tenga en ese momento. Eh, Resiliencia, que es el trabajo que, que os presento, tiene canciones de desamor, como la que estamos escuchando de fondo, El Perdón, pero tiene canciones de amor y de amor hacia uno mismo, como yo me voy a querer o como me amo y me acepto completamente. Entonces yo creo que sí es un, un disco perfecto para escuchar en cualquier ocasión y poner la canción que que en ese momento te, te pida el cuerpo, ¿no? Sobre todo es un disco que mm, te invita a quererte y e invita a eso, a no olvidarte de ti mismo porque eres la persona más importante que tienes en el mundo, ¿da? a ti mismo.
1: Tú has recomendado muchas veces que nos queramos un poquito más. ¿Crees que en definitiva hay mucha gente que tiene la autoestima muy baja, incluso en días tan especiales y teóricamente tan felices como estos?
34: Claro, es que eso es... es es inevitable a veces, ¿no? Sobre todo cuando tú estás pasando un proceso de desamor o eh, que fundamentalmente es un proceso de desamor hacia ti mismo, ¿no? Porque cuando tú te amas incondicionalmente todo lo que te viene es, es bueno y equilibrado. Eh, bueno, son etapas que, que tenemos que pasar y aprender y lo importante es que siempre, siempre es
9: para mejor.
1: Estamos a puntito de despedir el 2016, será la próxima semana, el siguiente fin de semana. ¿Qué le pides tú al año que llega, al año 2017?
34: Pues yo una, una frase que siempre digo, que es virgencita, que me quede como estoy. <risa> Pero si pudiera pedir, pues eso, eh, seguir teniendo salud, trabajo y, y poder llegar al corazón de la gente mediante mi música y que, y que la gente que no me conoce, que me descubra y que se una a este proyecto que, que es mi vida y que me hace muy feliz.
1: En cuanto al trabajo, yo sé que en alguna ocasión has dicho que te gustaría inspirarte en nuevos campos musicales, por ejemplo en el mundo de la ópera, y que te gustaría hacer algún proyecto relacionado con esto. ¿Crees que llegará en 2017?
34: No, porque la ópera son palabras mayores. Lo que pasa es que yo soy muy osada y me encanta la música. Entonces yo eh, emulo la voz lírica con la letra A, como digo yo, con la vocal A. Y, y me gusta, y alguna vez he cantado un eh, homio babino caro, pero siempre desde el respeto. Es como, yo siempre me denominaré la eterna aficionada del flamenco pues siempre seré la eterna aficionada de la, de la ópera y de la lírica. Y, por supuesto, eh, me pasearé por esos estilos, pero nunca me atrevería a decir que, que canto ópera, porque sería una falta de respeto a la gente que lo hace.
1: Además de este disco Resiliencia, no sé qué copla nos podría sugerir para escuchar una tarde de, de Navidad como esta, en esta Nochebuena, mañana, el Día de Reyes, qué sé yo, los próximos días festivos.
34: Yo creo que tendríais que escucharla todos los días por la mañana. Nada más levantaros, poner me amo y me acepto completamente. Yo creo que tendría que ser un mantra necesario. Mientras estás poniendo el café, ponerte esa canción y activarte de energía positiva y no olvidarte de lo valioso que eres.
14: Cuando llega
1: la sobremesa de esta noche, por ejemplo, de mañana, ¿en tu familia os arrancáis a cantar? ¿Te dejan el protagonismo a ti porque es la que tiene mayor trayectoria?
34: Bueno, en mi familia hay muchos artistas, eh, algunos que se dedican y otros que no, y ahí cantamos todos, ahí no ahí no hay artistas, ahí estamos los hermanos y padres, claro, la familia en general, ¿no? y los amigos, entonces ahí colaboramos todos. La verdad que es bastante divertido, nos reímos mucho, saco el ukelele y, <risa> y, y hacemos muchas diabluras.
1: Cuéntame, ¿qué canciones cantáis o interpretáis con ese ukelele navideño?
34: Lo típico, la eh, noche y noche viene mañana en Navidad y, y, y después es por alegrías y, y mi padre siempre canta sus su villancicos de, de Manolo Caracol y de Pepe Pinto. O sea, es, es muy divertido.
1: ¿Vas a estar en Málaga durante estas Navidades?
34: Sí, sí. Si Dios quiere, vamos, que, que ya estoy...
1: Ya estás ya estoy por ahí, ¿no? Ya hacia estoy,
7: allí y y... estás a puntito. Sí, sí.
1: ¿Y cómo es la Navidad en, en Málaga, las tradiciones? Lo digo porque... Lo que cenamos en una noche como la de hoy o mañana tiene una serie de elementos a lo largo de la geografía española, pero luego hay tradiciones un poco más locales de determinadas, pues eso, regiones o partes de nuestro país, de ciudades, de lugares, de pueblos. ¿Cuál dirías tú que sería el hecho diferencial por si alguien que nos escuche, qué sé yo, desde Galicia o desde Canarias o desde Baleares quisiera acercarse a una Navidad malagueña?
34: Pues no sabría decirte porque nosotros somos muy anárquicos y ah, mi madre es de Albacete, entonces eh, mi Navidad es malanchega, ¿no? Malagueña y manchega. Eh, no sé si un, el marisco evidentemente nos falta porque tenemos la suerte de tener familia pescaera y entonces nos facilitan eh, productos ricos del mar y claro, mi padre es pescador, entonces eso no, no, no nos falta. Eh, pero hay una, unos huevos rellenos que mi madre le dice huevos al serrín y que a lo mejor es lo más lo más
1: curioso. Oye, ¿te atreverías a darnos la receta, aunque sea los ingredientes <risa> que lleva, aunque no lo sepa...?
34: Sí, sí todo el mundo va a decir, pero estos son los huevos rellenos de toda la bueno, vida. Bueno, pero y, si, es, si es... es
1: lo que tú vas a cenar esta noche, a nosotros nos interesa un montón. Sí, sí.
34: Es el, el huevo cocido, que mm. le sacas la, la yema y la trituras con tomate natural y atún. Entonces, lo, después los vas rellenando, le echas una mahonesa que esté hecha con aceite de girasol y después el resto de yemas, eh, las eh, las trituras que a modo de servir las las espolvoreas por por encima de, de los huevos ya cubiertos en maonisa y esos son los huevos a servir la verdad que es muy fácil y, y con bastante proteína y <ríe> muy rico sí
1: para aguantar todas las fiestas te vas a poner a ello cuando cuando llegues a casa vas a echar una mano sí, sí
34: por supuesto hay que ayudar aunque mi madre es bastante eh, eh, acaparadora no porque ella necesita yo la entiendo cuando yo cocino me pasa igual eh, prefiero tenerlo yo todo eh, ordenado y a mi alcance para, para poder
7: servirlo como yo quiero Entonces, su, su
1: espacio no de chef sí sí y cuando tú te pones a pensar en lo que vas a cantar antes de un concierto o cuando te vas a meter en el estudio a grabar un tema tienes también tu mise en place como si fueras una cocinera en el sentido de que tu ritual te ordenas de una manera determinada te vistes de una manera determinada tienes algún fetiche alguna cosa que te dé buena suerte alguna superstición
34: yo rezo y, y medito, eso para mí es importantísimo, y voy maquillando y peinando, pues ya voy pidiéndole a Dios y a la energía que me, que me acompañe en ese momento y que, y que haga disfrutar a la gente.
1: Y le pides también por el futuro de la copla, lo digo porque es muy importante que intérpretes como tú, acerquen este, en fin, esta música maravillosa a los oídos de los más jóvenes y tú lo estás consiguiendo.
34: Bueno, yo me denomino una ¿no? que es folclórica electrónica y, y bebo de las raíces, como la copla, la saeta, el flamenco, el cuplé, la zarzuela o lo lírico, pero sí si intento hacerlo un paso más más innovador. Yo creo que la copla no nunca, nunca se perderá porque es cultura de nuestro país y la gente, gracias a Dios, ya lo está asumiendo como tal. ¿no? Los jóvenes se acercan a, a la clásica escuchando, por ejemplo, mis canciones, pero bueno, yo me siento feliz por por poder participar en, en esta eh, estética tan maravillosa que es la copla de nuestro país.
1: Pues vamos a escuchar un poquito de tu disco, de esa resiliencia. Un placer haberte tenido en esta tarde tan especial previa a la Navidad. Que tengas mucho éxito, que seguro que lo vas a tener, y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
34: Muchas gracias y feliz Navidad.
0: En onda cero, pares sinones, con Carlas Lamelo.
5: Ay, 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 ay. ¿Qué tal, señor
1: Ponset? ¿Cómo está?
5: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
1: veo que se arranca tardes. después de escuchar aquí en Pares Sinones la música maravillosa de Diana Navarro, de haber conversado con ella. Y usted también
5: se arranca a cantar. Bueno, no es tan maravillosa, ¿no? Oye, es fantástica, ¿no, Diana Navarro? Un rostro sin fluctuaciones simétricas, Oye, fabuloso. Bueno, eh, a mí me gusta también cantar porque, oye, es una forma de, de conectar, ¿no? Con la, con la juventud, con las nuevas generaciones. Hay que ponerse lo usted a ese nivel. Lo
1: veo usted muy influencer en Instagram, sí.
5: Sí, básicamente, eh, yo, Carles, oye, les quería dar un mensaje, ¿no? A los jóvenes, oye, que van así un poco, que no saben, ¿no? Lo que hay que hacer. Um, básicamente yo les diría que hay que estudiar, ¿no? Hay que ponerse con la ciencia, con la investigación. Ahí está el futuro, depende de ellos, bueno, ¿no? Bueno,
1: enseguida, en cinco minutos vamos a hablar con María Luisa Ferreros, que es psicóloga infantil, que nos va a explicar un poco cómo educar a los más pequeños en una tarde como la de hoy. Pero, hombre, la tarde de la noche buena, no sé yo si es el mejor día para ponerse a estudiar.
5: Es el momento adecuado. El hora, el ya... Es un momento ideal para ponerse a estudiar. Si quieres se lo canto.
1: Bueno, usted canta también.
5: Yo hago de no todo. No me lo puedo
1: creer. Sí. Vamos a poner un poco de música, a ver qué nos pone la orquesta de Noche de Radio.
5: Bueno, pues vamos allá. Si tú me preguntas qué es lo que va mal, pues yo te contesto. El tocho está fatal, hace falta ciencia y divulgación para ser punteros y ponerse a mujer, decídete, ponte tuya a estudiar, que tu vida va a cambiar, tu body lo va a gozar, estudiar es la solución... Aprender siempre es una emoción, esto es el no más, con ello tú gozarás. Y más de es la solución, inversión para la divulgación, esto es el no más, con ello tú fliparás. Esto te dice Punset, con un pan de molde en la pared. Con mi rebanada gozarás, de ella ya no te separarás. Yo sé lo que piensas. Me gusta mucho set, ¿eh? Me gusta ah, claro, claro. Porque habla de ciencia y del internet. Pues escucha, baby, te hablo al corazón. Siéntelo en tu cuerpo. Y muéstrame un botón, mujer, que vas a hacer? Decídete para ver si tú ganas un Nobel, oye, o premios por doquier. Estudiar es la solución, aprender siempre es una emoción. Esto es el Nova más, con ello tú gozarás. Y más de es la solución, inversión para la divulgación. Esto es el Nova más. Con ello tú fliparás, y esto te dice punset con un pan de molde en la pared, con mi rebanada gozarás, de ella ya no te separarás. Bueno.
1: Oye, yo que usted tenía esta pasión por la música, me bueno. deja ser absolutamente alucinado. Hombre, yo le imaginaba cantando algo, quizá con un poquito más de... Sí. No sabría cómo definir esta canción. Es bueno, una canción que me inquieta personalmente, señor Pulset.
5: A mí bastante, pero es la forma de conectar con los jóvenes, ¿no? Y... ¿Quiere usted decir que, por ejemplo, le gustaría ir a Tu cara me suena? Me encantaría. Es y... apasionante cómo los homínidos son capaces de transformarse ¿no? en otras personas... Um, bueno, lo veo siempre, desde hace años, desde hace siglos. Sí,
1: bueno, no tiene tanto tiempo el programa, ¿eh? ah. permítame que se lo diga.
2: Ay, ay, ay.
1: Me encanta cuando canta su sintonía. A partir de ahora tenemos que ponerla siempre Yo, interpretada uh, por usted, señor Punchet. Por cierto, señor Pulset, tiene usted eh, muchos nietos Que no sí. sé si se va a encontrar con todos esta noche de Navidad tan especial
5: Sí, tengo varios de mis hijas y... Suele pasar, sí. sí. Los nietos
1: suelen venir de los hijos y de las hijas.
5: Y no recuerdo muy bien sus nombres, pero bueno, ya me lo recordará. <ríe> sí.
1: ¿Y se encuentran todos esta sí. noche? Hacen...
5: ¿Y se portan bien sus nietos? Se portan bastante bien, sí. Yo... ¿No tiene usted problema? ¿No, no sabe...? No. Pero
1: ¿Pone una mesa para niños más científicos y otra para niños más artistas?
5: No. Yo ¿Cómo, me... ¿Cómo se organizan ustedes en casa? Yo me siento con los niños... Y los otros adultos se sientan juntos porque están los niños... Oye, esa capacidad eh, humana de imaginar, ¿no? Y yo me siento más cercano a ellos. Es apasionante.
1: Bueno, pues vamos a organizar, si les parece, la mesa... Con los niños, a ver si tenemos que poner una mesa solo para niños o tenemos que poner a los niños mezclados con los adultos, en un H como esta. Queremos saludar a la psicóloga infantil de Pares y Nones, que es María Luisa Ferreros. ¿Qué tal, María Lisa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. A ver, la gente que tiene invitados hoy en casa, ¿qué hacemos los que tenemos niños? Sobre todo, les ponemos una mesita aparte para todos los primos de la familia. Pues que coman separados, tienen que comer antes, les gusta mezclarse entre los mayores. ¿Cómo lo organizamos para que ellos se lo pasen bien y los adultos también al y mismo tiempo? También, claro, sí. que, que todo el mundo disfrute de la Navidad, que es de lo que se trata.
35: Bueno, a ver, dependerá un poquito de la edad. Si son más pequeñitos, de tres, cuatro, dos añitos, pienso que es importante que estén un poquito antes. ...y que así, porque ellos no aguantan dos horas de comida sentados... ...y entonces mezclarlos es un poco complicado... ...y es más práctico para ellos y para los adultos... ...que cenen un poco antes y que luego puedan estar jugando por allí... ...haciendo sus cosas con los primos y lo que sea... ...y entonces nosotros podemos cenar tranquilos y ellos también. Cuando ya son un poquito más mayores, que les hace ilusión compartir mesa pues eh, se puede eh, ponerlos juntos. Pero ya tienen que ser niños ya un poquito más de ocho, nueve años, diez años, que ya son más capaces de aguantar eh, más rato sentados en la mesa. Todavía sí les tendremos que dar permiso para que cuando acaben se pongan a jugar, porque a veces los mayores la sobremesa se alarga, y los niños a veces se ponen nerviosos, ¿no? Ya que los,
1: que... que los llamen para los turrones, digamos. Eh,
35: ¿no? Exactamente, que los dejen jugar un rato y luego volvemos a, a, la, a los postres,
1: ¿no? Y se les pone, digamos, en un extremo de la mesa, todos juntos, se sí. les mezcla sí. con los adultos. Porque, claro, hay niños que, que encantados de comer otra cosa, de estar, mm. digamos, con sus primos y demás. Pero hay algunas edades, cuando ya se roza la adolescencia... Mm. Que claro, que, te toque estar con, ¿no? que tengas 12 años y te toque estar con tus primos de 5, 6 y 7, para muchos adolescentes es muy duro.
35: Sí. Bueno, pero eh, los adolescentes es eh, difícil porque van a estar mal con los pequeños y van a estar mal con los También mayores, porque... a no ser que haya algún otro adolescente con el cual puedan confraternizar, ¿no? Entonces es un poco, dependiendo del carácter del niño, pues ver si... ...se lo puede pasar mejor con los pequeños o con los mayores... ...o ponerlo en el medio... ...de manera que tenga un lado pequeños y al otro lado mayores... ...y así pues pueda un poco... Eh, ...interferir y pasárselo bien, ¿no? Pero la adolescencia es una edad que en estos eventos... Eh, ...siempre se lo suelen pasar un poquito mal... ...tanto porque son vergonzosos como porque no les apetece... ...como que la tía, la tía que viene a decirte... ...ay, cómo has crecido... ...pues no les hace gracia, bueno es una edad un poco difícil. Entonces, hay que eh, ponerlos un poco en una situación en la que puedan estar tanto con los mayores como con los pequeños y que tengan un poco libertad de, a lo mejor, ayudar. Oye, mira, vesme a buscar esto. Ayuda a utilizarlos un poco eh, como de maestros de ceremonias para que ellos… Eh, puedan escapar un poco de la tensión que les puede suponer estar en una mesa en la que no les apetece a lo mejor, ¿no? O sea, hacerlos
1: sentir un poquito adultos en algunas cosas. Exacto. Diferentes sí, que de nos los ayuden,
35: más pequeños. Exacto, sí.
1: Por ejemplo, imaginemos que ahora no somos nosotros los que recibimos invitados en casa, que suele ser uh -huh. lo más complicado y más conflictivo, porque uh -huh. tienes que estar por la cena, uh -huh. por poner las cosas, porque tal. Vamos a ir de invitados, que también a lo uh -huh. largo de estos días nos va a tocar un rol y el otro seguramente, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños antes? Es decir, no sé si hay que darles alguna serie de, no sé, instrucciones, consejos, hay quien dirá órdenes.
35: Bueno, a ver, una cosa muy importante, es si tenemos un niño, en varios casos, si tenemos un niño inapetente y que le cuesta mucho comer y que nosotros no sabemos qué nos van a poner eh, porque a lo mejor allí ponen algo que al niño no le gusta, darle de cenar ya antes y ir cenado. De manera que si cena, no cena o no le gusta, le deja de gustar, el niño ya comida y por lo tanto estará tranquilo, ¿no? Y allí, pues bueno, que diga que no quiere mucho, que lo pruebe, que pero...
1: Sí, o si no una un... merienda un poco más generosa, eh, aunque no sí, sea una cena. Eh, exacto, darle algo
35: para que no esté nervioso el niño y con hambre, porque entonces <risas> nos dará la cena... ...y que ya no te tengas que preocupar de si hace nada, de si no hace nada... ...de levantarte tres veces, de, ostras, ahora le pone una cosa que no le gusta... tal. o sea, yo creo que es una noche importante para prevenir y anticipar... ...aquellas cosas que pueden pasar. Cuando tenemos un niño que, por ejemplo, pues es muy movido... ...y pensamos, ostras, ahora no nos va a aguantar dos horas sentado... ...y nos va a hacer el numerito en esta casa... ...bueno, pues por la tarde nos lo llevamos al parque... ...para que suba, baje, arriba, abajo y se canse de manera que esto nos ayude a que cuando lleguemos a la casa el niño esté ya relajado y pueda aguantar un poquito más en una casa que no es la nuestra y con una historia que no es la nuestra, ¿no? Eh, es un poco prevenirlo, ¿no? El niño que sabemos que nos va eh, que, es, que es tozudo que nos va a montar algún pollo por alguna cosa, evidentemente hay que decirle, cariño, hoy yo supongo que te vas a portar de maravilla, Porque yo sé que eh, los eh, reyes te están vigilando y el Papá Noel y no sé qué y ya verás cómo luego vas a ponerle un, un incentivo y, y luego cuando lleguemos a casa tendré preparado el postre que a ti te gusta y tal. Sobre todo, lo que es muy importante es no decirles sobre todo, pórtate bien, porque si no, verás que te traerán carbón. Porque cuando decimos esto, estamos presuponiendo que se van a portar mal y automáticamente se portan mal. Entonces, hay que, al revés, darles la, la, el, la orden o la, el, el condicionamiento de yo sé que te vas a portar muy bien, y luego ya tendremos nuestro plan preparado, nos hacemos nuestro chocolate con churros o nos iremos a no sé qué, ya sé que no te va a gustar lo que vas a comer allí, pero luego tal y cual, y yo sé que me vas a hacer un buen papel porque me quieres mucho y te vas a portar muy bien. ¿no?
10: O sea,
1: Se trata de seguir los consejos de María Luisa Ferreros, que siempre nos lo plantea en positivo, gracias por estar esta tarde tan especial con nosotros, que disfrutes de esta noche buena de la Navidad. El fin de año, en fin. Felices fiestas. Buenas tardes.
35: Felices fiestas a todos.
10: Muchas
19: gracias. Y no nos hemos dado
1: cuenta y se ha acabado ya el programa David Sarbayo. Misión cumplida. Ya está. Ya. Primer oh. programa de pares y nones de la historia. Y ya nos lo hemos acabado. ¿Qué sí. te parece? Y ahora tenemos que ir a preparar el Ahora sí, yo voy a ver en, en mi casa, a ver cómo está sí. después del paso de Chicote, a ver cómo me ha dejado la casa. Y no sé, el señor Pulset, ¿qué le han parecido los ah, consejos de María Luisa Ferreros? Ah,
5: fantástico. Encantado, ¿no? A mí también me hacen lo mismo, me dejan en un parque un rato. <ríe> pues me diga estas cosas. Sí, poco. pero con las palomas. Para que me desahogo, hablo con ellas y así luego no hablo con mis familiares. Bueno, Más que tenga
1: usted unas felices fiestas, ah, una feliz nochebuena. Mañana
5: volvemos en la tarde de Navidad.
1: Tenemos muchas ganas de saludaros. Mañana, por cierto, hablaremos de las grandes películas para ver esta Navidad. Será a partir de las 4, las 3 en Canarias, aquí en Paresinones.
0: sinones Pares Sinones, Onda Cero, con Carlas Lamelo. Pero no podíamos
1: despedirnos y dar paso a José Luis Salas sin poner un poco de música de Navidad. David Servalló, que tengas una feliz Navidad. Igualmente. Pásatelo muy bien. Mañana volvemos, como decíamos, a las 3. Ahí a las 3 en Canarias, a las 4, hora peninsular. Que pasen todos una feliz Navidad. Que disfrutéis. Y mañana más Pares y Nones en Onda
7: Cero días para
16: dar
0: regalos abrazos sonrisas Días para recibir ilusión, cariño, visitas, días de reencuentros, de buenos deseos y agradecimientos. Gracias por compartir la Navidad con nosotros.
18: Gracias a todos por elegirnos. Gracias por estar a ese lado de la radio.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Gracias por estar ahí.